0: Wir sprechen heute mit Ojemi. Ojemi wurde 1990 in Saalfeld geboren und ist in Dresden aufgewachsen. Oyemi hat mit 13 angefangen Gitarre zu spielen und mit 16 ihre erste Metal Band gegründet und seitdem ist sie in, fast konstant in verschiedensten Bands unterwegs und die Bands hießen heißen unter anderem Poor Little Girl, Poor Little Rich Girl. I Drew Blank, Sex oder Years. Am bekanntesten ist aber wahrscheinlich die Band Jaguar. Die hat sie 2012 gegründet, äh, hat mehrere Alben veröffentlicht und mit der war sie auch international unterwegs. Außerdem hat sie war sie an Veranstaltungen beteiligt und hat unter anderem für das online scene Pretty in Noise geschrieben. Außerdem fotografiert sie unter dem Namen noheroes.jpg auf Konzerten aber auch nicht nur auf Konzerten, sondern ich glaube auch Porträts und Bandfotos und sowas. Ähm, 2021 hat Oyemi, inzwischen in Berlin lebend, die Colon Noise gegründet. Und das ist, jetzt zitiere ich von der Website, A Berlin Collective of BIPOC Musicians and Music Lovers. Und unter dem Namen organisiert sie Konzerte und Events. Zitat, in the old punk way, from the scene for the scene. Und unter dem Namen Oyemi Noise bringt sie inzwischen auch Solomusik heraus. Sie macht also sehr, sehr viel. Und Job sagt uns jetzt,
1: warum wir mit Oyemi sprechen, falls das noch nicht auf der Hand liegt. Ja, liegt irgendwie schon so, so ein bisschen auf der Hand. Tatsächlich ähm, ist ein Ding, über das ich ein bisschen mehr lernen will, dieses äh, die Noise ding das habe ich über zwei, drei Ecken schon länger mitgekriegt äh, und finde das spannend, also vom Ansatz und bin aber auch sozusagen äh, gespannt, wie das äh, aus Ujemi sicht so aufgenommen wird, weil das äh, neue Sachen sind ja für viele Leute nicht immer so ganz einfach. Da gucken wir mal, wie das ist. Ich habe ähm, musikalisch, Jaguar ist mir schon lange im Begriff, war mir aber gar nicht so, also habe ich sonst vorher nicht gehört, aber jetzt in Vorbereitungs- und Podcast bin ich richtig Fan geworden. Bin auch Fan von Ojemis Solo-Sachen ähm, und andererseits äh, und zusätzlich zu allem, was wir schon gesagt haben, was irgendwie schon hunderte von Gründen geführt sind, ähm, sind wir ja auch immer äh, interessiert an anderen Perspektiven als unseren und wenn jemand jünger ist und aus dem Osten kommt und ähm, POC ist, dann tickt das halt natürlich ganz viele Boxen und es ist äh, fast schon überfällig, dass Oyemi hier zu Gast ist und ich freue mich auf den Abend. Übrigens ist Ojemi,
0: äh, glaube ich, die, die erste Gästin, die so richtig so Indie-Pop auch macht, oder? Oder? Ja,
1: fast würde ich sagen. Ich glaube schon. Also die erste eine Premiere also heute. Ja, Jana hat man auch Sotsko, Point no point, ein bisschen was anderes, aber so richtig so, so poppy ist das halt nicht nein. gewesen, ne? Zählt nicht? Nee, das zählt nicht. Gut, <lacht> dann ist auch hier irgendwie die Erste. Hallo Emi, schön, dass du da bist. Du, du dürftest jetzt was sagen.
2: Okay, cool. Hi, ich bin froh, hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Sehr gerne. Wir fangen mit äh, leichteren Fragen, weiß ich vielleicht gar nicht, aber Doch, wir, fangen mal, ich, wir fangen mal mit der ersten Vorfrage an. Ich mache mal die dritte, die wir aufgeschrieben haben, Christopher. Hattest Moment. du schon mal. Nein, Moment, 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 nee, 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 Moment, 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 Moment.
0: Du hast zwei Vorfragen, die ausgedacht. Ja, ich nehme deine. Die die, Moment, die ich nicht so geil fand und deshalb habe ich so. eine dritte ergänzt ja, und jetzt beste, willst du deine beiden Überspringen und genau. meine nehmen.
1: Genau. Gut, dann hau rein. Also die dritte Vorfrage ist. Die von mir stammt, ne? Ja. Die von Christopher stammt, ist. Hattest du schon mal einen Crush auf eine oder einen Prominenten? Wenn ja, auf wen und wie lange geht das an?
2: Okay, das ist vielleicht äh, eine richtig tiefe Frage, eigentlich. Ja, finde ich, ja. äh, weil ich bin also, okay, das Ding ist so mit Crushes auf so celebrities schwierig bei mir, weil äh, gerade bin ich vielleicht in einem Prozess, in dem ich feststelle, dass ich eventuell demisexuell bin und eventuell gar nicht so leicht, ähm, keine Ahnung, so Anziehung und Attraktivität mhm. ist für mich oft was, was eher kommt mit Leuten, die ich kenne. Was nun bei Celebrities halt relativ schwierig ist, weil die kenne ich ja alle nicht. So, ähm, Aber äh, gleichzeitig kann ich mir einbilden, als würde ich eine Person gut kennen, ne? weil es ja heutzutage diesen, in dieser Idee von, wir haben, da gibt es ja auch ein Wort irgendwie dafür, was es beschreibt, irgendwie, dass wir so parasoziale Beziehungen, genau, ich glaube, so nennt man das, So, ne? ähm, hat. Deswegen dachte ich, äh, ich steigere mich mal so richtig rein und jetzt habe ich seit Neuestem einen äh, ganz tollen Crush auf äh, Will Ramos von der Deathcore-Band Lorna Shore. Ähm, die habe ich jetzt auch gesehen, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche. Habe ich die live gesehen zum zweiten Mal. Und äh, ja, also ich bin basically äh, in Love und jetzt halt, ja. Also wir sind quasi. Ich mache auch so Witze darüber. Ich denke, dass wenn er mich kennenlernt, wir auf jeden Fall heiraten würden. Er weiß es nur noch nicht. Ähm, und, so eine Frage der Zeit, würde ich sagen, oder? Ja, absolut. Und ähm, Genau, absolut. Aber und, du, findest äh, mein...
1: alles, du findest alles an dem gut, ja.
0: Aussehen, Charakter, alles.
2: Alles. Ich habe auch recherchiert nach der Show, habe ich so eine Stunde lang noch im Bett gelegen, habe herausgefunden, dass er keine Freundin hat, weil er uh. gesagt hat, dass er sich jetzt so mehr erstmal auf seine Karriere konzentrieren will. Ich war so, fühle ich total. <lacht> okay. Deswegen, genau, und das Lustige ist halt auch noch, kommt hinzu, dass ich hatte Gästeliste für diese Lorna Shore-Show bei meiner Freundin für das Label äh, Century Media, wo die gezeigt sind gerade. Und sie meinte so zu mir so, ach na ja, ich habe noch kurz überlegt, ob ich dich vielleicht noch mit Backstage nehme. Und ich so, hä? Wie, du hast darüber nachgedacht? Hast Boah, okay, aber die, nachgedacht. Freundschaft
0: ist jetzt, die Freundschaft ist jetzt beendet, oder?
2: Ja, quasi. Also das ist jetzt schon, also schon sehr am Kippen auf jeden Fall. Aber sie meinte, sie ging Backstage und hat gerade geschlafen. Und ich war so, naja, es wäre ja auch so ein bisschen weird gewesen, wenn ich dann so neben ihm stehe und bin so, hallo, ich bin ich schön dich kennenzulernen, ich bin deine Future Wife. Ähm, deswegen haben wir das gelassen, aber ich denke, das wird schon, der Moment wird kommen. Ich bin davon überzeugt, ich finde alles an ihm
1: Finde ich gut.
0: gut. Jobs, hast du schon ich mal hab, einen Ich, ich habe
1: hab nee, hab ganz kurz, ich habe eher erwartet, dass, es, dass wir eher so auf, auf äh, weite Vergangenheit gehen, aber dass, wir, dass es so aktuell noch ein Thema ist. Gefällt mir fast doch besser. Ob ja. ich einen Celebrity Crush habe? Ja. Habe oder hatte? Ja, super, so am liebsten hast Das mich nicht so richtig, ehrlich gesagt. Glaube ich.
2: Hast also
1: du keine faire soziale Beziehung? Ja, ja. Also, ich bin halt, ich bin so ein Trash-TV-Typ, ne? Und
0: Jetzt sag nicht, dass du jetzt auf irgendein so CD-Promi aus dem Trash-TV, dass du, dass,
1: dass du da so. Naja, das sind ja die Leute, wo man, das sind, das ist ja, also in Bezug auf diese äh, parasozialen Beziehungen ist ja genau das. Man denkt, man kriegt alles von denen mit und dann folge ich denen auch noch auf Instagram. Das ist schon, aber na, gerade nicht so richtig. Gerade ich die letzte Sommerhausfolge, da war das mir ja zu viel, das war zu viel, da war niemand, keine Sympathieträgerin dabei. Insofern, ich bin da, glaube ich, erstmal raus. Wie sieht es bei dir aus war? Ja, ich habe jetzt auch gerade drüber nachgedacht.
0: Ich muss sagen, ich würde, ich bin mir nicht sicher, ob das als Crush tatsächlich qualifiziert, aber ich bin so ein kleiner Fan von Jennifer Lawrence. Aber die kriegt mich tatsächlich, weil ich die, also ich, die ist weniger so mein Typ, schon okay so, aber jetzt weniger, ich finde die wahnsinnig witzig. Mhm. Und das, das, damit kriegt sie mich so mit, mit die hat eine wahnsinnige Selbstironie und so Humor und damit ähm, ähm, erreicht sie so einen Softspot bei
1: mir. Okay, aber dann... ich wenn, aber Verstehe ich auch. Wenn es auch nicht unbedingt, in so, muss ja nicht in so eine, so eine sexuelle Richtung, muss es ja überhaupt nicht gehen, oder? Bei so einem Crush. Ja, aber Crush ist eigentlich ja mal alles. Ja? ja? Okay. Also das ist jetzt oh. nicht
0: schon, das muss oh. also auch zumindest als Option muss das schon mit drin sein. Also ich würde jetzt auch Jennifer Lawrence, wenn es sein müsste, würde ich jetzt auch nur Tate mit
1: der trinken. So, aber schön wäre, wenn es mehr. mehr wäre. Okay, weil sonst sonst hätte ich noch mal, wenn ich gerade einfach mega cool finde und weil ich gerade aktuell auf dem Konzert war, aber da ist da ist noch nichts Sexuelles, würde ich noch Kerstin Ott ins äh, Rennen werfen. Die kenne ich noch nicht einmal. Hä? Kennst du Kerstin Ott, Oyemi? Kerstin Ott, irgendwas, irgendwas ringt da bei mir ja, so eine Schlagersängerin. Nee.
2: Schlagersängerin? Ah, nee, dann weiß ich nicht, was das ist.
1: Der große Hit ist Die immer lacht Das war so ein Riesenhit, kennt jeder. Ah, ja. Regenbogenfarben im Duett mit Helene Fischer. Kenne ich auch alles nicht. <lacht> Sorry. Das <Dies> finde ich <lacht> mega cool einfach. Da war ich jetzt letzten Samstag beim Konzert in einer leider nicht ganz ausverkauften Mercedes-Benz-Arena, was wirklich aber auch ehrlich gesagt ein bisschen langweilig war, weil die hat halt einfach so ein... Also Kerstin hat total Flair, aber die Mercedes Benz Arena einfach überhaupt nicht. Das macht einfach keinen Bock, wenn da nicht eine Riesenshow ist und da war halt nur so mit Band, das ist ein bisschen langweilig. Ähm, aber Kerstin Ott, feiere ich ab gerade? Kann ich sagen, also, okay. Regenbogenfarben ist ein Riesenhit.
2: Also Schicksal ist schon so dein
1: Ding. Eigentlich nicht. Leider doch, aber das kommt jetzt Ding. immer mehr raus. <lacht> Na
0: gut. Ich hatte übrigens, weil es mir gerade einfällt, ich hatte mal einen richtigen harten Crush auf Winona Ryder. Oh,
2: oh ja, das verstehe oh. ich auch richtig.
0: Kann man nichts gegen sagen, oder? Nee. Und auch auf Chinette äh, O'Connor am Anfang. Auch fair mhm. enough. Mhm.
1: Guter
2: Geschmack. Guten Geschmack hast du, finde
1: ich. <lacht> gut, ich mache die zweite Frage. B. Ich habe ja schon eine. Christopher, dann mach du die langweilige Frage von mir. Moment. Die erste können wir auch kicken, sonst. Nee, die machen wir, nee, doch, wir machen alle drei, komm. Such dir eine aus. Ist
0: Ja, ich, ich, ich ziehe jetzt ein bisschen so, mache jetzt so eine, lass jetzt, baue jetzt die Spannung <lacht> auf und überlege in der ganzen Zeit noch mal vielleicht nochmal, ach komm, nehmen wir es einfach. Also, Oje, Oje, Mie. Du hast es eben, sag nochmal gerade, wie man das ausspricht. Ich glaube, wir, wir betonen es immer falsch, ne? Genau, das ist Oiemi. Oiemi. Oh Oiemi. Genau. So wie genau.
2: Oh. Ja, so ein bisschen. Ist schon Oiemi am Anfang auf
0: jeden Fall. Oiemi. Sag mal ganz kurz, woher stammt dieser Name?
2: Es ist ein Yoruba-Name. Das ist, genau, den hat man, also kommt von Vatersseite ja. sozusagen. Westafrika. Yoruba ist die größte Volksgruppe Afrikas. Und ähm, ja, genau, also Yoruba ist so ein bisschen äh, das, was so versuchen, alle Afroamerikaner zu imitieren. Wenn sie versuchen, mit Afrika zu connecten, ist meistens Yoruba-Culture.
1: Gut, Frage,
0: Christopher, komm. Ja, also, <lacht> hilft ja nichts. Nee, also du kriegst einen Anruf von Catherine Herner. Die für eine Japan-Tour äh, von Kill deine erste Metal-Band als Support dabei haben möchte. Voraussetzung ist Originalbesetzung und dass er in eurem damaligen Outfit auftretet. Sagst du zu? Erste Frage. Zweite Frage, für, je, für welchen Preis?
2: Äh... Äh, ich, nee. <lacht> Nein? <lacht> nee. <lacht> auf jeden Fall nicht. Also äh, meine erste Band, also man muss ja auch dazu sagen, das war ein bisschen äh, schwierig. Also nicht, dass ich irgendwas gegen die Leute habe aus meiner Band von damals. also die Aber! Den Großteil von denen habe ich seit Jahren nicht gesehen, außer mit dem Schlagzeuger. Das war nämlich tatsächlich der Drummer, der auch am Anfang bei Jaguar noch äh, getrommelt hat. Ähm, mit dem, dem habe ich noch Kontakt mit den anderen, anderen dreien seit Jahren nicht mehr. Äh, erstens, der Name war schrecklich. So, Ich will gar nicht Gott, wissen, wie <lacht> dieser Name war schrecklich. Äh, der war Obscurus Odyssee. Das, ist ein oh, das Name. geht, das geht, das na, ist nicht das, so schlimm. Ja, naja, das Ding ist äh, auch... Ähm,
0: das war aber so ein bisschen Mittelalter-Metal, oder?
2: Ja, nee, äh, unser, 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 äh, unser Sänger war ganz großer ähm, so, der hat so ganz viel Black Metal-Kram gehört und so. Und äh, ich glaube, daher kam das eher so ein bisschen aus der äh, Ecke, dass man sich irgendwelche komischen ähm, lateinisch klingenden Namen irgendwie gibt. So, keine Ahnung, was mit passiert Außerdem war ich auch nur ein bisschen durch Zufall in dieser Band.
0: Das ist auch egal, ja auch
2: nicht. Weil ich wollte ja eigentlich eine punk gründen. Und nun war halt das Ding, dass ich hatte so ein Deal mit meiner Arm. Weil ich da so, okay, ich habe jetzt hier Gitarre gelernt, klassische Gitarre. Und ich war halt so, okay, ich will jetzt eine E-Gitarre haben. Meine Mom war so, hä, was kaufe ich denn eine E-Gitarre, wenn du keine Band hast? Du brauchst eine E-Gitarre alleine. Ich war so, okay, dann gründe ich halt eine Band aber ich kenne ja keine Leute, weil ich war so ein kleines, depressives Kind und hab, bin so nicht viel rausgegangen. Ich war so, ich kenne keine Leute. so Und dann hat sie mir meinen ersten Schlagzeuger vermittelt, weil das der Sohn von irgendeiner äh, aus dem Kindergarten, wo sie gearbeitet hat, irgendeine Mom, hat einen Sohn in meinem Alter das wurde dann mein Drama, das heißt, wir haben das zu zweit zur so Mucke gemacht, ich dachte, wir machen jetzt so Punkrock und er war aber so ein Metalhead, so. der war so, oh, hier, Slipknot, beste Band auf diesem Planeten ich war so, oh, ich will das eigentlich gar nicht, ich will eigentlich, ich will echt Punk spielen und so, also ich habe schon noch Metal gehört, aber ich wollte eigentlich über eine Punkband, dann habe ich mich so drauf eingelassen, weil er hatte Kumpels und die wollten alle Metal machen, weil war ich so, okay, besser, besser Metal als Band, als gar keine Band, also, ja. ähm, na klar, haben wir, haben wir das und gemacht? das
0: Leben ist kein Wunschkonzert. So, ne? Richtig, so, ne? man ja.
2: nimmt, was man kriegt. so. Richtig. Und, äh, ja, Ich glaube, wir haben das wieder gemacht, anderthalb Jahre äh, vielleicht. Wir haben Einmal waren wir im Studio, haben so drei Songs aufgenommen. Die Aufnahmen habe ich zum Glück nicht. Ich weiß nicht, ob die noch existieren. Ich hoffe nicht, weil ich glaube, die waren ganz schrecklich. Wobei ich jetzt im Nachhinein wieder denke, es wäre cool, das nochmal zu hören, weil dann sieht man vielleicht nochmal die eigene Entwicklung, die hoffentlich... Äh, ein sehr großer war seitdem. Ähm, ja, deswegen weiß ich nicht. Also ich würde vielleicht nochmal mit Kathleen noch mal so reden und wäre so, hey du, können wir
1: anbieten ja,
3: machen? Ich mal anders anbieten. Ich könnte andere
2: Sachen anbieten. So, das äh, fände ich dann irgendwie äh, vielleicht cool. Deswegen, ja, das wäre so meine Antwort, glaube ich, da okay.
1: auch. Wir haben noch eine Vorfrage, bevor wir uns ein bisschen durch dein Leben ackern. ist ein bisschen ernster. Mhm. Es ähm, gibt eine neue Regelung in Berlin und zwar wird die Stelle der Kultursenatorin per Zufallsprinzip und verpflichtend besetzt und du bist auserwählt. Was ist deine erste Amtshandlung?
2: Der Kultursenatorin. Ja. Also die Stelle, die jetzt gerade von Joe Chow besetzt ist, von Stimmt, diesem cdu genau. Mhm. Stimmt. Ja, wir hatten auch so eine Begegnung. Ich kann den Typ richtig nicht leiden. Von daher, also, wenn ich die
1: Stelle habe...
2: Ja, der hat für die Kelly-Family hat er ja. ähm, gemanagt und ich habe ihn auch schon zweimal kennengelernt und äh, beim zweiten Mal hat er mir nicht mehr Hallo gesagt. Und das ist so das Level, ja, aber aus das dem das wir so sind. Er ist jetzt, jetzt aber ja raus. So,
0: ne? also, du, musst jetzt genau. die, du musst jetzt die, 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 die Brocken ähm, wieder zusammenfügen, die er hinterlassen hat.
2: Ja, also ich hätte, ich wäre, es sogar relativ klar, was meine erste Amtshandlung wäre. Ich würde dafür sorgen, dass das OJUN nicht geschlossen wird. Das äh, OJUN ist ja dieses äh, migrantische Kulturzentrum in Neukölln, ähm, dem sie jetzt das Funding äh, quasi äh, mehr oder weniger entzogen haben, äh, mit sofortiger Wirkung. Aufgrund dessen, dass sie eine Veranstaltung mit äh, der jüdischen Stimme machen wollten den halt äh, ja unterschwellig Antisemitismus unterstellt wird, obwohl es die jüdische Stimme ist, was ich extrem verwirrend finde. Ähm, genau, und damit hieß es ja jetzt einfach so, okay, ciao, ihr kriegt so kein Geld mehr und jetzt machen wir auch so ein Crowdfunding, um so dagegen rechtlich vorzugehen und Anwaltskosten zu decken. Und ja, ich finde, das ist einfach eine komplett bescheuerte Entscheidung. Deswegen würde ich die sofort rückgängig machen. Das wäre meine erste Amtshandlung.
1: Gut, dann gehen wir mal... Äh unsere eigentlich früher Standardfrage, aber jetzt eben so nach den Vorfragen ist, wann kam Punk in dein Leben? Weil du, du das erste Mal damit konfrontiert worden bist.
2: So, ich glaube, als allererstes ähm, wurde ich tatsächlich äh, damit konfrontiert, als ähm, ich mit meinen Eltern, also mit, mit meiner Schwester auch, die hing ja so ein bisschen an uns dran, ähm, als wir in die Dresdner Neustadt gezogen sind. Ähm, das ist so ein, also nennt man heute immer noch so, ich finde es jetzt schwierig, ne, so alternatives Viertel in Dresden. Und ähm, genau, also das war so 95 rum, glaube ich, ne, ich bin ja 90 geboren. Und ähm, genau, und das war quasi ein Viertel, was zu der Zeit größtenteils bewohnt war von... Ähm, KünstlerInnen, aber auch äh, vor allem von migrantischen Menschen, weil es sehr billig da und sehr unrenoviert, und äh, auch von Punks. So, das war so ein bisschen äh, das Ding. Und da gab es halt auch einfach eine Menge Straßenpunks, ähm, die so regelmäßig äh, vor dem Spar umgehangen haben, wo ich drüber gewohnt habe, sozusagen. Und äh, genau, da habe ich zum ersten Mal hab ich zum ersten Mal mit Punk in Berührung gekommen, nicht mit der Musik, sondern eher mit den Leuten, die das hören. Und es äh, ist ganz witzig, weil ich so, ich denke da oft drüber nach und ich hatte halt, wie das halt so ist, wenn man so sechs Jahre alt ist, ich hatte halt mega Angst vor denen, weil ich fand die richtig creepy. Also ich war einfach so, keine Ahnung, die sehen komisch aus, die hören die ganze Zeit irgendwie komische Musik und ähm, weiß ich nicht. Und dann gab es so einen Moment, der sich sehr eingebrannt hat in mein Hirn und sehr viel bestimmt hat, glaube ich, wie lange ich die Neustadt, als wir weggezogen sind, nicht mehr betreten habe, weil ich sollte einmal so Samstag früh Brötchen holen gehen, im Spar, was unter uns war oder Konsum oder was auch immer das war. Und genau, und da war halt so ein äh, Straßentank irgendwie, der so ein Typ äh, nach äh, Geld gefragt hat und der wollte ihm nichts geben. Daraufhin hat er ihm äh, ein Messer an den Hals gehalten. Das war eine relativ extreme Situation. Ich stand so sechs Jahre so daneben und war so, ich glaube, ich will das nicht mehr machen, äh, hier Brötchen holen am Samstag. und Das Coole war, es gab einen Fahrstuhl, der in den Konsum direkt reingefahren ist von uns aus, wodurch ich danach, nach diesem Erlebnis, nur noch diesen Fahrstuhl benutzt habe, um ins Spa zu fahren. Das Problem war, dass ich dann irgendwann in diesem Fahrstuhl mal stecken geblieben bin, meiner Schwester für eine Stunde, daraufhin den Fahrstuhl auch nicht mehr benutzen konnte und dann habe ich mich immer versucht, herauszureden, Brötchen holen zu gehen. Also das war so die Situation. Ähm, und da würde ich sagen, bin ich zum ersten Mal mit Punk in Berührung gekommen. In Dresden gab es ja auch immer, äh, gibt es auch immer noch, ähm, die Bunte Republik Neustadt, was ja, ja. eben so Stadtteil fest ist. Mhm. Ja, genau. Und da meine Eltern damals auch viel mitorganisiert und es war ja immer eben viel alternative Kultur und Musik und Konzerte und Essen und Kram. Und da war natürlich auch irgendwie viele Panzer am Start, so. Deswegen würde ich sagen, waren das so meine ersten Berührungspunkte, aber war immer so ein bisschen so, ich finde die ein bisschen komisch. Mhm. So ja das war so der Weg und wir sind ja dann irgendwann weggezogen aus der Neustadt äh, weil die Feinstaubbelastung zu groß war und ich mit äh, acht Jahren bei mir Asthma diagnostiziert wurde ähm, dann sind wir auf den Berg gezogen das war nicht mehr Neustadt und genau ich bin tatsächlich in die Neustadt zurückgezogen als ich bei meinen Eltern ausgezogen bin mit achtzehn äh, habe aber lange Zeit davor in meinem Teenageralter, wo es dann so cool war, in der Neustadt abzuhängen, war ich immer so, äh, was wollt ihr da hin? Da sind nur so komische Leute. Mhm. Und deswegen wollte ich da mal nicht hin. Musste da mal so regelmäßig hin, weil meine Zahnarztpraxis äh, dort war. Und das heißt, ich musste mal da hinfahren, aber das war mal so ganz am Anfang der Neustadt. Ich konnte da so klein, so schnell reinmuschen. So und aber ist das okay. Und
1: was, was, wann bist du sozusagen, weil du schon auch vorhin ja gesagt hast, du, am liebsten hättest du auch mit äh, 14, 15 so eine Punkband gemacht. Wann kam sozusagen dieses Positive, wo du gesagt hast, irgendwie über welch, also im Salzburg kam es ja wahrscheinlich über Musik auch, ne? Also was sind ja. so da so deine, deine Einstiegsdrogen, um das mal so zu sagen?
2: Ja, also ich habe da auch gar keine Scham, gar keine so, das zuzugeben. Warte mal, weil
1: du bist äh, mit Anfang, äh, mit, wir sind dann so Mitte der 2000er? Mhm, richtig. Ich, darf ich einen Tipp geben? Ja. Ich sag mal Good Charlotte. Nee, nee, nee. Ich tippe, ähm, ähm. fände ich aber gut, übrigens Good Charlotte.
0: Nee, nee, ähm, ich tippe auf sowas wie. Ich sag Green Day.
2: Mm -mm. Ja, ist schon, ist schon näher dran, aber tatsächlich äh, viel mehr Mainstream. Avril Lavigne.
1: Ah, ja. hallo? Ja.
2: Weil als, man muss dazu sagen, als Complicated rauskam, war ich 13 Jahre nee,
0: oh, Das schon. muss man überhaupt nicht zu erklären. Ne? Gegen ist, spricht, auf Konzert Ich einem war Jahr neulich Jahr. noch auf einem Konzert bei Avril.
2: Wie geil, ja. ich habe ich hab Avril nie live gesehen. Nein? Nee, tatsächlich nicht. <lacht> ja, deswegen, äh, Avril Lawine war so mein, wie nennt man das, Gateway-Artist. Ja, ähm, und dann? Genau, und dann war ich so ein bisschen so, wie man das dann so macht, stalkerisch, wenn man so Teenager ist, war ich so, okay, was für die so für Musik? Und dann hat sie in Interviews immer gesagt, dass sie so ganz viel Green Day gehört hat, dann habe ich Green Day gehört. Ähm, da meint sie ja auch natürlich auf Nirvana und sowas, ne? Und das habe ich dann alles gehört, was sie gehört hat. So, weil ich und dann wollte kam, so
0: kam so auch Blink, Blink. One und sowas sicher dazu. Ja, ne? ja, ja.
2: Das kam und gut, schade es kam dann natürlich auch, es kam alles irgendwie so, ne? Aber ähm, genau, ich bin dann so super Green Day und da war ich so, ne, habe ich auch viel Grunge gehört, dann eben auch so. Natürlich. Und dann war ich so, ne, dann war ich so viel Riot Girl Stuff, so, ne? Also dann halt eben Bikini L 7 wobei ich denke, L 7 ist nicht wirklich eine Riot Girl band mhm. aber. Spitzenbild. Ähm, ne, aber so. sowas wie dann eben auch L7 und Babes in Toiland und Hole natürlich und so. Ne? Also das habe ich dann viel gehört und genau. habe dann aber bin dann auch so ein bisschen mehr noch so in diese äh, Punk-Schiene gegangen über so also Green Day. Dann habe ich so ein bisschen meinen Weg zu so Sachen wie Dead Kennedys gefunden, was aber daran lag, dass mein Onkel mir damals eine CD von mir geschenkt hat von Dead Kennedys. Da habe ich eine ganz lange Bad Religion-Phase gehabt. Also, für damaligen Verhältnis kam mir das sehr lang vor. Mal
1: zwei Wochen oder was? <lacht>
2: Vielleicht zwei Monate. Okay. <lacht> so, ich meine, damals fühlt es sich an. Sehr lange angefühlt, auf jeden Fall. Ähm, genau, und dann habe ich, ja, äh, so eine Rise Against -Phase, Phase, so, ne? Also, es war so, so, alles so ein bisschen in die Richtung, und dann war ich so: Okay, Tank ist so ein bisschen das Ding, obwohl ich so viele verschiedene Sachen gehört habe. Dann, ne, ich habe auch viel Metal dann gehört, dann hatte ich so eine Deathcore-Phase, die ja jetzt mit Will Ramos von Lorna Shore auf jeden Fall wiedergekommen ist. Bei einem ähm,
1: zukünftigen Mann. Partner. Richtig, bei meinem Ehemann auch. weiß genau. gar nicht, wer es war, wie, wie auch immer.
2: Alles, alles. 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 <lacht> Na, so, und dann habe ich halt wieder das auch gehört, sondern ne? dann mit eben meinem Schlagzeuger, der ja die ganze Zeit Slipknot gehört hat, da habe ich auch so meinen Weg nochmal mehr an Metal gefunden und es kam so alles viel zusammen, aber genau, ich würde so sagen, da habe ich so meinen Weg drüber gefunden und dann habe ich natürlich auch durch meinen Schlagzeuger, der in der Neustadt gewohnt hat, zu dem ich jetzt immer zur Probe fahren musste, war ich dann so, ja gut, dann fahre ich da jetzt halt wieder hin, <lacht> so, und ja, dann haben wir halt einfach viel mit äh, seinen ganzen Punker-Friends, die er irgendwie hatte, weil die alle auf die Waldorfschule gegangen sind, war irgendwie auch so ein Ding irgendwie, es gab voll viele Punks an Waldorfschulen, so, so irgendwie so, so Dinge der Zeit, sogar in Dresden, haben wir mal so viel im Park gechillt und sind da irgendwie in diese ganzen Jugendzentren, die ist da so und so. Und da, glaube ich, habe ich dann wieder so ein bisschen Vertrauen in die Neustadt entwickelt und war so, ah, ist eigentlich doch ganz cool, die Leute von damals, die werden immer noch, die ganzen Punker von damals haben da auch immer noch abgehangen, bloß älter. Ähm, Genau, die habe ich dann doch irgendwie, hat man sich wenigstens mal gegrüßt, wenn man dann vorbeigegangen ist. Das war
1: was waren denn so früher gerade so kleinere Konzerte? Weil wir in Dresden gibt es ja schon immer viele, viele Locations, so ein bisschen, also Conny gibt es ja immer noch, ne? Und ja. gab es damals schon Chemiefabrik, was weiß ich, was ja. Was sind so die äh, kleineren Bands vielleicht, oder wo du oder früh bei den Konzerten gewesen sind, die irgendwie für dich in Erinnerung geblieben sind? Wenn ich Früher
2: auf Konzerten war. Also ich glaube, also da kann ich mich wirklich wenig daran erinnern, weil ich war so bei diesen ganzen lokalen Bands, die alle so mein Alter waren oder ein bisschen mhm. älter, die da halt irgendwie viel gespielt. Ich weiß, es gab so eine so eine Band, ach, ich habe ihren Namen total vergessen, aber es war so eine Dreierkomödie. Die haben so ein bisschen so, ein, die waren so ein Ärzteverschnitt, so. Die haben so alles so ein bisschen wie die Ärzte gemacht. Die waren eben auch zu dritt und einer hat auch so ein Stehen gespielt und so. Aber ich habe, die haben richtig oft einfach gespielt damals und die habe ich jede Show von denen gesehen.
1: Dresdner Band.
2: Eine Dresdner Band, ja, aber ich habe, ich kann mich an den Namen echt nicht erinnern. Da gab es tausend Ska-Bands, so tausend Ska-Bands gesehen. Ich bin gar kein Ska-Fan. Ich fand damals gar eigentlich auch schon doof. Aber das gab es halt einfach viel. Deswegen bin ich auch auf sehr viele Ska-Shows gegangen. Also ich war viel so lokale Bands. Ey, Ich, ne, ich habe ADHS, so, mein Gedächtnis ist ein okay. Sieb. Von daher kann ich mich jetzt ja, sehr geringlich okay. an solche Sachen erinnern.
1: Alles gut.
0: Aber mich würde also, so, mal interessieren... Was war Punk denn damals für dich außer Musik?
2: Ist, was für dich
0: hieß? Ja, was, 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 was bedeutet das denn? Also was war Punk? Jetzt außer Musik und außer Krawall machen und außer so, so, so scary sein gegenüber kleinen Brötchen holenden Mädchen?
2: Ja. Ähm, ich glaube, für mich hat es in dem Moment war für mich immer, es war für mich immer politisch. Das war das eine. Ich glaube, ich habe auch tatsächlich mehr so angefangen, als ich so 13, 14 war, mich äh, vor allem mit Politik auch zu beschäftigen. Ähm, das heißt, das eine war das, dass da irgendwie die Messages irgendwie, die dahinter waren. Ich glaube, die Events, die sich auch gehört, da waren ja auch relativ oft relativ politische Bands dann auch. Ähm, das hat mich auch, war für mich das eine. Es war eben, es war auch, das ja, war so ein bisschen aufbegehren gegen so Status quo. Das äh, würde ich schon sagen und darin konnte ich mich irgendwie auch so wiederfinden. Und es war halt auch so, dass, ähm, fällt da jetzt nicht so das deutsche Wort für ein, aber so das Embrace, Embracing von ähm, Anderssein und Andersartigkeit. Und damit konnte ich mich halt voll gut identifizieren, weil, also obvious reasons so, ne? Ich war ein schwarzes junges Mädchen in Sachsen. Ähm, das heißt, ich habe mich sowieso schon sehr anders gefühlt und da habe ich mich äh, dann irgendwie wiederfinden können dass irgendwie so Andersartigkeit irgendwie gefeiert wurde und dass, das, dass ich das Gefühl hatte so, hey, Leute können irgendwie so sein, wie sie sind und keine Ahnung, halt auf den ganzen Shows, auf die ich da war, ne, keine Ahnung, also die verschiedensten Leute irgendwie, die da so waren mit all ihren Problemchen oder komischen Sachen, keine Ahnung, wenn er irgendwann halt, also auch sowas, was ich jetzt vielleicht auch ein bisschen problematisch oder ne, aber keine Ahnung, die Alkis, die da vielleicht irgendwie auch so noch in der Ecke irgendwie mit rumliegen, es ging halt so und dann hat man denen irgendwie noch mal kurz irgendwie noch dann nach draußen geholfen, irgendwie wenn sie nach Hause wollten oder so. ne, ähm, Irgendwie konnten Leute einfach irgendwie so kommen, wie sie waren und ich glaube, das hat mich vor allen Dingen angesprochen. Ja.
3: Hm.
0: Was hast du eigentlich vor? Ich, ja, ich muss mal ja. gerade einhaken mit einer, ich, mit einer eigenen Geschichte, weil sonst vergesse ich die und äh, äh, da muss ich mal was von euch zu hören. Und zwar, ich hatte nämlich am nächsten, letzten Samstag auf dem Weg zum Brötchen holen, also da schließen sich jetzt hier die Kreise, hatte ich auch ein Erlebnis, nämlich... Bei mir hier gegenüber, morgens um halb neun, an diesem eiskalten Samstag, sitze ich da, sehe ich da so eine, ähm, so eine bibbernde Person im Hauseingang sitzen, nur mit einem Hoodie bekleidet. Und ich dachte, boah, das kann ja nicht wahr sein. So, und dann komme ich, also, weil ich dachte, ich, ich dachte, das kann man gar nicht überleben bei den Temperaturen, die wir hier so haben, nur mit einem Hoodie. Und dann kam ich vom Brötchen holen zurück und dachte, guck da muss ich jetzt mal was machen. Und ich bin, das habe ich falsch gemacht, möglich offensichtlich. Ich bin zu Bäcker gegangen hier bei uns gegenüber, habe da so belegte Brötchen gekauft und einen warmen Kaffee und dann hat die gefragt, würdest sie in der Tüte haben und dann sagen wir, ja, ich habe eine Tüte, ich habe in die Tüte noch 40 Euro reingetan, bin zu dieser Person hingegangen, hab die, die, die kauerte sich da so, nicht bewegte, ich habe sie so, so dahingestellt und dann kam so... Geht das Theater schon wieder los? Ich so, ne, so ich wollte nur so helfen. Und dann sind sie so weggegangen, noch so den Kaffee da so hingestellt, hat diese Person, offensichtlich eine junge Frau, den Kaffee genommen und weggeworfen. Ja. Fand ich so erstaunlich, aber der Fehler war, dass man, das war so aufgedrängt sozusagen, oder? Man hätte fragen müssen.
2: Ja, Hätte man machen müssen, ne? Ich denke, das wäre wahrscheinlich die feinere Art gewesen, so ne, zu fragen, ob die Person überhaupt was will und wenn, was sie auch will. Das wäre genau. vielleicht super gewesen.
1: Ja. ja, offensichtlich. Ja, würde ich auch immer denken. Also solange Personen ansprechbar sind... Ich war mir gar nicht ähm, sicher, ob die überhaupt ansprechbar ist. Ja, ich, ich war mir gar nicht sicher, ob ich nicht die... Ich dachte, ne? diese
0: so schläft oder so... Mhm.
2: Ja, ich glaube, Leute fühlen sich auch schnell äh, vormundet einfach so. Na, dann denke cool. ich halt auch irgendwie dran, dass ich äh, tatsächlich ja auch, ähm, klar, es gab ja auch immer noch die Punks, die bei uns eben auch in der Neustadt dann halt vor den ganzen Leben umgehangen haben ne? und dann immer mal gefragt haben nach Geld und ich habe hab dann auch häufiger gefragt, weil irgendwie auch so eine äh, junge Punkerin, die habe ich häufiger gesehen und ich habe die einfach dann oft gefragt immer war so hey, was, was magst du so? Manchmal meinte ja halt nur einfach nur so, hey, kannst du mir eine Stange Kippen mitbringen? Mhm. So. Dann war ich so, ja, okay, dann kriege ich ja halt ein Kippen mit, was willst du denn so, ne? Wenn ich mal ein bisschen Geld über hatte, so, dann, so, weil manchmal wollen die Leute ja auch gar nicht irgendwie, das, ne wenn es irgendwie war so, kannst du mir ein Bier mitbringen? Da war ich manchmal so, oh, ja, okay, ja, vielleicht, oder auch nicht, so, ne? Je nachdem, wie ich gerade so drauf war, aber ich glaube, Fragen ist immer ganz cool.
1: Voll. Also wieder, ja. solange man, also, hm sehe ich auch ne und solange die Leute irgendwie noch ansprechbar sind und so wenn ich mir, wo ich mir nicht sicher war, aber, ist, aber ist, klar, ist, klar alles ähm, und sowas alles, ne
0: ich war auf jeden Fall ich war tatsächlich so ein bisschen geschockt
1: ja klar verständlich
2: er ja, war gut gemeint
1: ne ja das ist aber meint es meistens gut ja das
0: ist ja Fehler nicht immer ist ja gut gemeint auch kommt nee. auch gut an <lacht>
1: Gut, aber was ich eigentlich gerade nochmal fragen wollte, ist, ähm, so was Punk ja für viele auch ist oder irgendwie Sub Subkultur oder Jugendkultur ist, natürlich auch so, wie so ein äh, Aufbegehren gegen Strukturen, hast du schon gesagt, aber es geht ja oft auch gegen Eltern etc. Ähm, ich würde mal ein bisschen was zu deinem familiären Background äh, wissen. Du hast zumindest noch eine Schwester, hast du gesagt? Hast ja. Gesagt, zwei Kinder, gibt es noch mehr?
2: Äh, ja, also es gibt, äh, ich habe eine große Ziehschwester, ähm, das ist, äh, wir sind nicht blutsverwandt, aber ich kam relativ früh in mein Leben und hatte dann einfach sehr viel Zeit, bei. sie hat uns erst gebabysittet, war ich glaube so sechs oder so und meine Schwester war halt so drei und genau, die ist dann irgendwie einfach äh, oft da gewesen und irgendwie ist sie auch äh, meine Schwester, aber ich glaube das Ding irgendwie bei ihr war einfach, dass ähm, sie hatte auch einen schwarzen Vater, zu dem sie aber keinen Kontakt hatte, halt so wie wir und ich glaube, Sie hat sich da einfach so ein bisschen, nochmal hat auch Probleme mit ihrer eigenen Mama und hat sich dann einfach sehr aufgefangen gefühlt von meinen Eltern. Deswegen ist sie immer ein bisschen wie meine Schwester, ja, auch eine Zeit lang bei uns gewohnt und so. Mhm.
3: Ähm,
2: genau, deswegen ist sie wie eine Schwester, ist meine große Schwester. Und dann habe ich äh, zwei Halbbrüder, die sind jetzt 17, ähm, wohnen auch in Dresden, gehen auf das gleiche Gymnasium, auf was ich gegangen bin. Äh, da kommen mal sehr viele Erinnerungen auf jeden Fall hoch, wenn ich mit denen rede. Mhm. Ähm, genau. Aber mit denen bin ich ja nicht aufgewachsen
0: so, ne? Also ja, jetzt Moment, das, so Moment, das, Moment, das muss ich mal gerade verstehen. Du hast zwei Halbbrüder, die sind 17. Sind das Zwillinge oder haben okay, ich dachte, ja. deine Mutter und dein Vater hätten zeitgleich noch mit anderen äh, äh, Jungs auf die Welt gesetzt. Das wäre ein nee. bisschen crazy gewesen. <lacht> nee,
2: mein Vater hat mit einer anderen Frau Kinder in die Welt gesetzt und das sind direkt Zwillinge, Zwillinge. Okay. Fun Fact dazu, äh, sie äh, scheint auch äh, eine Yoruba-Frau zu sein, die mein Vater eben auch äh, Yoruba angehört. Und äh, ich habe recherchiert und tatsächlich ist es so, dass sowohl Zwillingsgeburten als auch Drillingsgeburten genetisch erhöht sind. Und zwar höher als bei jeder anderen Volksgruppe auf dieser Welt. Deswegen gibt es extrem viele Zwillings- und Drillingsgeburten. Das ist. Äh, warum auch immer. Was für, ja, warum auch immer, das ist irgendwie so. Und das ist was für ein
1: Zufall, dass das jetzt auch direkt Zwillinge geworden sind. Okay, du hast schon gesagt, du bist geboren, aber in Saalfeld.
2: Mhm. Thüringen. Ja, das war ein Zufall. Also, ja, ich, erzähl. Genau, also ich bin, ich sag immer, ich bin da nur ausgestiegen. Moment, ähm, Moment Eltern, das,
0: lass mich mal gerade raten, wenn du sagst, das war Zufall, das bedeutet, deine Eltern waren eigentlich auf der Durchreise äh, und waren so on the road. Deine Mutter im neunten Monat schwanger, es, es war so ein ganz harter Winter, das Auto ist stecken geblieben und die Wehen setzten ein und nee, schwupp, so da warst du auf der Welt und, und, eigentlich, so hättet, und eigentlich hättet ihr schon in... In Rostock sein sollen. So,
2: so ein Zufall? Nee, nee, nicht so zu, weil ist gar nicht der Zufall so groß, weil das Ding ist, ich bin so im September geboren und ja. äh, wie auch heutzutage bin ich sehr pünktlich. Das heißt, mein Geburtstermin wurde tatsächlich auch, äh, ich bin genau an meinem errechneten Geburtstermin gekommen, aber aus irgendeinem Grund war meine Mom so, ach, ich kann hochschwanger, wo ich mal meine Eltern in Saalfeld besuchen gehen. Ah, ähm, ja, scheinbar hat sie doch nicht damit gerechnet, dass ich pünktlich komme, deswegen äh, war ich sehr pünktlich und wurde von der gleichen Hebamme geholt wie meine Mom in mhm. Saalfeld im gleichen aus und genau, deswegen, meine Eltern haben sich in Dresden kennengelernt, haben auch in ah. Dresden gelebt, das heißt, es ist, total, also das war nicht wirklich geplant, dass ich äh, da in Saalfeld zur Welt komme, aber bin ich ähm, lustigerweise genauso wie meine Cousine und mein Cousin, die auch alle nicht in Saalfeld gelebt haben, ähm, die Einzige, die nicht da Angeboren, das ist meine kleine Schwester, die ist in Dresden geboren. Aber wir sind Aber alle Ich
0: prognostiziere, dass ihr alle irgendwann euren Lebensabend vielleicht in Saalfeld wieder verbringen werdet. Dann irgendwann so back to the roots, wo es alles begann. All diese, ja. die so auf der Durchreise so, so randommäßig da geboren wurden. Und dann vielleicht trefft ihr euch dann ja so bei der, bei der Beerdigung eurer, eurer Hebamme irgendwann
1: ja. alle wieder.
2: Vielleicht ist das so. Vielleicht kommt das.
1: Okay, was haben denn ähm, was was haben denn deine Eltern gemacht, gearbeitet? Also bist du irgendwie so ein AkademikerInnen-Kind oder Working Class oder
2: meine Eltern haben beide sich also haben sich beim Studium kennengelernt in Dresden. Ähm, und genau, dementsprechend bin ich Akademiker, äh, Kind. Mhm. Ähm, genau, die haben beide äh, Informatik studiert äh, damals. Und ähm, genau. An der Technischen Universität in Dresden. Ähm, genau, Hast du in dem aus,
1: Bereich gearbeitet?
2: Mein Vater arbeitet bis heute in dem Bereich. Meine Mutter hat nie in dem Bereich gearbeitet, mhm. tatsächlich. Ähm, genau, meine Mom hat auch nur so halb, also <lacht> ich sagte das jetzt aber meine Mutter hat eigentlich nur so halb vier den Abschluss selber gemacht, weil sie war halt schwanger und hatte dann nicht gesagt, mein Vater hat einfach sehr viel für <lacht> sie erledigt, was man im Studium <lacht> so machen musste. So, man muss ja irgendwie unterstützen. Ähm, aber du konntest genau. programmieren, bevor
0: du sprechen konntest, oder?
2: Ja, Witzigerweise hatte ich wirklich den ersten Internetzugang in meiner Klasse und Siehste? das erste Handy und den ersten Computer. Ja, das ist ja. tatsächlich so. Äh, genau, digitales Zeitalter hat bei mir sehr früh einzugehalten. Ein ja, genau, und genau. Mein Dad arbeitet halt immer noch als Informatiker. Meine Mutter hatte so eine Reise. Äh, mit Jobs hinter sich, also hat nicht Informatik gemacht. Ähm, hat dann, glaube ich, als erstes irgendwie so als Buchhalterin irgendwie gearbeitet bei so einer Firma, wo sie total abgezogen wurde irgendwie am Ende. Das ist richtig blöd zu Ende gegangen. Dann hat sie äh, als äh, Erzieherin gearbeitet, obwohl sie dazu gar keine Ausbildung hatte, im Waldkindergarten ähm, in Dresden. Äh, genau, und dann hat sie nochmal studiert, soziale Arbeit und ist jetzt äh, Leiterin einer Kindertagsstätte. So, deswegen hier quasi die Bereich also Das blieb aber
1: noch finanziell abgesichert, euch ging es relativ gut. Zumindest muss ich euch keine Sorgen machen, wo Miete und Essen und Kleidung herkommt.
2: Naja, also das Ding ist, man muss vielleicht auch dazu sagen, das ist vielleicht auch nochmal so ein typisches Ding für Migrantinnen. Mhm. Also dadurch, dass natürlich irgendwie mein Vater irgendwie, mein Vater ist nicht äh, mit viel Geld aufgewachsen, mein Vater ist durch ein Stipendium, weil er so schulbesser war, irgendwie dann nach, also in die, damals in die DDR gekommen, quasi im Durchzugsstipendium. Und äh, dann ist natürlich auch die Erwartung irgendwie, dass die Familie dann eben auch unterstützt wird. Und dementsprechend ähm, wurde damals sehr viel Geld eben auch zur Unterstützung irgendwie der Familie nach Benin, wo mein Vater herkommt, äh, geschickt. Und das war auch immer so ein Streitpunkt meiner Eltern auf jeden Fall, weil meine Mutter immer so war: wir haben kein Geld irgendwie unsere, unseren eigenen Kindern irgendwie das zu geben, irgendwie, was sie brauchen. Aber jeder Cent, der hier irgendwie ist, geht halt irgendwie nach Benin. Mhm. Und das war schon immer so ein Streitthema auf im Fall. Deswegen, und ich habe das letztes Gespräch mit meiner Mutter gehabt, jetzt letztes Wochenende, wo sie meinte, das war schon sehr eng damals. Meine Mutter hat zwischendurch irgendwie nicht gearbeitet, weil sie keinen Job gefunden hat und sowas. Und als Informatikerin nicht mehr arbeiten konnte, weil sie so sehr raus war aus dem Ding. Und dann hat mein Vater irgendwie alleine unterhalten. und Es war schon irgendwie... Äh, obwohl quasi Akademikerkind nicht mhm. unbedingt immer super komfortabel, aber ich würde jetzt, also aus meiner, das sagt gleich meine Mom jetzt, ich aus meiner Perspektive würde sagen, ich hatte schon alles. Also mir ging es jetzt nicht schlecht und wir ähm, konnten Miete bezahlen und wir konnten essen. Ähm, ich habe das jetzt nicht gemerkt, okay. würde ich mhm. jetzt
0: sagen. Aber die entscheidende Dass Frage Mütter ist das jetzt... vielleicht
2: anders empfindet. Mhm.
0: Aber die entscheidende Frage ist jetzt ja mit dem ganzen Ge mit, mit eurem ganzen Geld, was nach Benin geflossen ist, wurden damit jetzt da, zu, da denn zumindest irgendwelche lokalen riesigen Reichtümer, Villen entstanden, die du dann irgendwann erben kannst, wenigstens?
2: Tatsächlich haben meine Eltern äh, ein Haus gebaut Ach. in äh, Benin. Also es sind Ach. da auch äh, immer noch dran, deswegen äh, werde ich das Und wir reden jetzt nicht von
0: so einem kleinen Bungalow, sondern schon von ja. Großen. Ja, ja. Auch, ja?
2: Keine bitte. Ähm, genau deswegen. Also ich äh, werde, ich muss mir das natürlich mit meinen Geschwistern teilen. Aber meine Idee: Ich werde wahrscheinlich nicht meinen Lebensabend in Saalfeld verbringen, sondern wahrscheinlich eher in Benina Meer. Äh, das klingt auf jeden Fall besser. <lacht> Und äh, ja, aber das war auch so ähm, was, ne? Da ist dann auch viel Geld reingeflossen ähm, in dieses Haus, was auch wiederum ein großes Streitthema bei Eltern war mit dem Haus. Ähm, und äh, genau, und da wird jetzt auch immer noch irgendwie dran gebaut und zwischendurch vermieten die das irgendwie bei Airbnb und sowas und okay. versuchen da wieder ein bisschen Geld reinzukriegen, weil sie das irgendwie alles abzahlen müssen. Ähm, genau, aber tatsächlich äh, haben die das also haben die das Grundstück damals gekauft, das ist so richtig, also ich glaube, was haben sie gesagt? 200 Euro? Also so richtig umgerechnet komplett spottbillig haben die das gekauft und jetzt und ist es halt Die haben das Grundstück Hittestell.
0: für 200 Euro gekauft?
2: So wie meine Info, es war richtig billig, weil es war so nirgendwo, so also schon so relativ nah am Meer, aber mhm. trotzdem so nirgendwo. Und jetzt ist das irgendwie der beliebteste Stadtteil, ist super teuer jetzt irgendwie da zu leben. Die, der Grundstückspreis hat 20.000-fach oder keine Ahnung. Und äh, das heißt, das war eine richtig gute Investition damals, ja. die den glaube ich, nicht klar war, als sie die gemacht haben.
0: Okay, du solltest im Moment diese Information, du solltest du, glaube ich, jetzt mal genauer aufarbeiten, um das auch, wenn du ihr dein, deinem Crush begegnest, also auch zu sagen, ja, dass du auch eine richtig gute Partie bist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, Investition in meine Familie.
1: Du gibst auf den Händchen für.
2: Voll, voll.
1: Ähm, aber sag mal, ähm, finde ich gut. Warst, wart, warst du oder ihr als ganze Familie auch regelmäßig in Benin? Oder?
2: Mhm. Ja, Tatsächlich. Also das war was, das war meinem Vater wichtig. Ähm, und genau, wir waren schon so aller drei Jahre, drei, vier Jahre waren wir schon dann so vier Wochen lang mhm. in Benin auch und haben halt aber tatsächlich nicht so viel anderen Urlaub dadurch gemacht. Mhm. So, das ist auch was, was ich festgestellt habe, dass es relativ vielen Migrantinnen Kindern auch mhm. so geht, so dass sie sind so, ja okay, alle sind irgendwie cool irgendwo rumgereist und so und wir sind immer so nur, immer, wenn wir Geld hatten, dahin Ja, ja. Genau. So, ne, also wir waren halt da. Deswegen habe ich lange gar nicht so viele andere Sachen außerhalb von Deutschland gesehen, außer das sozusagen. Mhm. Ähm, genau, aber wir sind da regelmäßig hin und haben wir halt bei Familie gewohnt und so. Ne? Also das war dann auch die Flüge mussten natürlich bezahlt werden, aber dann vor Ort, so war ja dann Essen da, meine Tanten haben gekocht und wir mussten für nichts irgendwie bezahlen und so. Und das war dann, glaube ich, im Endeffekt irgendwie ganz gut so. Genau, deswegen war ich sehr viel da in meinem Leben auf jeden Fall. Das erste Mal irgendwie, als ich tatsächlich nochmal Säugling war, wo meine Mutter wahrscheinlich sehr traumatisiert wurde vom äh, Flugzeugfliegen, weil meine Mutter ist bis dahin nie mit einem Flugzeug geflogen und dann war das damals irgendwie immer so kurz nach der Wende irgendwie auch so, da sind ja jetzt nicht so viele Leute dahin geflogen, logischerweise. Und das heißt, du musstest dann aus so ein kleineres Stück irgendwie, ich weiß nicht, wo man umsteigen musste, in so einem winzig kleinen Flugzeug, wo ja so jede Bewegung also, jeder Windstoß oh, irgendwie, äh, du alles drin. Und meine Mutter saß halt ganz vorne, weil die halt mich als Säugling da auf dem Schoß hatte. Und so, das heißt, sie hat alles mitgekriegt, die konnte so ins Cockpit gucken und so. Und die war dann alles, okay, mal so, okay, müssen alle anschneiden, weil wir sind kurz vorm Absturz. Das hat meine Mutter so sehr traumatisiert, dass sie bis heute extrem Flugangst Angst hat. <lacht> also, das war schon irgendwie crazy. Aber ja, das heißt, das erste Mal irgendwie in Benin war ich halt, da war ich ein Dreivierteljahr alt.
0: Oh, was, ja, ähm, was ich ja total spannend finde, ist, ähm, äh, Ihr werdet sicher wissen, dass Benin ist ja die Wiege des Voodoo. Ja. Mhm, natürlich also, wissen wir das. Denn, denn <lacht> diese dieser diese, diese ganze Voodoo-Kult ist in Benin entstanden.
2: Ja, das weiß
0: ich. Du das weißt ist. das natürlich. Ja? Hast hast du auch so hast du auch so, so Voodoo? Äh, wie sagt man so Magier oder Schamanen in deiner Familie? Ja.
2: Nee, oder hast, Familie so, hast du so du bei nicht. dir zu Hause Aber so kleine
0: so kleine Puppen mit, mit Nadeln? Du Praktizierst du das nee. dann also auch? Nein.
2: Nee, und tatsächlich ist dieses Puppennadelding äh, ist auch sehr interessant, weil es kommt nicht aus Berlin. Das ist so nach meiner Recherche ist hm. das was, was in der Karibik entstanden ist, wo Hätte tatsächlich wo ja viele Sklaven, ähm, die quasi auch aus dieser Area irgendwie um Berlin herum quasi äh, verschifft wurden, die wurden größtenteils in die Karibik und Südamerika verschifft und dort hat quasi Voodoo sich nochmal anders entwickelt und daher kommt dieses Nadelding, das gibt es in Benin nicht. Das ist quasi eine moderne Form des Voodoo, die sich viel später entwickelt hat. Von daher, nee, habe ich nicht. Ich habe auch keine Voodoo-Priester in meiner Familie, aber tatsächlich ist der einer der besten Freunde von meinem Vater, kommt aus so einer Voodoo-Priester-Familie. Und ähm, genau deswegen, aber mein Vater weiß so nichts über Voodoo, wirklich. Also der ist ja jetzt kein Experte und es gab dann auch so kleine Fauxpas, wo, ähm, keine Ahnung, meine Eltern dachten so, ach cool, wir haben hier so eine kleine Figur gefunden auf dem Markt in Benin. Mhm. Das ist so eine kleine Wächterfigur, die man sich so vor die Tür stellt und dann oh, hält ja. es so mhm. böse Geister ab und so. Na, das war halt so ein Ding und dann haben sie sich so ein Teil gekauft und als dann halt eben der beste Freund von meinem Vater der kam und das Ding vor unserer Tür saß, war der so... Seid ihr bescheuert, ich trete nicht in euer Haus ein, wenn dieses Ding da steht. Ihr wisst nicht, was da Geist drin wohnt. So, Was habt ihr euch da irgendwie angeschafft? So, hä, ihr wisst nicht, habt ihr überhaupt irgendwie recherchiert? Ihr habt gar keine Ahnung und so. Meine Eltern waren so, ey komm, das ist doch nicht so ein Riesending. Aber das hat ja sehr ernst genommen. daraufhin haben meine Eltern das dann einfach immer ins Schlafzimmer gestellt, wenn er kam, damit er es nicht gesehen hat. Und haben einfach getan, als hätten sie es vernichtet. Aber, aber haben sie sich
0: denn gewundert, dass sie nie schlafen konnten nachts, oder? Äh, wie bitte? Aber haben sich dann gewundert, dass sie nachts nie schlafen konnten und haben sich ja. gefragt, woran das lag. Ja,
2: vielleicht hat die ganze Zeit
1: ein böser Geist
0: in unserer Wohnung gelebt und wir wussten es nicht. Okay. Ähm, ich, also, jetzt, ich muss, sorry, ich muss ja. da noch mal ganz kurz bemerken. Ja, es ist ja faszinierend, weil ähm, es gibt auch ähm, einen ein, äh, ein altes Königsreich, Benin, und es gibt da einen Palast und der Thron, der steht auf menschlichen Schädeln. Also, es ist offensichtlich eine bewegte Geschichte. 13 Millionen Einwohner übrigens. Nicht schlecht.
2: Ja, so ein paar Paläste habe ich auf jeden Fall auch schon gesehen. Und tatsächlich ist mein Nachname ähm, auch der Nachname einer Königsfamilie. Die in Benin quasi regiert hat. Das äh, würde man jetzt denken, ich bin quasi, ich habe königliches Blut in mir. Eventuell ist das auch so, aber ich habe, als ich in Benin mal am Flughafen saß, äh, mal in ein Telefonbuch geschaut. Die heißen alle. Vor so. vielen Jahren. Ach, das ist und das ist, das ist so ein Name wie, keine Ahnung, Müller hier. Ach, oder das so.
1: ist aber ärgerlich. Okay, aber jetzt sagen wir jetzt noch mal so ein, bisschen, so ein bisschen ernster. Also ich stell mir das jetzt mal so vor und äh, erzähle mal, wie, das, wie du das im hast, das ist natürlich in der Kindheit einfach relativ natürlich, ein Teil deiner Identität, der Familienidentität, ist eben in Benin, er wart regelmäßig da. Wenn wir jetzt in dieses, äh, um den Kreis mal wieder so ein bisschen zu schließen, zum Thema Punk, kein im Zweifelsfall Anti, kein Bockhaltung, ähm, was, was hat, wenn du versuchst, dich so erinnern, was bedeutete dieser, dieser Teil deiner Herkunft, Benin, so in dieser 13-, 14-, 15-jährigen Zeit für dich. Also war das, was, kannst du das irgendwie nochmal so nachverfühlen
2: Ja, also ich glaube tatsächlich, ähm, hat das für mich, glaube ich, in der Zeit nicht so eine riesengroße Rolle gespielt, weil obwohl ich quasi Kontakt irgendwie auch zu diesem Teil meiner Identität und zu diesem Teil äh, meiner Kultur irgendwie auch hatte, ähm, war das trotzdem irgendwie was, wo ich oft eher das Gefühl hatte, dass mir eigentlich da was fehlt und ich mir mehr gewünscht hätte, da näheren. Kontakt noch zu haben, weil ich habe zwar mit meinen Tanten auch Kontakt gehabt und so, aber äh, dadurch, dass mein Vater mir zum Beispiel nicht äh, die Sprache beigebracht hat und ähm, viele Dinge, die mir geholfen hätten, irgendwie wirklich mich da zu verwurzeln, äh, haben mir so ein Stück gefehlt, indem dem dass mein Vater irgendwie sehr verwurzelt ist äh, in Berlin. Ähm, und das hat es jetzt in meinem alltäglichen Leben, außerdem, wenn wir halt alle drei, vier Jahre nach Berlin gereist sind, gar nicht so eine riesengroße Rolle gespielt. so Und ich glaube, dass irgendwie mein Aufbegehren, was definitiv irgendwie auch passiert ist in dieser Zeit, weniger irgendwie auch mit dem, also irgendwas damit zu tun hatte, als mehr mit der Tatsache, dass ich vielleicht irgendwie auch so zu Punk gefunden habe, war, glaube ich, eher mein Gefühl in Deutschland und meine Andersartigkeit, die ich hier erlebt habe. Dass das, glaube ich, eine viel größere Rolle gespielt hat, als irgendwie was anderes und ich hatte auch ähm, in der Zeit nicht so besonders guten Kontakt zu meinem Vater. Also ne, meine Eltern ähm, waren zusammen damals und sind es tatsächlich auch heute immer noch. Ähm, und äh, ich glaube, das war eher sowas, ich habe mich sehr verlassen gefühlt von meinem Vater. Mein Vater ne, immer auf Dienstreise, war als Informatiker gearbeitet und war immer so ein Wochenend eher und hat sich dann aber immer eingemischt irgendwie in alles mit, deinen Noten müssen gut sein, du musst halt gut in der Schule sein. Die wollten unbedingt, dass ich Abi mache und aufs Gymnasium gehe, obwohl ich eigentlich nicht aufs Gymnasium wollte. Und Meine Leistungen waren okay, aber jetzt irgendwie auch nicht herausragend. Ich habe sogar gestruggelt um die fünfte, sechste, siebte Klasse, waren richtig hart für mich. Und ähm, das war irgendwie sehr viel Leistungsdruck irgendwie. Und da muss man natürlich, ich kann das heute alles ein bisschen anders verstehen natürlich irgendwie auch, weil... Mein Vater musste so hart arbeiten, damit er die Chance bekommt, hierher zu kommen. Hat sich dafür entschieden, hier zu bleiben. Damit mhm. er wollte, dass es für seine Kinder besser ist. Also mein Vater hat auch so viel dafür getan und viel irgendwie auch verzichtet, irgendwie dafür, dass sie hier irgendwie so aufwachsen konnten. Und dann war ich so dieses undankbare Kind was halt äh, das alles nicht sieht und die halt irgendwie einfach nur Bock hat zu machen, was sie will und ich glaube, das war halt aber eben genau dieses Problem, dadurch dass mein Vater und ich uns so viel gestritten haben, darüber, was er von mir erwartet und ich das aber nicht wollte, einfach weil ich dieses Leben nicht wollte, weil ich immer der Meinung war, ich habe mir das nicht ausgesucht, du hast mich gezwungen dazu, dass ich hier leben muss und dass ich so leben muss und dass ich die Dinge so machen muss, wie du und das Leistung und Geld alles im Leben sind und ich wollte das nie und mich hat, ich hatte immer das Gefühl, ich hat einfach niemanden gefragt ob ich das eigentlich will. So, und ich glaube, dann war das irgendwie so ein bisschen, neben, das war so dieses eine Ding irgendwie mit Familie. Und dann auf der anderen Seite war ich zum Beispiel irgendwie an meiner Schule das Einzige, poc -Kind neben ein, es gab noch einen vietnamesischen Jungen auf meiner ganzen Schule. Wir waren so über 1000 Schüler an meiner Schule. Es war ein riesengroßes Gymnasium, wir waren zwei. So, ne? Und ähm, dementsprechend habe ich mich dort halt irgendwie auch sehr anders gefühlt und es wurde mir auch immer wieder gezeigt an jeder Stelle, meine Ehre hatten mich total auf dem Kieker und es war halt immer, ich hatte einfach schon, es war glaube ich auch so eine Mischung aus, ich wollte das alles nicht sein, was Leute von mir erwartet haben und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl gehabt, ich bin eine Versagerin, so, bei ja. mir das auch irgendwie immer so gespiegelt wurde und so auferlegt wurde und dann war ich halt einfach so, ja, you know what, dann äh, bin ich vielleicht eine Versagerin und äh, dann, ähm, ja, dann embrace ich das jetzt halt dass ich halt einfach nicht so gut bin wie die anderen. Ja, dann ist es so.
0: Aber hast du deine Andersartigkeit auch im Verhältnis zu deinen MitschülerInnen als, als Stigma empfunden?
2: Ja, auf jeden Fall. Total. Ja. Also ich, also an jeder Stelle. Ich habe ich hab tatsächlich so ein Ding, dass ich glaube, ich war relativ früh, war mir sehr klar, was Rassismus ist auch wenn ich das nicht so benennen konnte, mir ist das schon sehr stark aufgefallen. Also ich sage das irgendwie auch oft so, Das glaube, das erste Mal, als ich verstanden habe, was Rassismus ist oder dass es existiert oder dass ich irgendwie anders gesehen werde und meine Familie war es in meiner Schule. so, Weil dann waren da irgendwie ganz viele äh, Freunde von meinen Eltern irgendwie da. Und wir waren so die einzigen schwarzen Menschen irgendwie da, die einzigen POCs. Und die haben halt gegafft. Und das ist so ein Ding, Sachsen, wenn ich Rassismus in Sachsen beschreiben beschreibe, dann ist es vor allen Dingen das Schlimmste Immer. Ich habe das nirgendwo so erlebt wie in Sachsen. Das hat so ein ganz anderes Level. So Leute sind wirklich schamlos, irgendwie was Sternen angeht. Und das ist da so das erste Mal für mich bewusst irgendwie so gewesen und es hat sich so durchgezogen. Und ich glaube, ich habe einfach so früh realisiert, neben dem, dass mein Vater mir immer versucht hat zu sagen, du musst einfach dreimal so hart arbeiten wie alle anderen, aber dann wirst du angenommen. War ich so. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ich habe das so sehr früh schon so 10, 11, 12 Jahre habe ich verstanden, dass ja, dass das gar nichts bringt, weil du wirst trotzdem immer anders sein, egal okay. wie sehr du dich Und ich glaube, dann war so ein Schalter in meinem Kopf, der meinte so, hm, okay, also das heißt, wenn ich nicht sein kann wie die anderen, egal was ich mache, dann gibt mir das ja auch ein Stück Freiheit zu machen, was auch immer ich will, weil ich kann ja die Erwartung die Erwartungen werden sowieso enttäuscht, egal was ich mache dann kann ich ja auch einfach drauf scheißen und einfach machen, was ich will. So, und dann war ich ein sehr wütender und trauriger Teenager, so die sehr allein war, sich sehr isoliert hat irgendwie von allen in meiner Schule. Ich hatte wenig Freunde, war einfach nur so, ich war so dieses weirde Kind, was irgendwo in der Ecke saß, irgendwie Musik gehört hat. Und wenn Leute mich, ich war schon immer sehr sarkastisch und gemein. Das habe ich auch sehr raushängen lassen irgendwie in diesem Alter. Und ich glaube irgendwie... Also ich habe mich immer sehr mit Wednesday Adams auf jeden Fall äh, verbunden gefühlt, weil ich glaube, ich war so die Impersonation von Wednesday Adams, als ich ein Teenager war. Das war so einfach ich, war einfach so, leck mich alle am Arsch und fünd mich alle. Und ich wollte einfach, dass Leute Angst vor mir haben, weil dann war ich so, dann lass nämlich wenigstens in Ruhe, wenn die Angst vor mir haben. Hat das weil funktioniert? Hat, das hat funktioniert, tatsächlich. Hat das funktioniert. Ich wurde relativ wenig gemobbt in der Schule ab diesem Punkt, aber ich habe auch, ich habe mit 13 angefangen Kickboxen zu machen. Weil ich war halt auch so, yo, ich will mich irgendwie verteidigen können, das Leute mich an. Also ich habe schon sehr, ich habe schon sehr vorausgedacht. Das war schon auch schlau, weil daraufhin, ich habe auch so ne, ähm, Wettkämpfe gemacht und so, ich war so vizedeutsche deutsche Meisterin im Kickboxen und so, als ich 16 war. Und das war was, was schon dazu geführt hat, zum einen, dass Leute wussten, dass ich Kampfsport kann, ich habe davor auch Judo gemacht, zum anderen, dass ich halt einfach weird war, dass ich komisches Make-up getragen habe, komische Klamotten und merkwürdige, laute Musik gehört habe. Das fanden Leute schon sehr so. Leg dich mal nicht mit der an, weil ich habe das Gefühl, die äh, ist so ein bisschen psycho. Ähm, das hat schon geholfen, mhm. auf jeden Fall. Von daher war das auch für mich schon viel so Abgrenzung. Einfach, dann lassen mich halt Leute in Ruhe. Und ich glaube, da hat Punk sehr gut funktioniert auch für mich. Sag
1: ja. mal, diese Punk-Szene, ne? also im Zweifelsfall... Äh ist das das Thema Antirassismus, Antifa-Kram, ist ja ein Riesenthema da so. ne? Und das ist, ähm, wie, aber im Saibis Fall sind ja sozusagen äh, die wenigsten so direkt betroffen davon. Also im Sachsen hast du ja schon, also schon gar nicht. Und also da, wo ich herkomme, ich bin in Niedersachsen äh, in 80er, 90er Jahren groß geworden. Also auch, ich habe null POC an meiner Schule gehabt, im Gymnasium. Es gab, glaube ich, eine, also in meiner ganzen Jagdstufe gab es zwei Leute, die nicht biodeutsch waren, so das war einfach die totale Ausnahme, und die waren dann irgendwie aus Jugoslawien, türkischen Background, whatever, so, aber halt, ähm, aber trotzdem war halt dieses Thema natürlich irgendwie so politisch links, antirassistisch sein, Antifa-Gedöns, zum Teil ja dann auch noch, und in Dresden ja sowieso, ne, wenn wir irgendwie auch später nochmal mit Pegida und sowas alles kommen, ne? Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist so, wie, wie hast, war das irgendwie für dich so ein, war das so ein, so ein positiver Anziehungspunkt oder hast du dir in deiner sarkastisch gemeinen Art auch gesagt ihr habt doch eh überhaupt keine Ahnung von irgendwie äh, Rassismus, ihr, was, was quatscht ihr überhaupt? Also, wie, wie, hast, wie hast du das empfunden, dass, dass das so ein großes Thema ist, wo es der, wo eigentlich gar, gar keine Direkte Betroffenheit da ist. Positiv glaube, oder negativ?
2: Das ist interessant, weil tatsächlich ist das ein Thema, was natürlich irgendwie dann auch später mit meinem Kollektiv viel mhm. zu tun hat. Und ich glaube, als ich Teenager war, war ich erstmal froh. Mhm. Als Teenager aber war ich erstmal froh, irgendwie eine Szene gefunden zu haben, wo ich das Gefühl hatte, was ich auch vorhin meinte, ne? so, ich kann einfach so sein, wie ich bin, Voll. Leute irgendwie fragen keine komischen Fragen, so, das war, das hat sich schon für mich selber angefühlt, auch mit diesen plakativen, wir sind gegen Nazis und wir sind antirassistisch, antifaschistisch, war ich gleich so, hey, das klingt super, das heißt, ich kann <lacht> hier hin und kann mich hier sicher fühlen, so, das war schon auf jeden Fall irgendwie so ein Punkt, der mir am Anfang, schon ein Gefühl von Sicherheit, äh, und Zugehörigkeit gegeben hat, ganz klar. Ich würde aber auch sagen, dass je älter ich geboren bin und je mehr ich mich politisiert habe, sich das aber auch ganz neu geändert hat, meine Sicht darauf, oder? So, ne? Also, ich aber glaub, wann,
1: wann kam das denn? Also, war das eher so in, vor kurzem erst oder schon auch so in neun, also in Teenager, Anfang er Zeit?
2: Anfang 20er war das schon eher so. Ne? Also das war, ich würde sagen, das kam mit meinem, ne, ich habe mich schon mit 13, 14 so angefangen, ganz leicht oberflächlich zu politisieren. Ähm, aber ich habe ja dann nach meinem äh, Abi habe ich äh, erstmal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und habe dann soziale Arbeit studiert. So. Mhm. Und in der Zeit, in der ich soziale Arbeit studiert habe, da habe ich halt während meines Studiums ähm, habe ich halt irgendwie auch so äh, zwei Punks irgendwie kennengelernt, die mit mir zusammen studiert haben. Drei eigentlich tatsächlich, genau, mit dem einen teil ich mir noch einen Proberaum in Dresden. <lacht> und ähm, genau, und die waren halt viel politischer als ich. Also die hatten viel mehr gelesen, die wussten einfach viel mehr. Und ähm, mit denen habe ich mich dann ganz, habe ich mich gleich am ersten Tag super gut verstanden. Und durch die habe hab ich ganz viel gelernt und habe mich ganz doll politisiert. Und dann war mein Blick schon ein bisschen ein anderer, auf jeden Fall auf die Szene. Die waren zwar alle drei weiß, aber die kamen halt noch mal mit mehr so theoretischem Background irgendwie. Mhm. Und ich kann mich erinnern, wir haben zum Beispiel, ich weiß nicht mehr in welchem Studienjahr das war, aber wir haben irgendwann uns entschieden, wir mussten so eine Forschungsarbeit machen und unser unsere Idee war, dass wir so die Studierenden befragen wollten, weil wir eine These, also quasi beweisen wollten. Die war, dass äh, Alltagsrassismus, ich weiß nicht mehr genau, war, aber dass wir quasi alle, wovon man heute ausgeht, dass wir alle rassistisch sozialisiert also sind, wenn wir in Deutschland sozialisiert
1: sind. Struktureller Rassismus quasi so, ne?
2: Genau, so, ne? Und dass das halt alles bei uns irgendwie drin liegt und dass alle Menschen erstmal Grund, auf die hier aufwachsen, rassistisch sind. So, mhm. das war unsere These. Das war äh, zu der Zeit auf jeden Fall schwierig und äh, unser Professor wollte uns ganz doll ausreden und um, da gab es tausend Diskussionen drüber. Wir haben daran festgehalten und waren so, nee, wir machen jetzt diese Befragung und wir wollen quasi beweisen, dass wir alle rassistisch sind. So, das war unser Plan. Ähm, natürlich hat's uns, hat sich unsere so These natürlich befürwortet und tatsächlich haben wir eine ganz okay Note drauf gekriegt. Ähm, aber ich glaube, das war so ein Punkt, wo ich so verstanden habe, ja, das Ding ist, es ist ja überall mit dem Rassismus. Das ist ja jetzt nicht nur irgendwie außerhalb der Punk-Szene so. Und dann ist mir, glaube ich, durch dieses Studiending und durch die Politisierung, die dort stattgefunden hat für mich, habe ich auf einmal angefangen, mehr Dinge zu sehen. Und habe dann so ein bisschen gemerkt, dass alles doch relativ oberflächlich ist von diesen ganzen Aussagen und von allem irgendwie so, wie bist du antirassistisch und Refugees welcome. Und dann kam irgendwie 2015 na, irgendwie nochmal mit der großen Geflüchtetenwelle da hat es mich richtig angekrotzt, weil ich halt einfach mal so... Jo, wir hatten immer Conni wo ich halt oft war, wo ich auch selber Shows organisiert habe. Da hatten die immer montags irgendwie so ein Küfer, so, wo es so hieß, ja, yeah, Refugees, welcome. Und dann sind die auch gekommen, ein paar. Und dann saßen die alle immer so an einem Tisch, ja, die saßen an einem Tisch so alleine. Niemand hat mit denen geredet und ich saß dort immer ein paar so... Ihr ladet hier Leute ein, aber ich wollte mit den Leuten gar nichts zu tun haben. Also was ist das denn? Das kam mir so schräg vor... Es hat sich, also und Ich glaube, das waren dann ganz viele solche Erlebnisse, wo ich auch gemerkt habe, okay, meine Sachen, die ich hier ansprechen will und die ich hier umsetzen will, die werden gar nicht gesehen, dass sie ein Problem sind oder dass es wichtig ist, sich dafür einzusetzen. Auf einmal war ich, irgendwie habe ich mich einfach unwichtig gefühlt und mit meiner Sichtweise sehr allein. Dann habe ich auf einmal gemerkt, okay, aber ich werde gleichzeitig so mit Tokenism für so komische Sachen irgendwie angeworben, die ich jetzt machen soll, und ich war so, okay, ihr habt euch irgendwie gar nicht für mich interessiert. Jetzt wollt ihr auf einmal, dass ich hier bei eurem komischen Projekt und eurer ja. komischen Gruppe irgendwie mitmache für eigentlich. Also eigentlich kennen wir uns überhaupt gar nicht. Und es war dann, das war dann irgendwie so ganz viele so Momente, oder wie mich dann Leute mit meinen Bands zum Beispiel nicht gebucht haben. So, und gab es Kollektiv irgendwie, es gibt es auch immer noch, ich nenne keine Namen in Dresden, ähm, ne, die halt irgendwie viel so Flinters auf die Bühne geholt haben, die haben mich nie gebucht so, obwohl ich da gewohnt habe, so, und haben dann aber später auf einmal halt irgendwie eine Person, die da dabei war, mich dann auf so ein Panel geholt, als ich schon nach Berlin gezogen bin, und meinte, sie wäre ja immer ein Riesenfan von mir gewesen, und ich war so, du hast mich nie gebucht, also wenn du so ein Riesenfan warst, was ich halt hart nicht für mich interessiert, so, weil meine Bands so viele Typen waren, so, du hast halt irgendwie andere Bands gebucht, aber ich war die einzige schwarze Person mhm. und Fitterperson, die du kanntest, und das war dir scheinbar nicht wichtig also, das waren dann so ganz viele Sachen, ich war so, äh, das Typ bist schräg. Also, was nicht gepasst.
3: Mhm.
2: Ja, also ich glaube, insgesamt irgendwie war das so eine Entwicklung. Und ich, ich glaube, dass meine, meine Sichtweise auf meine spezifische Szene jetzt vielleicht irgendwie auch in Dresden, ich will das gar nicht unbedingt zwangsläufig verallgemeinern, weil halt viel so, ich hatte das Gefühl, es war sehr viel Gerede. Und relativ wenig dahinter. Und dann habe ich irgendwie auch, so, als ich so Anfang 20 war, würde ich sagen, habe ich, hab ich dann viel so Hardcore-Zeug gehört, viel so Post-Hardcore, was dann so angesagt war, so, ne. Alles, was so dann Ladisbjörn, Touchea Moret und Ali Benz, mhm. die auch in Deutschland dann irgendwie dieser Riegel und gab, bin ich aber auf diese Sports gegangen. Eine Freundin, auch eine Mitbewohnerin damals von mir, war halt super engagiert in dieser Szene. Sie hat mich darüber mit hingeschleppt. Ich stand dort immer rum und war so ein bisschen, ich fühle mich hier hart fehl am Platz. So, weil ich bin immer noch überall die einzige, die einzige schwarze Person. Flinterperson gibt es hier sowieso schon wenige. Mhm. Und dann auch noch irgendwie auf Color gibt's es basically keine außer mich. So. Ähm, irgendwie hat sich auch nie jemand wirklich mit mir befasst. Und vielleicht lag das auch in meiner Weirdness, die ich irgendwie hatte. So, ne? Mein kleines Wednesday adams gesicht mhm. irgendwie, wo es Leute manchmal ja, auch gut nicht gebraucht haben. So, ne? Das will ich gar nicht irgendwie ausschließen, aber es war halt so, ich habe mich da irgendwie sehr alleine irgendwie drin gefühlt. Und gleichzeitig ist es witzig, dass nämlich heutzutage sehr, sehr viele Menschen immer wieder sagen, ach ja, Oemi, wir kennen uns doch von früher. Oder kennst du die und die Person, mit der hab ich letzte Woche geredet, die meinte, die kennt ich auch schon seit zehn Jahren. Ich war so, wer ist das? So. Fand ich auch witzig, dass ja scheinbar alle mich zu kennen scheinen, während ich die alle nicht kenne, weil sich irgendwie niemand wirklich mit mir auseinandergesetzt hat oder sich mit mir irgendwie unterhalten hat oder irgendwas. Und dann, kam mir das, dann kommt mir das halt jetzt auch in der Retrospektive alles ganz schön fake vor, weil dafür, dass alle irgendwie der Meinung sind, dass wir voll, voll in der gleichen Szene abgehangen haben über Jahre, denke ich mir so, warum weiß ich dann nicht, wer ihr seid? Weil mhm. ich kann mich irgendwie daran nicht erinnern, dass wir irgendwie alle übers close gewesen wären, so mhm. wie jetzt auf einmal alle tun. so.
0: Aber, aber kann es sein, dass du dich, dass du dich so ähm, persönlichkeitsmäßig stark verändert hast, weil du wirkst jetzt ja nicht irgendwie wie Wednesday Adams, ne? Weil du bist ja total, also du bist, bist ja so ähm, voller also Energie. noch nicht, würde ich mal sagen. Noch nicht jetzt sagen wir jetzt mal im Laufe des Gesprächs bisher nicht. Zwischenstand wirkst du jetzt nicht so, sondern du wirkst ja sehr spritzig, eloquent irgendwie. Du bist offensichtlich auch sehr attraktiv so man hätte ja auch denken können und ich jetzt muss ich mal jobs du meinst du hattest bei uns in meiner Schule gab es nämlich auch nur ein einziges POC-Mädchen und die war sehr 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 dunkel ähm, die hatte nach meiner Wahrnehmung zumindest die war total beliebt weil die irgendwie so, es war so, die war so süß, war so, ich sag's mal, so ein süßes kleines schwarzes Mädchen und hatte ja. so kleine Dreadlocks und war attraktiv und so. Und die fanden alle irgendwie gut. Und die, mit der wollten sich auch alle irgendwie so umgeben und so. Ähm, deshalb ähm, ähm, habe ich mir gerade die Frage gestellt, ob, ob es eigentlich auch einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen und ob auch der heteronormative Attraktivitätsgrad auch einen Unterschied eigentlich spielt, also im, wie, wie mit jemandem umgegangen wird?
2: Ich denke ja, aber ich glaube, ich glaube, man muss halt auch einfach dazu sagen, es ist halt auch der Ostsee, so in meiner mhm. äh, Situation. Und ich glaube, das macht schon einen relativ großen Unterschied. Und dass ich jetzt auch äh, so bin, wie ich jetzt bin, würde mhm. ich sagen, ist auch elf Jahren Therapie geschuldet, zum mhm. einen. <lacht> Und zum anderen. Äh, wie auch, äh, ja, dass ich glaube, ich bin irgendwie in den Jahren, ich lebe jetzt seit 2016 oder 17, 17 glaube ich, ähm, in Berlin, ich mich schon auch sehr verändert habe, weil ich hier mhm. wirklich auch aufgeblüht bin. Und das war in Dresden für mich nicht möglich. Und das kann ich jetzt halt auch in Retrospektive so sehen, dass ich merke, Dresden hat sich immer ein bisschen wie so ein kleines Gefängnis für mich angefühlt, in dem man mir so einen Platz zugewiesen hat, den ich mhm. schlecht verlassen konnte. Und als ich irgendwie in Berlin war, habe ich auf einmal irgendwie gemerkt, so krass, hier gibt es irgendwie viel mehr Leute wie, wie mich. Ja, und, voll, äh,
1: voll also, mhm.
2: so, ja, hier kann ich irgendwie, ja, hier werde ich irgendwie auch verstanden und hier kann ich irgendwie nochmal, hier habe ich mich nochmal ganz anders politisiert, als ich das irgendwie in Dresden überhaupt die Chance hatte, irgendwie mit mhm. den Zugängen, die ich überhaupt hatte und das da hat sich schon sehr viel verändert und ich glaube, das führt jetzt auch dazu, dass eben jetzt viele Leute eben von damals auf einmal Kontakt zu mir suchen, weil sie jetzt auf einmal denken, ah, naja, jetzt ist sie ja jemand Ne, in ihrer mhm. Sicht, was auch immer das bedeutet, mhm. so ne, bin ich jetzt irgendwie auf einmal jemand, wo ich so, was mich halt schon auf ein Stück verärgert, weil ich so denke so, jo damals ja, ich habe vielleicht irgendwie auch gestruggelt und ich habe vielleicht irgendwie habe ich irgendwie war vieles für mich irgendwie auch schwierig und ich hatte irgendwie psychische Probleme und es war alles irgendwie, was natürlich auch mit Rassismus zu tun hatte, dass ich psychische Probleme hatte ähm, und ich habe mich da eingeengt gefühlt und habe aber auch versucht auf meine Art und Weise irgendwie in der Szene irgendwie meine Bedarfe einzubringen, aber die wurden halt einfach auch nicht gehört und es hat halt auch einfach niemanden interessiert. So, ne? also es ist ja auch nicht so, als hätte ich es nicht versucht. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, wo ich auch glaube, gerade für Leute, die von Rassismus betroffen sind, für die das eine Lebensrealität ist, alltäglich, dass ich vielleicht nicht in jeder Situation super eloquent bin, mich irgendwie da auszudrücken irgendwie und zu sagen, so, yo, ich finde es voll scheiße, wenn aber Jetzt läuft es ganz
0: gut, das, finde
3: ich.
2: Ja, ja jetzt läuft mhm. es ganz gut. Ne? Aber ich hätte es ganz gut gefunden irgendwie, wenn es damals halt auch mal jemand gesehen hätte und es irgendwie mal jemand gehört hätte, anstatt mich irgendwie einfach nur tokenmäßig irgendwo mit hinzustellen. Aber dann, wenn ich sage Hallo, also ich hätte hier mal eine Anmerkung, dann ist es so anders. Ah, dafür haben wir jetzt Kinderkapazitäten. Ah, nee, das ist jetzt gerade nicht unsere Priorität. Aber, 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 aber Es gab immer irgendwelche Ausflüchte, warum wir jetzt gerade nicht an dem arbeiten können, was mir gerade wichtig ist. So und das ist schon was, was ich irgendwie hart äh, kritisiere auf jeden Fall, weil es hm. hätte auf jeden Fall anders laufen können. Vor allen Dingen, wenn ich, ich war ganz klar in der Szene damals die einzige schwarze Person, nicht mal weibliche Person, einfach die einzige schwarze Person, überhaupt hm. POC-Person, die dort war. Wo ich denke, ich finde, es hätte Leuten schon was dran liegen sollen. Irgendwie mir auf den Space zu geben. Und ich musste mir so jeden kleinsten Teil irgendwie erkämpfen. Und es gab so viele Momente, wo ich zum Plenum gegangen bin, irgendwas vorgeschlagen habe und es hieß so, na, nee, ich glaube, da haben wir keine Zeit für. Aber dann habe ich in meinen weißen Gruppe, mit dem ich halt irgendwie zusammen Shows organisiert habe, zum Plenum schickt auf einmal ging alles. So.
1: Hm. Ja, also. Hast du das Gefühl, dass das, also das, was du erlebt hast in den 2000 ern oder vielleicht auch noch irgendwie. 2010 an, dass das heutzutage immer noch genauso wäre? Weil ich habe also als These vielleicht das Gefühl, es passiert einfach total viel, ne? Also gerade irgendwie auch so viel mehr Awareness für strukturellen Rassismus und sowas alles. Also vielleicht auch so eine Berlin-Blase, vielleicht auch eine Berlin Blase, keine Ahnung. Ne? Aber meinst du, es wäre heute noch genauso? Oder ist, sind, sind wir einfach, was das angeht, zumindest was Sichtbarkeit oder was irgendwie? Awareness für bestimmte Themen angeht, sind, sind wir da eigentlich in einigen Punkten schon weiter?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage, die ich oft gefragt wurde in den letzten paar Jahren tatsächlich. Mhm. Und ich sage mal so: Ich denke, ja, es gibt mehr Awareness. Ich würde ganz klar sagen, irgendwie nachdem irgendwie nochmal Black Lives Matter größer geworden ist, nach irgendwie dem Mord an George Floyd. Mhm. Ist, was passiert ist, dass viele Leute irgendwie auch ähm, mich kontaktiert haben und meinen so, boah, ich wusste ja gar nicht, dass das alles auch so schlimm für dich war. Das kriegst du mitleidig, ich war mal so, oh wow, so und dann so, oh, ich wusste ja gar nicht und ich war mal so, jo, cool, dass ihr jetzt irgendwie alles festgestellt habt, dass wie was, dass sowas wie Rassismus existiert. Also mir war das schon ein kleines bisschen länger klar, aber cool, dass es jetzt irgendwie bei euch auch angekommen ist. Ich war eher wütend darüber, dass auf einmal irgendwie alle alle Denkensherz gebracht und ähm, also ja, es gibt eine Veränderung. Ich weiß aber nicht mal, ob ich diese Veränderung zwangsläufig nur positiv sehe. Weil was ich jetzt viel sehe, ist halt eben diese, es gibt eine Idee von, es muss irgendwie mehr Sichtbarkeit für Diversity geben. Ja, das haben Leute irgendwie gecheckt. Der Punkt ist, mir ist es viel zu wenig. Mhm. Weil Sichtbarkeit alleine ist mir relativ egal, um das einfach mal so ganz klar zu sagen. Sichtbarkeit alleine führt nicht dazu, dass ich wegen auf der Straße angegriffen werde. So. Sichtbarkeit alleine führt irgendwie noch nicht dazu, dass irgendwie auf einmal alles sich überlegt, so, yo, ich habe jetzt auf einmal finanziellen Zugang zu einer Gitarre, die ich auf einmal in die Hand nehmen kann. Na, das sind ja Dinge, die passieren nicht einfach bloß, weil es Sichtbarkeit gibt. AKA, das ist was, das ist für mich so ein bisschen so Trostpflaster. So. Mhm womit ich relativ wenig anfangen kann eigentlich, weil ich glaube, wenn ich Veränderung will, dann gehört da einfach mehr dazu als Sichtbarkeit. Und was ich halt auch gleichzeitig erlebe, ist, dass diese ganze Tokenism- Geschichte. Für mich eigentlich nur noch schlimmer. Ich finde es eigentlich für nur
1: das tatsächlich, aber noch. Mal, also wir sind jetzt kein, es können auch Leute nachlesen und so. Aber vielleicht kannst du zumindest für die Leute, die es jetzt gerade hören, nochmal: es gibt, wir haben bestimmt auch HörerInnen, die nicht genau wissen, was damit gemeint ist. Ja. Die sollen sich natürlich auch alle selber darum kümmern. Ne? Wir sind ja kein Bildungspodcast hier, aber für den Gesprächsfluss vielleicht ganz kurz in drei Sätzen, was das bedeutet.
2: Ja, also ne, ich kann jetzt hier keine fachliche Aussage dazu geben. Nee, aber dafür
1: sind das, wie gesagt, da gibt es Bücher zu und wahrscheinlich ja, gar ja. nicht so schlechte Artikel auf Wikipedia oder sonst vor.
2: Wahrscheinlich. Ne? Aber Tokenism irgendwie für mich bedeutet halt, ähm, sowas wie du wirst halt mehr oder weniger eigentlich benutzt, ähm, um halt eine Form von Diversity irgendwie darzustellen, die aber nicht wirklich vorhanden ist so ne? Also das ist halt so wie, oh, ich werde dann halt für bestimmte, ne, wie halt von diesem einen von diesem einen Kollektiv, irgendwie diesem einen Flinterkollektiv kollektiv werde ich auf einmal angefragt irgendwie, ob ich auf ihrem Plenum sitzen möchte und mhm. dann doch mal was erzählen möchte irgendwie, während die Person sich eigentlich nicht wirklich für mich interessiert oder darüber irgendwie, was ich zu sagen habe. Aber es sieht halt gut aus. Mhm. So, ne? Das ist das, was für mich irgendwie so... Tokenism irgendwie bedeutet. Und ich habe das Gefühl, das ist halt schon in den letzten Jahren nochmal Dollar geworden. Und ich finde, es wird aber auch Dollar äh, kritisiert, was wiederum dazu führt, dass ich jetzt das Gefühl habe, das weiß die Leute sehr überfordert damit sind, was sie jetzt eigentlich machen sollten. Mhm. So, das ist so ja, das, was, das, was ich gerade sehe, weil ich glaube, Leute nicht wirklich verstehen, was eigentlich notwendig ist. Und ich glaube genau deswegen, das ist ein Grund neben verschiedensten anderen Gründen, warum mein Kollektiv äh, sich gegründet hat, ist genau das, dass es halt eben nicht darum geht, einfach nur Sichtbarkeit zu schaffen. Weil es, man müsste sich ja eher die Frage stellen, wenn es um Sichtbarkeit geht, wie viele POCs leben in Deutschland? Wenn ich da den Schnitt nehme und das irgendwie runter, ne, runterrechnen würde, irgendwie auf wie viele von diesen POCs in der Szene sind, würde mir auffallen, dass das irgendwie weniger sind, als es eigentlich sein müsste, wenn man sich Klar. nämlich eigentlich die Zahlen anguckt. So, und ja. dann müsste man sich fragen, woran das liegt. Warum Leute sich in dieser Szene nicht willkommen fühlen, warum die Leute den Weg nicht in die Szene nicht finden. Das müsste, das sind eigentlich die Fragen, die man sich stellen müsste und nicht so hey, kennst du mir mal ein paar Bands empfehlen, die wir für unser Festival machen? Ja, äh, kannst du mich fragen, kann ich dir auch Leute empfehlen, aber der Punkt ist, es ändert eigentlich Strukturen nichts, das ändert nichts irgendwie an der Lebensrealität, das ändert nichts darin, was irgendwie in dieser Szene irgendwie alles schiefläuft, das ändert erstmal gar nichts darin, bloß wenn du POCs auf die Bühne stellst, weil das ist viel zu wenig, weil dann bist du auf diesem, ah, wir machen jetzt Sichtbarkeit und dann mhm. sieht es gut aus, weil dann können wir sagen, guck mal, unser festival Lineup ist äh, ist super divers und ich denke mir so, ist mir egal ob dein Festival-Lineup divers ist, so, wenn irgendwie alle Leute, die dieses Festival organisieren, weiß sind, wenn fast alle Leute, die auf dieses Festival gehen, weiß sind, dann ist es mir relativ drinnen, wie viele POCs du auf deiner Bühne stehen hast.
0: Aber Und ich, ich finde ich find die Frage ja total spannend. Also du sagst, ich meine, das ist in, in Deutschland, ich weiß nicht, wie, wie hoch der, ähm, oder jetzt nochmal zum Verständnis zählen zu POCs sind Türken eigentlich auch POCs? Ja. Zehn auch. Okay. Ähm, klar, dann haben wir natürlich sehr viele.
2: Ja. In
0: Deutschland, Wenn ich jetzt die wenn ich jetzt ich sag jetzt mal, die wenn ich die Türken so rausrechne, ähm, sind das glaube ich tatsächlich ich ich würde vermuten, dass von von den allen POCs die Türken, die dann die oder die türkisch-stämmischen Menschen im Zweifel der der, der größten Teil ausmachen. Ja. Ähm wenn ich jetzt mal jetzt aus der Hüfte raus sage, dann sind die ja in ganz vielen, sage ich mal, nicht türkischstammigen Kulturbereichen nicht vertreten. Also ich, ich vermute mal, ohne es genau zu wissen, dass es relativ wenige türkischstämmige Menschen so in der Techno Szene gibt, würde ich so. Ähm, vermutlich gibt es auch relativ wenig so DJs. Ähm, in der Rap-Szene vermutlich ein paar mehr, so in der was mal was gibt's noch alles so für Szenen so in der Gruftie Szene gibt's die vermutlich auch irgendwie wenige so also sagen wir mal wenn wenn das, das ich weiß nicht wer vermutlich was was auch immer das für Gründe hat aber wenn ich die jetzt mal rausrechne gibt's natürlich auch deutlich weniger POCs und klar, aber du sagst das heißt es ist logisch, dass es also auch in der Szene weniger gibt, weil es gibt insgesamt weniger. Aber du sagst, es gibt doch unterrepräsentativ weniger Leute in der Szene. Hast du denn eine ja. Erklärung dafür, warum? Ja. Also, warum sind die, warum fühlen die sich in der Rap-Szene willkommener sozusagen als, als bei uns?
2: Also, ich glaube, das liegt, ähm, ich glaube, das hat viele Gründe. Und ist auch was, was ich über sehr viele Jahre analysiert habe für mich. Hm. Und für andere. Und ich glaube, so ein Teil davon ist natürlich irgendwie auch, ähm, ne, vielleicht irgendwie an diesem Beispiel irgendwie von dem äh, Refugees Welcome Kiefer, was ich vorher irgendwie auch genannt Ich glaube, vieles wirkt relativ plakativ so und nicht so wirklich, das wird nicht so richtig gelebt. Ja? Ich glaube, es sind viele Worte. Und ich würde auch leider sagen, dass so, ne, wenn ich jetzt, ich sehe für mich, geht das immer so ein bisschen zusammen, weil ich das so erlebt habe, ne, dass so linke Szene und Punkt-Szene ging für mich immer so ein bisschen zusammen. Mhm. Und äh, finde das dann auch interessant irgendwie dafür, dass irgendwie, keine Ahnung, linke Strukturen, ja haben irgendwie so, keine Ahnung, hey, wir sind hier für Arbeiter, bla, irgendwie hochhalten, dass mittlerweile das so akademisiert ist, dass der Zugang für Arbeiterinnen Kinder gar nicht mal so groß ist.
1: Die mhm. Diskurse sind ja auch total gar ja. nicht nachzuvollziehen, wenn er nicht irgendwie. Grundkurse in Soziologie gemacht hast und so. Ne?
2: Richtig, ne? das sind genau die Dinge, wo ich glaube, ich glaube, das streckt schon Menschen ab, eine Menge Menschen ab und wenn man sich nämlich anguckt, irgendwie, dass ein sehr großer Teil von migrantisierten Menschen in Deutschland halt auch aus Arbeiterfamilien kommen, so, ne? da ist glaube ich da schon die erste Connection, die passiert. Da geht es glaube ich nicht mal um das POC sein, sondern einfach um das Arbeitersein. Ich glaube, mhm. das ist schon der erste Teil, wo es anfängt. Dann ist auch, wenn Deutsch zum Beispiel nicht deine Herkunftssprache ist, mhm. ne? wenn es nicht deine Muttersprache ist, so und dann die Diskurse auch noch so hochschwellig sind, so, ne, ist es umso schwieriger, so dass dann zusätzlich ne, irgendwie noch so Dinge hinzukommen. irgendwie Es ich, ich, ist ja auch die Frage, wenn man sich das anguckt, ne, dass irgendwie die Szene so extrem beißt in Deutschland. Ich glaube, das kann man ganz klar so sagen, dass es das so ist. Und dass der definitiv in anderen Ländern nicht der Fall ist. Ja? Also auch in anderen Ländern ähm, also auch in anderen westlichen Ländern, sage ich jetzt mal, nicht zwangsläufig der Fall ist, na, dann kann man sich angucken, woran die, warum funktioniert das da und warum funktioniert das hier nicht. Und ich glaube, das hat vielleicht schon auch ein Stück damit zu tun, irgendwie, wie vielleicht, wir jetzt keine Experte sind, aber wie mein Eindruck ist, wie Punk hier vielleicht auch gewachsen ist, im Vergleich zu wie Punk in anderen in anderen Ländern gewachsen ist. Na. Also ich glaube, wenn man sich zum Beispiel, die, äh, wenn man sich die USA zum Beispiel hinnimmt als ein Beispiel, Gut, aber sorry, da schön. gibt's
0: nicht mal warte, warte mal, aber da gibt's natürlich ganz objektiv viel mehr POCs. Ne, ja, das POCs. stimmt,
2: das stimmt, das ist so. Aber gleichzeitig, was ich darin meine, ist dass, glaube ich, dieser Aspekt irgendwie, was glaube ich für mich auch so eine Rolle gespielt hat. Dieses, ich fühle mich halt anders. Mhm. So. und dieses Gefühl von Andersartigkeit und dass man irgendwie dieser Szenesgefühl findet, man findet da irgendwie so ein Zuhause, wo man anders sein darf. Ja, was ja auch so mein erstes Gefühl war am Anfang, dass das so ist, mhm. oder? Ähm, dass das, was ist irgendwie, was was man zum Beispiel in den USA sieht, irgendwie das vor allen Dingen irgendwie den Anfängen von Punk irgendwie das relativ normal war, dass da relativ viele POCs sich irgendwie auch drin bewegt haben, ne? weil dort natürlich muss man auch noch mal sagen, dass die soziale Leiter auch noch mal ein bisschen anders strukturiert ist irgendwie als hier irgendwie wer da ganz unten ist und wer da ganz oben ist, ist noch mal ein bisschen extremer als hier, Und sich Leute ganz klar so ne auch aus der lateinamerikanischen Community aus der schwarzen Community voll das Gefühl haben, so yo das ist unser Ding. So, ankommt das krass, ja. unser Ding. So, ne, während ich hier irgendwie auch das Gefühl habe, dass dieses auch dieses von du bist halt anders und du kriegst dir trotzdem Platz, ja dann, das meine ich damit, dass es nicht gelebt wird, wie in meinem Fall. Sich zeigt, dass es nämlich doch nicht so ist, weil wenn du nämlich doch nicht in bestimmten Strukturen dich so verhältst, irgendwie wie es halt Gewollt wird, wenn bestimmte Strukturen eben nicht die Themen irgendwie so bedienen, die halt nun mal hier immer bedient wurden und immer bedient werden, so ne, in, innerhalb der Punk-Szene, und du aber irgendwie als POC-Person vielleicht auch noch ein paar andere Themen irgendwie hast, die du anbringen möchtest, dass es da halt auch schon Probleme Plus irgendwie noch hinzukommen, dass so Kritik, gerade in Bezug irgendwie auf rassistische Strukturen, meine Erfahrung, etwas ist sehr, sehr schwer angenommen. Weil alle sind hier ja antirassistisch. Und alle sind hier ja antifaschistisch. Also was könnte ich hier irgendjemandem vorwerfen? Weil die haben ja alle 3000 Bücher gelesen. Und die wissen ja alle irgendwie Bescheid. Und jetzt komme ich und mache hier irgendwie einen Rassismusvorwurf irgendwo. Das war ganz, ganz schwierig. Das war ganz schwierig. Wenn ich mir dann ja warum finden natürlich POCs nicht in die Szene? Ja, obviously. Wenn ja alle irgendwie glauben, sie haben irgendwie die Weisheit mit Löffeln und keiner kann halt irgendwas erzählen. Und die verändert oder die Anpassungsfähigkeit der Szene in meinen Augen so gering ist, sich vielleicht doch auch mal irgendwie mit anderen Themen auseinanderzusetzen als mit denen, die man immer auf seiner Agenda hat. Ich glaube, da gibt es dann Leute, die sagen, na ja, gut, im Rap <lacht> interessiert das Leute. Was hm. ich halt also irgendwie für äh, ich,
0: ich, ich muss mal ganz kurz einhaken. Ähm, Jobst, erinnerst du dich? Ich glaube, wir hatten diese Frage schon mal ähm, mit Alanin alma mafali ähm, den, ähm, ich weiß nicht, äh, Oyemi, kennst du, äh, kennst du, kennst du den, Alanin? Das ähm, äh, Professor für Soziologie, hat äh, auch äh, Hardcore-Vergangenheit, hat auch verschiedene Bücher über Rassismus und so weiter geschrieben. Den hatten wir hier als Gast. Ich kriege leider nicht mehr richtig auf die Reihe. Der, der hatte, der hatte, ich meine, der hätte das relativ gut erklärt, sogar, äh, weil er sich mit dem Thema richtig forschungsmäßig beschäftigt. Und der hat Ah, Jobs, erinnerst du dich noch, dass wir darüber gesprochen haben?
1: Ja, ja, schon, habe ich überlegt gerade, was worauf du hinaus willst. Der hat
0: irgendeine Erklärung gebracht, wo er sagte, ähm, dass die, der, der soziale Hintergrund bei vielen POCs auf dem anderen, also dass, dass viel ähm, Punk-Szene äh, viel so Mittelschicht auch ist. Ja. Und Mittelschicht geprägt ist und dass viele POCs noch aus sozial schwächeren Verhältnissen kommen, sodass dass ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich diese die Erklärung noch richtig zusammengerichtet. Und der meinte irgendwie im Hip Hop, wo es mehr auch um Bling Bling und teure Autos und Statussymbole, wo, wo es mehr um ähm, also Achievements geht ähm, im, im, ähm, im Aufstieg sozusagen, der aus einem aus, aus mehr um, um, um Status und wirtschaftlichen Aufstieg auch geht, wo das gefeiert wird, wenn ich praktisch mir eine teure Uhr leisten kann und so weiter, dass da die Sehnsüchte mehr bedient und auch gewertschätzt werden als in dieser linken Punkszene, szene wo, wo tendenziell auch so ein nihilistischer Gedanke herrscht, ja? wo, wo praktisch der, 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 der Verzicht praktisch so als Heeres gut hochgehalten wird und wo, wo praktisch auch ein sozialer Aufstieg gar nicht positiv gewertet wird. Was, was man natürlich leicht machen kann, wenn man aus einem aus einem relativ gut behüteten ähm, ähm, Elternhaus kommt und nie Not zu leiden hatte, ähm, dass man dann sagen kann und vermutlich eine gute Ausbildung hat und sich, sich häufig keine großen Sorgen machen muss, dass es einem viel leichter fällt, äh, praktisch viele Dinge auch zu negieren und Sachen runterzumachen und für nicht so wichtig zu nehmen, als wenn ich aus einem anderen sozialen Umfeld komme und da die, die praktisch den der, der auch ein sozialer Aufstieg sich durch ähm, Statussymbole manifestiert und dass das im Hip Hop und Rap mehr, mehr der Nährboden dafür ist, wo sowas gewertschätzt wird. Ich glaube, das war die Erklärung
1: damals. Ja, das heißt, das ist so, Ach, das ist so Luxusprobleme, sind die Punks bedient hat, so ein bisschen hatte er gesagt. Ja genau. Ja. Zu echten Problemen, die halt marginalisierte Leute haben. So, ne?
2: Also das ist dann auf jeden Fall auch so ein Punkt, ähm, den ich absolut sehe, ne? weil selbst irgendwie in meiner eigenen Geschichte, ne? ich habe mich ganz viel drüber aufgeregt, ne? dass ich, es war, stand für mich relativ früh fest, irgendwie, dass Musik halt mein Ding ist, in das ich ja viel Zeit investiere, aka, das Zeit ist, wie wenn ich, ne, ich war jetzt in einem Burnout. Ne? Kurzer Ausflug. Ich war jetzt in einem Burnout für ein Jahr so mhm. ähm, bin habe jetzt meinen Job gekündigt und bin jetzt Freelancer so und ich arbeite Musik ist jetzt meine Arbeit Fotografieren mhm. ist jetzt meine Arbeit so ne und das ist halt was was ich mir ganz lange nicht getraut habe weil ich so dachte so yo, ich habe halt mein Vater hat mir so viel Angst gemacht mit du brauchst mhm. Absicherung das ist das Wichtigste überhaupt und diesen Schritt gehen zu können der war für mich so schwer aber warum auch weil ich irgendwie in einer ganz oft in so Situationen war wo wir auch Sagen, dass wir es mit dem Kolle halt anders machen wollen. Weil ich habe eine Show irgendwo gespielt. Ich habe da so viel Arbeit reingesteckt, irgendwie, um zu dieser Show zu fahren, um mich vorzubereiten, für diese Show zu machen und zu machen und zu machen und zu, machen und zu abgaben. So, um dann mir dort anzuhören, so, yo ist okay, wenn wir euch einen Puffi und einen Kasten mhm. hier stellen, So, und ich denke, mir so, yo, weil ihr alle Studis seid, die irgendwann mhm. in zehn Jahren einen gewissen Mega-Job haben. Irgendwo, ja, oder, euch das oder erben. Na, und euch das hier alles egal sein kann, mhm. während ich irgendwie gucken muss.
1: Du hast das in Benin, was Jammer ja, wollte so ich gerade sagen, und du hast Königsblut in dir.
2: <lacht> das ist, nee, aber das ist, ist, aber das nee, ist halt aber, so ein Punkt, mhm. na, wo ich glaube, ja, ja. Das, das muss man halt auch sehen, und dass man auch immer dieses Ja, Rap und Bling, Bling, ich habe auch immer viel Hip-Hop gehört, so auch über die Zeit. Was ich auch von vielen POCs höre, die auch in der Punkszene waren, dass die auch immer irgendwie sich auch zu Hip-Hop irgendwie auch hingezogen geführt haben. Warum? Mhm weil es nämlich nicht nur um bling, bling geht, sondern wenn man sich das anguckt, das ist ja auch eine Geschichte, erstens auch politisch irgendwie von Anfang an gewesen und zum anderen ist es halt auch was, wo Leute, auch wenn sie blinkling gemacht haben, auch oft an ihre Communities zurückgegeben haben, was ja. etwas ist, was wir auch so ein bisschen mit der Muttermilch aufsaugen, ne? dass wenn ich es irgendwo hinbringe dann habe ich irgendwie für meine Schwester zu sorgen, dann habe ich irgendwie für meine Family zu sorgen so ne? und dann gibst du zurück an deine Community und du behältst nicht alles einfach nur für dich. Ne? Wir sind nicht die schlimmen Kapitalisten, die dann alles nur für sich behalten, sondern wir sind schon Kapitalisten, aber wir wollen auch so zur Community zurückgeben. Während im Tank, ja, ich auch sehe, dass es so ein Luxusding ist von, na, du hast ja gut studiert, du hast irgendwie reiche Eltern und wenn es irgendwie blöd kommt, dann geht dein Leben halt trotzdem weiter. Deine Eltern und mir haben scheinbar irgendwie nicht irgendwie das Gefühl, irgendwie, dass du die. mein Vater wollte mich enterben, so als ich irgendwie 18 Jahre alt war und gedroht habe damit, dass ich eventuell mein Abi so, ne? Mein Vater hat ein halbes Jahr nicht mit mir geredet, als ich ausgezogen bin. Also es war so, dieses Struggle glaube ich, teilweise schon auch ein bisschen, der Pressure ist ein anderer, der da irgendwie ist. Und ich glaube auch, man muss sich das leisten können, halt sagen zu können, so, mir kann halt alles egal sein. What the fuck? So, ne? Also mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass das auch was
1: ja, ich glaube, Herkunft ist tatsächlich echt so ein, so ein Punkt, wo du sagst, irgendwie, also komm, wissen Leute, sie haben auch finanziell was irgendwas halbwegs abgesichert, gibt es da irgendwie äh, Häuser, Wohnungen, Erben, wo du sagst, irgendwie, ja klar, also das ist, und das haben manche Leute natürlich nicht, ne? Auch nicht nur BOC, äh, ja. sondern andere natürlich auch nicht. ne Also ja. ich glaube, dieses, diese, dieses ganze Klassismus-Thema ist ja eins, was auch erst so relativ neu ist. Ja. Ähm, ja. Also ich, was, was das bei, bei mir macht als alter weißer Mann, 50, in Niedersachsen, in der Provinz groß geworden, in so einer total weißen Community, für mich ewig lange dieses, also ich war so voll in diesem so, so DIY-Hardcore und das war halt auch so ein komplett weißes Ding in den 90ern und so. ne, ja. ähm, Aber tatsächlich auch zum Großteil, zumindest Leute, mit denen ich, mehr gemacht habe oder die Mehrheit so, wo ich das Gefühl habe, das sind alles alles so Akademiker AkademikerInnen Kinder, ne? Und alle irgendwie so eigentlich so ist schon klar wichtige Themen, ne? Auch für so Identitär ganz wichtig. dass ist irgendwie, ich stelle nochmal alles in Frage und auch total, also auch so Luxusprobleme, aber auch gute Luxusprobleme so, ne, mit, du sagst wir sprechen natürlich über Sexismus und Rassismus und Tierrechte und bla 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 und so aber tatsächlich irgendwie eine relativ homogene Szene, wo es, wo mir tatsächlich so zum Nachhinein oder der jetzt erst, weil sich natürlich immer auch gesellschaftlich was verändert, ne, also auf jeden Fall Diskurse sich ändern, halt äh, sozusagen Privilegien halt viel bewusster werden so und das, das finde ich erstmal total gut, aber finde es auch für mich immer noch super schwierig zu sagen, okay, was, wie geht's denn, also also so das Konkrete, wie, wie kann, können wir das alles besser machen so, das, das ist noch nicht so greifbar und ich weiß auch gar nicht, ob es das ist oder ob es einfach sozusagen erstmal und du hast vorhin gesagt, irgendwie ja, es nervt halt natürlich auch so ein bisschen mit diesem Sichtbarkeit alleine reicht nicht. ne? Ich bin ganz oft an so einem Punkt, wo ich sage, ja okay, aber das ist vielleicht so der erste Schritt so ne und dann weil das andere ist halt noch nicht so, is it's complicated und ich weiß noch nicht, wie das weitergeht. Aber ich ich habe oft das Gefühl, auch nicht immer, ne, weil Punk ist ja will ja auch nicht immer nur so positiv sein. Mhm. Äh, oft das Gefühl, dass das da tut sich gerade viel in eine richtige Richtung, so, und, und das ist, es reibt sich, und das ist ja auch gut, das ist übrigens auch was, was der Aladdin so sagt, irgendwie so, der hat so eine Tischmetapher irgendwie, wo er sagt, irgendwie, es kommen halt mehr Leute an den Tisch, auch überhaupt gesellschaftlich, so, ne, und die, die haben irgendwie am Anfang durften sie mitessen, und jetzt wollen sie aber auch im Rezept mitmachen, so, für ein ganz gutes Bild, mhm. ne, und sagen, das, das, das ist halt auch nicht, das geht nicht reibungslos, so, ne, sondern irgendwie, und das ist ja natürlich auch nicht nur in der Szene so, sondern überall so, dass du sagst, na ja, irgendwie, ist, es gibt nicht nur irgendwie, und das ist ja relativ einfach zu sehen und offensichtlich, dass irgendwie, wenn du nur 20, 30 Jahre zurückdenkst dann, und dir Parlamente anguckst oder Entscheidungsträger, da braucht man ja nicht mehr gendern, die waren halt weiß und 50 plus und das ist nicht mehr so und das ist natürlich total gut. Aber gleichzeitig, ich weiß noch nicht, wo das in so einer Szene, wo natürlich auch so viele, also inwieweit die sich halt auch das Öffnen finde ich gut, total. Also irgendwie in der Theorie auf jeden Fall in der Praxis denke ich mir, Boah, es ist aber auch schwierig, weil natürlich, also dann kommen halt nochmal so ganz andere Werte, wo du sagst, nee, ich will jetzt auch nicht mehr irgendwie über Sachen diskutieren, die irgendwie ja so, so, so klar sind oder was weiß ich, ne? Und du hast halt einfach, ich das macht, das, das nervt mich dann so ein bisschen. Also in, nicht, dass es Thema ist, sondern weil es einfach keine greifbare Lösung gibt, so. Also für mich nicht und so. Ich weiß nicht, ob es die für dich gibt.
2: Interessant, dass äh, du das mit der Tischmetapher angesprochen hast, weil ich habe auch immer so eine Tischmetapher, okay. die aber vielleicht äh, noch ein bisschen weiter geht. Ich sage das tatsächlich oft, dass ich immer so der Meinung bin, ich hatte gerade auch als eine schwarze Person, die in Deutschland sozialisiert ist, und ich natürlich irgendwie Codes kann und nicht die Sprache kann und nicht die Kultur mhm. kann und alles. ne? Und es geht mir in der Punk-Szene ähnlich. Na? Ist so dieses... Ich habe das Gefühl, im Gegensatz zu irgendwie vielen Leuten, die ich zum Beispiel in meinem Kollektiv habe, die nicht in Deutschland sozialisiert sind, mhm. habe ich ja schon noch ein paar Vorteile. Aber mein Vorteil besteht darin, dass ich im Gegensatz zu den anderen überhaupt am Tisch sitzen darf. Das mhm. ist so? Weil die anderen dürfen nicht mal am Tisch sitzen. Die sind mhm. so am Kindertisch. Ich darf schon mit am Tisch sitzen.
1: aber ja, weil du mitreden kannst quasi. Weil ich mitreden kann grundsätzlich. Weil ich kurz gestehe, mhm. darf ich schon ja. am Tisch
2: sitzen. Aber auch nur so lange. Ich hier nicht zu vielen Fragen stelle. Weil sobald ich irgendwie anfange mich zum Beispiel, keine Ahnung, mit die hier nicht am Tisch sitzen, solidarisiere, deren Probleme irgendwie anbringe oder irgendwie andere Themen nochmal bringe, die vielleicht irgendwie auch offenden, also andere Leute halt irgendwie sich angegriffen fühlen dadurch, dann werde ich aber so schnell vom Tisch gekickt, so, so schnell kann es gar nicht gucken. Und das ist eher ein Problem, dass ich glaube, diese Diskurse nämlich aushalten zu können, diese Unbequemlichkeit, die irgendwie damit kommt, auch aushalten zu können, das ist ein Problem, was ich in dieser Gesellschaft sehr stark sehe, was ich auch in der Szene sehe, dass neben dem, wenn ich, wenn ich möchte, dass sich was verändert, dann muss ich auch Leuten Raum geben, da fängt es an, ne, die vorher keinen Raum hatten und dann nicht nur das, sondern ich glaube, das ist das, wenn man versteht, dass man privilegiert ist und man überlegt, wie können denn Lösungen aussehen. Ich glaube, da muss man in den Punkt kommen, dass man selber vielleicht nicht Teil der Lösung ist, sondern eigentlich muss man an den Punkt kommen, wo man merkt, vielleicht muss ich mal ein Stück Platz machen. Hm. Vielleicht muss ich anderen Leuten hier Platz am Tisch machen, weil der Tisch ist nämlich schon voll. So. Und damit die anderen Leute hier auch mal sitzen dürfen und hier auch mal irgendwie was beitragen können und die vielleicht mit ihren Lösungen kommen, die ich vielleicht erstmal doof finde, weil die vielleicht nicht das sind, was das krank für mich immer war und wie immer alles irgendwie doch für uns funktioniert hat, dass man da auch mal aushält, so yo, vielleicht kommt da jetzt jemand anders und er macht Dinge vielleicht anders und das finde ich vielleicht doof, dass man das aushalten muss, ich glaube, das ist eigentlich das, was ich mir wünsche. Ne, wenn man wegkommt mhm. irgendwie von Sichtbarkeit und hin zu wirklicher Veränderung, ist das vielleicht die Metapher, die ich dafür bin. Mhm. Und ich glaube, das ist schwierig für Leute. Das verstehe ich auch. Ne, das mhm. ist, ich kann das total nachvollziehen. Das ist was, ist, wo man denkt, ey, das ist hier mein Platz. Ich darf hier irgendwie sein und ich finde es nicht okay, wenn ich jetzt quasi hier so ein Stück verdrängt werde. Und es ist vielleicht auch nicht Verdrängung. Vielleicht ist es mir einfach. Dass man freiwillig auf einmal ein Stück Platz macht. Das heißt nicht, dass man nicht dabei sein darf, aber das heißt vielleicht irgendwie, dass Diskurse nicht mehr durch dich dominiert werden. Dass es vielleicht andere Leute kommen, die mal Diskurse dominieren. Und dass das vielleicht auch mal okay ist. Mhm. Und das ist schwer. Aber ich glaube, das ist das, was wirklich irgendwie zu Veränderungen führt damit.
1: Sollen wir mal einen Cut machen? Und mal, ich, wir haben überhaupt nur keine einzige Band von. Nee, sollen wir jetzt nicht mal machen unseren... Brief, unseren, oder oder, unseren, stimmt, den Brief. Unseren, den ja, ist, das, Brief. ist das cool für dich? Auch hier? Ja, toll, auf jeden Fall. Warte, ich, mal, ich also, muss... Genau, Führ das mal bitte also, Warte, warte, ich, also, ich muss... Ich, ich, ich erkläre es nochmal ganz kurz, weil es ja noch ein, was Neues ist. Wir haben es vorletztes Mal, zum ersten Mal, glaube ich, gehabt, dass wir... Äh, es gibt eine E-Mail-Adresse... Ist alles, Ist Du sagst, sag's, wie es ist, auf Christophers Mist gewachsen. Man kann uns sowieso erreichen über irgendwelche äh, Social-Media-Dinger, die wir haben, aber es gibt jetzt auch noch eine zusätzliche E-Mail-Adresse, wo auf ja, die lautet, Art und die, Weise, die lautet ja, und
0: dann kam punk at gmail.com ja. und die wird übrigens administriert von Claude. Also nicht, dass du wieder gesagt habe, ich habe da meine Finger drin. Ne? Du kannst ja auch nicht selber da hinschreiben, ne?
1: Ich könnte da hinschreiben, ja, aber dann... <lacht> So viel nur dazu. Ja. Auf jeden Fall ist, gibt es eine E-Mail, die da in diesem Postfach gelandet ist. Und das ist, also man jede, jede Person kann sich da mit Fragen, Anregungen, whatever, zu Themen jeglicher Art melden. Und das wird eventuell hier äh, eine kleine Kategorie in, in diesem kleinen Podcast. Und es gibt eine E-Mail. Ja. Willst du dich mal vorlesen, Christoph? Ja, und zwar ist die. Also,
0: hey Jobst und Christopher, ich wollte mich schon seit Ewigkeiten mal bei euch melden, aber ich bin noch so, aber ich bin nicht, aber ich bin noch so auf Social, äh, nicht so wahrscheinlich. Nicht so von mir auf Social Media und keine Ahnung. Euer Podcast ist jedenfalls cool und ich verbringe das eine oder andere Stündchen mit euch. Schön. So, jetzt schreibe ich einfach mal hier. Es ist so, ich lebe seit einiger Zeit in Hannover, komme aber eigentlich aus Süddeutschland und bin für den Job hochgezogen. Leider kenne ich hier niemanden und fühle mich oft einsam. Zwar gehe ich regelmäßig auf Shows, aber ich bin nicht der Typ, der Leute einfach so anspricht. Habt ihr einen Tipp, was ich machen kann? Macht weiter so. Ralf.
1: Oje, oh mir hast du einen Tipp für Ralf. Mhm.
2: Okay, also Ralf ist nicht so gut darin, neue Leute anzusprechen, aber geht auf Shows. Mhm. Mhm. Guter
1: Anfang also, auf jeden Fall.
2: Ja, also ich weiß ja nicht, wie viel Ralf zum Beispiel auch äh, mit seiner Arbeit zu tun hat. Äh, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber, nee, wir wissen auch ähm, gar
0: nicht, wie alt Ralf ist und so weiter. Ja, wir wissen sind, sehr wenig über Ralf, so, aber wissen wir wissen, dass er da arbeitet und wenig Leute kennt.
2: Ich glaube, man kommt immer ganz gut mit Leuten äh, in Kontakt, wenn man nicht nur so Zuschauer ist. Ne? Wenn ich jetzt zu einer Show gehe, dann konsumiere ich dann irgendwie da nur und bin halt quasi da und lasse mich dann spielen. Und ich glaube, man kommt ganz gut äh, in Kontakt mit Menschen, wenn man äh, vielleicht anfängt, irgendwie ein Teil von der Sache zu werden, wenn es was Kleines ist. So, ne? Gut, also, aber
0: dann muss ich ja auch Leute ansprechen.
2: Genau, da muss ich ja schon Leute ansprechen. So, ne? Das ist jetzt schwierig, ich glaube, so komplett. Und da muss ich jetzt
0: mal wissen, wen ich ansprechen muss. Ne? Also ja. wenn ich jetzt nicht so ein Ansprechertyp bin.
2: Mm -hmm. Ja, das ist schwierig. Das verstehe ich auch schon. Deswegen ich äh, überlege auch gerade, wie das gut funktionieren kann. Also irgendwie so einen kleinen Schritt muss ich euch schon machen. So, So ganz klein. Wenigstens. Weil ich glaube, ansonsten warte ich ja nur, dass Leute auf mich zukommen. Ja, und ich glaub, der wird doch nie,
1: schlimm. wenn da einer so rumsteht, der wird, der wird doch nie angesprochen einfach. Richtig. Doch, ich wurde neulich angesprochen auf dem Konzert. Ja, sorry, du bist eine Celebrity. Na, ja, das, nee, das, das ist, ist klar, Dato, dass das du war. angesprochen wirst. Keine Person, die mich kannte. Ja. Der kam irgendwie an und also ich würde, mein Tipp wäre ein bisschen einfacher. Also, wenn man wirklich es Schwierigkeiten hat, auf Leute zuzugehen. Also, mein, mein erster Impuls ist erstmal, mach halt mal online gehe mal in irgendeine Facebook-Gruppe oder whatever. Und dann mal, vielleicht ist das einfacher. Kann ein Einstieg sein. Oder wenn man wirklich so den direkten Kontakt angesprochen werden, dann muss man vielleicht irgendwie sich auffällig kleiden.
2: Verrückte Mütter.
1: Verrückter Hut. <lacht> <lacht> oder irgendein so ein, wo man, also mich hat so ein Typ auf meinen Bandpullover angesprochen. Der war eigentlich auch so ultra besoffen und hatte, glaube ich, Bock, über altende Hardcore zu reden. Ich hatte eigentlich nicht so richtig Bock, aber das hat da funktioniert. Also, wenn man aber, Bock aber da es ist da
0: jetzt, du meinst, da hätte jetzt, wenn du jetzt einsam gewesen wärst, hätte daraus eine richtig echte Freundschaft entstehen mhm. können, was man wir ja auch nicht so richtig wissen. Warte mal, habt ihr, dann könnt ihr das rauslehnen? sucht der eigentlich irgendeine, so eine äh, amoröse glaube Kontakte nicht. oder einfach nur so, Freunde? Ich glaube, der nimmt alles, oder?
2: Ja, ich glaube, erst was so kommt, habe ich jetzt verstanden.
1: Ja, ja habe ich auch so verstanden. Also mein Tipp wäre nur verrückter Hut.
2: Ja, ich verrückter Hut ist gut, aber ich finde so online irgendwie auch nicht so schlecht. So, ne? Also wenn Ralf weiß, so, hey, ich gehe irgendwie auf die und die Show, so, vielleicht kann man dann irgendwie mal gucken, irgendwie, wer ja, macht die Show oder vielleicht gibt es, weiß ich, Facebook-Event, weiß ich ja nicht, ob, äh, ob Ralf Facebook, naja, er, er nutzt sich so Social Media. Dabei meinte ja auch so Social Media ist nicht ja, äh, so sein Ding. Hm.
0: Habt ihr das schon mal gesehen bei irgendeinem Facebook-Event, dass einer schreibt, hey Leute, ich bin neu in der Stadt, wer geht mit mir dahin? Habe ich noch nie gelesen.
2: Ich schon, aber ja. ich lebe jetzt auch in Berlin und jetzt die dauernden Leute her. Ja. So, ich ja. habe das schon gesehen, ja.
1: ja. Also in Facebook-Gruppen. Ich bin irgendwie noch weiß ich auch gar nicht mehr wieso, aber noch, also weil das irgendwann mal interessanter war, sind das in so, einen, in so ganzen Vegan-Gruppen so. Also es dann noch eher so neue Restaurant-Tipps oder wo gibt es was Veganes zu essen, war da, da sind so regelmäßig Leute sagen, oh, ich bin kommen, komm, bin in der Stadt, bin Dienstagabend da, und hat wer Lust, sich zu treffen. so. Aber weiß ich auch nicht, ob man sich Bock hat, mit verrückten VeganerInnen immer zu treffen.
2: Ich glaube, was auch geht, ist, wenn man einfach immer überall ist, so ne also so einfache Dinge wie keine Ahnung bei dem bei meinem Lieblings der bei meiner Arbeit in die Ecke war da war ich halt jeden Tag essen die kannten mich irgendwann irgendwann hatte ich richtig nette Gespräche mit denen also manchmal reicht es einfach man das einfach ganz oft überall und irgendwann denken Leute so du gehörst halt zu weil du dauernd da bist da muss also muss so sich auch niemand anstrengen Krebs für
1: Ralf <lacht> <lacht> Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so richtig gute Tipps waren. Ich finde schon, weil ich habe, also wir, ich will noch über Jamies Bands sprechen und so. Ja,
0: okay, da haben wir haben ja noch Stunden Zeit,
1: okay. Ich, ähm, ich, halt, ich merke halt immer so, ich habe, ich gucke immer so ein bisschen auf die Zeit -hmm. und spätestens so ab Viertel nach zwölf halb eins, da baue ich ab. Ja, aber wir haben jetzt ja erst halb ich eins. Meine, wir haben noch Zeit, aber wir haben auch noch, wir haben noch viel. Aber wir haben auch schon ganz viel gesprochen, das finde ich. Ja, gut, gut,
0: aber war es jetzt das letzte das Wort so von Ralf oder
1: wie? Ja, das war die Antwort. Von mir aus ja. Ja. Mit den wenigen Informationen, die wir haben, mhm. muss er damit leben, oder? Ich, ich, tendiere ja. Ich würde
0: tatsächlich sagen, ich würde zu, ich würde glaube ich irgendwo, ich würde mir irgendeine so Aktivität suchen, die überhaupt nichts mit Szenen zu tun hat. Ich glaube, ich würde, ich würde glaube ich in, in irgendeinen Kurs gehen. Ich glaube, ich würde in einen Kochkurs mhm. gehen oder ich würde irgendwie in einen Sportverein gehen oder sowas, wo man, wo man praktisch so automatisch mit so, so nebenbei automatisch Leute irgendwie kennenlernt. Hätte ich das jetzt wäre ich jetzt wäre das jetzt mein Vorschlag, weil das da irgendwie weniger gezwungen ist und sich das so naturally ergibt.
2: Oder so also Kneipentour.
0: Ah. Muss man ich bin auch nicht
2: angenehm.
1: Das Wirklich hart. Ja. Ja. Gut, okay. okay. Ich finde, das reicht. Ja, also, das reicht jetzt. Wir haben vorhin schon zumindest ganz kurz Obscurus Odyssey oh. gehört. Warum
2: oh, hast du das gemerkt?
1: Ich habe es aufgeschrieben. <lacht> Aber ich musste gerade nochmal ganz kurz nachgucken, weil das ich dachte, es
0: gibt inzwischen auch schon gegoogelt, ob es da irgendwelche Fotos von gibt oder nee, so. Gibt's, Auf gibt's, YouTube gibt's, irgendwelche
1: verwackelten, nee. super achten Filmaufnahmen. Nein, gibt's nicht. Mehr. Okay, ich sag's, sag's ja, aber zumindest einmal sozusagen on air, falls jemand diese drei Songs hier aufgenommen sind, hat, Herr David. Mhm. Ich, okay. ich will die hören. Okay, ähm, du hast, und äh, das hast du uns im Vorfeld verraten, also mit 13 angefangen Gitarre zu spielen, hast vorhin mhm. schon im Nebensatz erwähnt, also richtig auch mit, mit Unterricht, mhm. eher, also nicht E-Gitarre, mhm. wolltest dann aber anfangen, bis dann sozusagen, eigentlich wäre es über Punk gewesen, aber dann kam halt dieser Slipknot-Dude und dann... Okay. Dieses Leben ist kein Wunschkonzert und so, ne? <lacht> ähm, die Band gab's ein bisschen. Wie ging das dann bandmäßig bei dir weiter?
2: Ja, jetzt kommt der unangenehme Teil meiner Geschichte. Was soll ich unangenehm drüber? Ähm, ja, also ich habe dann äh, tatsächlich... Ähm, also es war ja so MySpace-Time, ne? Also äh, das war so die Zeit... Ja, das ist das. Ja, war, das war die Zeit auf jeden Fall. Ich war so auf MySpace und dann habe ich da so einen Typ kennengelernt und so. Und dann war ich so, ey... Äh, Bzw. er war so, ey, äh, lass mal treffen und so. Und ich war so, ja, okay, lass mal treffen. Naja, da haben wir uns getroffen. Und äh, ja, da meinte er so, ah, du spielst auch Gitarre. Ich war so, ja, ich spiele auch Gitarre. Und dann haben wir uns mal so zum Gitarre-Spielen äh, verabredet. Ähm, das war dann irgendwie auch ganz nett. Dann war ich im Urlaub in Benin und auf einmal krieg ich so eine Freundschaftsanfrage bei MySpace. Ne? Bands hatten ja auch so eigene also Profite wie normale Menschen. Naja, und dann kriege ich irgendwie so eine Anfrage von so einer neuen Band, wo ein Foto von mir drin war. Und ich war so, what the fuck is this? So. Ja, dann hatte ich eine neue Band auf einmal mit diesem Typ, den ich da kennengelernt habe. So, der einfach mal entschieden hat, dass wir jetzt eine Band sind, obwohl wir nie darüber geredet haben, aber cool. Äh, richtig schön übergriffig, so super. Scheinbar habe ich eine neue Band, von der ich noch nichts wusste. Dann kam ich zurück ja. aus Berlin. Und ja, das war das Vorprojekt von Jaguar. Und der Typ, mit dem ich mich damals getroffen habe, ist immer noch mein jetziger Partner. Wir sind jetzt seit 15 Jahren zusammen. Ähm, mhm. So hat sich äh, das dann ergeben. Und dann hatten wir dieses Vorprojekt von Jaguar, ähm, aus dem sich Jaguar quasi entwickelt hat. Und Was war denn war,
1: das für Musik?
2: Das war so Indie-Rock, würde ich sagen. Ähm, und es hat ganz gut gepasst, weil der hat mir so ganz viel Musik gezeigt. Und dann habe ich angefangen, so Sachen wie Dinosaur Junior und Sonic Youth und sowas mhm. zu hören. Und
1: neusiger, so ein bisschen.
2: Genau, so ein bisschen neusigeres äh, Zeug. Genau. Und dann haben wir diese Band gegründet, in äh, der wir, also er hat die Band gegründet. So, ohne mich zu und sagen. hat dich
1: dazugenommen offensichtlich.
2: Ja, ja, und er hatte dann auch eine Bassistin. Und dann hat er irgendwie, genau, meinte er so, hast du nicht noch so einen Schlagzeuger? Ich so, ja, ich habe so einen Metal-Schlagzeuger. Mhm. Naja, und dann hat er eben auch in dieser Band gespielt. Und genau, dann haben wir äh, das so, äh, keine Ahnung, zwei Jahre oder so gemacht. Aber
1: richtig ähm, auch mit Aufnehmen und Konzerte spielen und sowas alles. Genau,
2: da haben wir auch äh, Sachen aufgenommen, haben auch Konzerte gespielt, so viel so in Dresden, aber auch so ein bisschen drüber hinaus, so kleinere Shows und irgendwelchen Azs und da und so, das haben wir dann gemacht und auf irgendwelchen, keine Ahnung, so lokalen Festivals und sowas. ne Das haben wir dann so gespielt. Genau, und dann äh, kam irgendwann der Punkt, dass wir waren so, weil nachdem wir irgendwie äh, einige Bassistinnen irgendwie verbrannt haben, waren wir dann irgendwann so, okay, das macht irgendwie wenig Sinn, lass mal einfach jetzt ein Trio werden, aber einer muss hier was spielen. Naja, das bin dann ich gewesen. Ähm, habe ich äh, da quasi was gespielt, dann waren wir so, okay, wir haben uns dann auch so stilistisch ein bisschen verändert und waren dann so, mh, lass mal ein bisschen weggehen von Indie-Rock, dann sind wir so ein bisschen Richtung Shoegaze gegangen, weil dann haben wir ganz viel Mal Bloody Valentine gehört und sowas und Slowdive und wie sie alle hießen. Ähm, genau, und dann war halt so, okay, wir machen jetzt einfach hier so richtig Shoegaze-Szene, so, wir machen das jetzt hier komplett und waren dann so, lass mal umbenennen und genau, dann ist daraus quasi Jaguar entstanden äh, aus dem Vorprojekt und dann haben wir Jaguar und dann haben wir das gemacht. So, und das war so die Anfänge von Jaguar eigentlich.
0: Das heißt, ja. wie alt warst du da?
2: Ähm, als wir uns kennengelernt haben, war ich glaube ich, da habe ich noch in dieser Metal-Band, da war ich glaube ich 17, da war ich, ja 17 war ich, als wir uns kennengelernt haben und die Band hatten mir dann auch so, als ich 17 war, genau, und das ging dann halt eben so über die Jahre bis halt 2012. Also 2012 war ich dann 22. Mhm. Ähm, bis dahin hatten wir halt eben dieses äh, Indie-Rock-Projekt. Und dann ab meinem 22. Lebensjahr hatte ich aber meine eine shoe Die Und heißt. Mhm. Und da okay. hast du, Ja, die es noch, genau. Wir machen Nein. nicht mehr so sehr schick jetzt. Mhm.
3: Ähm,
0: aber da hast du dann ja studiert, oder?
2: Mhm. Ja, genau. In wo? Auch in Dresden. Auch in Dresden. Ich Genau, so, das war alles da und dann habe ich ja irgendwie auch, als ich dann fertig war mit meinem Studium, bin ähm, ich dann erstmal kurz arbeitslos und dann war ich halt so, okay, mir ist richtig langweilig, dann habe ich äh, so diesen, so einen Blog äh, gegründet, den habe ich Shoegase Law genannt und es ist sehr witzig, weil irgendwie ich niemals dachte, dass dieser Blog so viel, so breite Wellen irgendwie schlägt und auf einmal, ich habe da so Sachen rezensiert und dann hatte ich auch in der Zeit dann für Pretty Neues nice geschrieben und so na, und habe dann irgendwie so voll so mein ich mache jetzt hier Musikjournalismus, weil mir langweilig ist äh, und habe einfach irgendwelche Bands äh, zerrissen, die ich doof fand ähm, und coole Bands, die ich mochte, äh, genau, dann halt irgendwie so gezeigt irgendwie und habe ich das gemacht und tatsächlich kriege ich immer noch E-Mails für diesen Blog, der seit keine Ahnung, acht Jahren nicht mehr existiert oder länger, kriege ich immer noch E-Mails von irgendwelchen Shoogace-Bands, die mir sagen, hey, willst du nicht unser neues Augenrezensieren? rezensieren? Ich denke mir so, ich weiß nicht, was für Verteiler nicht irgendwie alles drin bin, dass ich äh, da immer noch irgendwelche Nachrichten äh, für bekomme. Ähm, ja, aber tatsächlich... Hume mal
1: so ein bisschen ab. Ich bin so, also wie ich bin so ein Hardcore-DIY-Whatever-Typ. Was, was wie und das, das kennst du sozusagen dann ja vielleicht auch so ein bisschen über diese ganze so Conny und sowas, das wäre so das, wo ich dann irgendwie wahrscheinlich oder war oder gewesen bin in den 90 ern 2000er und so, ähm, wie... Wo sind denn aus deiner Sicht eigentlich so Unterschiede zu, die, zu dieser Shoegaze-Szene? Ich, ich schneide ihn noch gar nicht so richtig. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was das ist.
2: Ja, also Shoegaze ist ja ähm, so eine. Musik ich weiß es übrigens, nur, so,
0: nur das nur am Rande.
2: Ja, okay. <lacht> dieser so Ende, Ende 80er, na so Ende 80 ist es eigentlich so, ähm, hatte das so ein bisschen seine Blütezeit. Und weil man auch sagen muss, Blütezeit war trotzdem, alle waren super broke und keiner hat damit Geld verdient. Und eigentlich war das eher auch so ein Untergrund. Ding, und es ist ja jetzt so in den letzten Jahren auf einmal wieder so hochgeschwappt. Ähm, genau, und ich glaube eigentlich tatsächlich, das Shoegaze für mich damals war gar nicht weit weg von Punk. Und einfach aus dem Grund, dass ich glaube, das war auch so die Zeit, in der ich für mich selber so realisiert habe, dass Punk vielleicht mehr ist, als irgendwie diese Szene und diese ganz spezielle Musik, die Punk ist, sondern habe so ein bisschen irgendwie für mich den Schluss irgendwie gezogen, dass Punk mehr eine Einstellung ist, und dass Punk irgendwie eine Einstellung wie zum Leben und auch eine Einstellung zu dieser Gesellschaft, aber auch eine Einstellung zu Musik ist, die nicht heißt, laut und schnell ist halt, ist halt eben Punk in dem, wie wir halt Punk irgendwie kennen, sondern Shoegaze ist auch laut und schnell mhm. an vielen Stellen und zwar viel lauter sogar. Und das fand ich super. Und das hat für mich irgendwie einfach mal, mal so eins draufgesetzt auf so Punk, was ich kannte. Und dann war so, okay, aber jetzt haben die auf einmal nochmal so tausend Effekte, und es ist halt so, eigentlich voll anti, und ja, es ist auch poppig, weil es halt so ganz viel ne irgendwie auch drin, mhm. aber ist trotzdem auch richtig dolle. Und Leute sind so aus unseren Konzerten rausgelaufen, weil sie zu laut war. So grundlegend ist es immer passiert. So, wir waren überall zu laut und zu anstrengend. Und zu, die Songs haben für die Leute keinen Sinn gemacht. Und so. Und ich war so, was ist mehr Punk als das eigentlich? das mhm, es, es ist mir nicht so viel eingefallen. Deswegen habe ich mich, glaube ich, in der Zeit viel mehr Punk gefühlt, als ich mich jemals äh, davor äh, Punk gefühlt habe. Weil ich habe, so dieses Publikum irgendwie, was so immer der Meinung war, so sie hören so voll krasse Musik, haben wir mit unserer Musik verschreckt, aber ich das Gefühl, ich habe gewonnen, auf jeden Fall. Und äh, das war irgendwie so ein Ding. Und da habe ich mich irgendwie gut drin wiederfinden können. Und was ich halt auch immer cool fand irgendwie an Shoegaze war, dass es sehr normal war, dass Frauen in Bands waren. Es gibt fast also mhm. alle großen shoebase bands außer White jetzt vielleicht irgendwie, hatten Frauen dabei, die auch nicht nur gesungen haben, ohne dass mhm, ich singen, singen, runterreden möchte. Ich glaube, das ist eine große Kunst. Ne? Aber die auch immer irgendwie Gitarre gespielt haben oder Bass. Ich meine, bei Blaldy Bandsheim hatten eine Bassistin und eine Gitarristin und Sängerin. So, ne? Also das war so ganz normal. Und darin habe ich mich dann auch voll viel gefunden. Ich war so, das wurde auch so gar nicht drüber gesprochen, dass es jetzt was Besonderes ist, sondern es war einfach so. Und das fand ich ziemlich cool. So Und
1: da habe ich mich sehr dran gefunden. Ja. Ähm, und wo, wie und wo hat das stattgefunden? Also sind, das, also, sind das dann auch die gleichen Läden im Prinzip eigentlich, sind aber nur andere Veranstaltungen? Oder wie ist das auch vernetzt und so? Eigentlich genauso vergleichbar?
2: ich war schon jetzt sogar noch mehr als damals, glaube ich. Also ich glaube, damals sind wir schon ein bisschen angeengt mit dem, was wir gemacht haben, aber wir haben trotzdem die gleichen Orte halt gespielt. Wir haben halt trotzdem AZs gespielt und sowas. Ne? Aber wir waren halt auch, zu der Zeit gab es jetzt nicht viele Shoegase-Bands in Deutschland. Also eigentlich gab es nur noch eine andere, das war Mallory. Mallory ähm, Genau. Grad. Ja, das ist auch so eine Dresdner-Band tatsächlich. Okay. Und ich auch nie, ich habe kenne die auch gar nicht, keine Ahnung, aber ähm, ja, das war irgendwie tatsächlich, also wir kannten ja auch keine anderen Orte. Das waren halt so, wir waren in dieser Szene und das waren die Orte, die wir kannten. Also haben wir aber auch da gespielt mit den anderen lokalen Bands, die wir halt so kannten. Also es war jetzt nicht so, als hätten wir jetzt so spezielle Shoegaze-Veranstaltungen gespielt, weil das war gar nicht so ein Ding. Und Leute kamen immer eher zu uns, die alle shoegaze nicht kannten und waren so, sowas habe ich noch nie gehört, das ist ja total informativ und neu. Und ich war so, naja, eigentlich das ist es gar nicht, das ziemlich alt." Das kannte bloß irgendwie niemand so richtig zu der Zeit. Und dann gab es ab und zu so ein paar ältere Herren, weiß ja, Die haben es verstanden. Die waren dann so, ey, ihr klingt doch niemals, die Teil, das habe ich doch früher gehört und so. Das war dann schon so ein Ding, so, oder? Also, das war schon spannend. Ich glaube, wir haben da schon ganz schön irgendwie aufgemischt, weil Leute sehr irritiert waren von dem, was wir da gemacht haben. Wie seid ihr seid da ja eigentlich drauf, drauf gekommen, gestellt, denn, denn das ist ja so ein kurz,
1: bisschen. Christopher, ich will mal eine, eine Frage mal nachfragen, weil ich, so als, also ich schneide das natürlich auch, ne, und das eine ist halt, und du bist jetzt auch sehr bei dieser, ähm, was ist das musikalisch, und das macht, ist natürlich auch total wichtig, ne, und das kann natürlich auch im positiven Sinne halt deutlich mehr machen und verstörender sein, als es Green Day oder Offspring oder whatever halt ist, die eben eigentlich Rock ganz normal sind und sehr gefällig sind. Das finde ich auch gut. Was mir, glaube ich, und klar kenne ich auch, äh, nicht klar, aber ich kenne auch einige so vom My Bloody Valentine sagt mir was und und es gibt so ein paar Bands, wo ich sage, und Lush und was weiß ich, das gehört ja auch so ein bisschen ja. dazu, glaube ich. Ne? Ja. Das kenne ich irgendwie alles vom Namen. Was mich, glaube ich, als seinerzeit, was ich irgendwie das Gefühl hatte, was da gar nicht stattfindet, aber es ist vielleicht doch gar nicht so, ähm, ich habe da gar nicht so Inhalte gesehen, es ist, gefühlt ging es einfach nur um diese Musikgeschichte. Und das war mir, das hat mich null angesprochen. Ich dachte, was, es gibt gar keine Inhalte so. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so.
2: Ja, also tatsächlich äh, war das auch was, womit ich immer gesprudelt habe, dass ich tatsächlich mhm. das Gefühl hatte, das hatte relativ wenig In Inhalt. Mhm. Ähm, und äh, also es hat mir auch, das war so beides. Auf der einen Seite hat es mich ein bisschen gestört dass es zu so wenig Inhalt hat. Auf der anderen Seite war es für mich aber auch sowas von, oh ich kann mal irgendwie es geht nicht so sehr um die Texte. Und das so soll so
1: plakativ immer sein. so. Ne? Genau,
2: das versteht ja eh keiner. Naja. So, ne? deswegen, genau. Das war irgendwie dann auch schon so ein bisschen befreiend. So, ne? Wir konnten da irgendwie mit tausend Teilfahne auf dem Gesang irgendwas singen, was niemand versteht. Viele Songs von uns hatten gar keine Texte. Also das war ja. mal eigentlich nur so improvisiert, weil so war ich egal. Hat ja eh keiner verstanden. Fand ich irgendwie auch ganz geil. Ähm, aber tatsächlich habe ich dann später angefangen, mich halt doch irgendwie auch nochmal mit so ein bisschen Geschichte von einzelnen Bands irgendwie ähm, zu beschäftigen. Und gerade mein Bloody Band ähm, von denen ich großer Fan war, immer noch bin. Ähm, das fand ich ganz spannend irgendwie, deren Geschichte, was ich darin gezeigt habe. Die, die kamen eigentlich auch so, die haben auch so gesorgt in den Häusern gewohnt. Die waren auch alle pleite. Die hatten auch alle <lacht> eigentlich nichts zu der Zeit, weil halt, das war schon irgendwie groß, aber die haben die wirklich viel Geld damit verdient und so und das waren die alles so ein bisschen eigentlich mega megaabfuck eigentlich so und da war ich so, okay, da kann ich jetzt doch irgendwie wieder so ein bisschen relaten, weil es jetzt gar nicht, das war gar nicht so glamorous irgendwie, wie Leute irgendwie glaube ich manchmal dachten irgendwie, was Shoegaze ist, das ist irgendwie so ich kann mich erinnern, zum Beispiel wurde mal unter so einem Musikvideo von uns hat mal jemand so Rich Kids drunter kommentiert worüber ich sehr lachen musste mhm. weil ich war so Okay, ich frage mich jetzt auch, woran man das äh, so festmacht, so, ne? aber ähm, ja, ich glaube halt irgendwie, dass vielleicht irgendwie eine politische Einstellung oder das, was man irgendwie überbringt, dass Texte und irgendwie, dass man das laut in die Welt brüllt, irgendwie, was man halt irgendwie denkt. Ähm, ich glaube, das kann halt auch anders transportiert werden. Und ich glaube, es war für mich irgendwie so eine Möglichkeit irgendwie darin, mein, meinen Wut und meine Enttäuschung irgendwie auch nochmal anders zu transportieren. Nämlich einfach durch Lautstärke, durch Anecken und durch, ja, wir sind übelst kompliziert, weil wir machen das alles nicht irgendwie so, wie ihr das irgendwie hier alle kennt und wollt. Und das hatte für mich dann, ich habe mich schon drin, irgendwie auch so mein, mein kleines Punker-Dasein irgendwie konnte ich davon schon finden. So, ne? Aber und das ich muss, glaube, aber
0: das muss ja auch gar nicht zwingen, ne. Also ich kann, ich kann ja auch einfach eine Musik gerne machen wollen, nur weil mir die Musik gefällt. Also das voll. muss ja nicht, das muss, das muss ja nicht alles, ich kann ein politischer Mensch sein und, äh, einfach auf Pianomusik spielen, ne? Und Pianist okay. werden, so. Also das ein, das muss ja nicht alles irgendwie in einem miteinander verwandelt sein. Äh, mhm. genauso ich kann Aktivist sein und irgendwie und, und äh, Country Country Musiker, ne, wenn mir die Musik gefällt. Ähm, ich glaube, bei dem Shoegaze ist es natürlich so, dass das tendenziell so eine, ich glaube, es, und das ist vielleicht auch was Jobs meint. Die hat gehalten so ein bisschen natürlich als so eine verträumte intellektuellen Musik und als so ein Subgenre von diesem Indie Indie Alternative. Also es ein Subgenre von einem Subgenre, was nie so richtig groß geworden ist, aber was was so groß wirkte, aber also ich kann das total verstehen, dass war, ich sage, gab's,
1: ja gut, aber so Larsches war ja schon eine ja, aber das weniger. Streaming so. Band irgendwie Die waren
0: auch ja oder auch ist nicht auch hier ähm, ähm, geht nicht auch äh, The Jesus and the Mary Chain ist das eine äh, Shoegaze-Band auch ja ne?
2: Ich glaube ja, ich meine eigentlich ist es schon fast eher so ein bisschen Psychedelic Rock, aber ich glaube, dass voll viele Leute aus der Shoegaze-Szene trotzdem große Jesus and the Mary Chain Fans sind, inklusive mir. Ja. Zu
0: so. Definitiv. Ja, ist also auf jeden Fall alles so, so, so ein großer Indie-Bereich, sagen wir jetzt mal so. Irgendwie und man hört da ja ist auch.
1: Ist das so dein Ding, Christopher? Es ist nicht so meins. No,
0: ähm, aber ich sage mal so, ich kenne mich da so einigermaßen aus. Ich höre auch, ich habe auch in deinen Bands, ich höre auch sehr viel des Smiths noch so mit raus. So. und das ist für mich alles so ein relativ großer Kosmos. Ich, ich habe auch Freunde, die die da so, die diese Musik so lieben. So also meins ist es, ist es, jetzt nicht so richtig, aber ich kann jede Art von, also ich kann jede Art von Musik so wertschätzen. Wenn jemand für eine Musikrichtung brennt, ist das doch erstmal und da Spaß dran hat, die zu spielen, reicht das, ja, finde ich, so.
2: Das, ich denke, ja, ich denke auch, dass so eher unterschiedlichste Menschen sich irgendwie auch da bewegen. Ich finde auch so shoegaze Szene auch schwierig zu sagen, weil ich glaube, es gibt nicht so wirklich eine Szene. Also ich glaube, Shoegaze ist sehr, immer sehr viel online, weil es online gibt vernetzt gewesen und ich war da in so vielen shoegaze facebook und zum Beispiel drin. und ich kann mich Das war aber relativ
1: dass, überschaubar wahrscheinlich auch, oder?
2: Ja, tatsächlich sind da schon wirklich, äh, das sind teilweise schon relativ große. Okay. Kunden, na, also wo so Tausende, Hunderttausende teilweise drin sind, okay. die dann immer sehr aktiv auf Facebook und ich glaube, deswegen ist mein Blog halt auch so schnell so ganz groß geworden irgendwie, weil diese Szene, wenn man das so nennen will, irgendwie ganz gut vernetzt ist, aber ich glaube, was halt so das Ding war, weil wir haben dann auch so international gespielt, Ne, weil das ist schon was irgendwie, dass da schon viel internationale Connection ist. Und Da haben wir viel so in Europa an verschiedensten Orten irgendwie auch gespielt. Das Ding ist, was ich aber mal interessant fand in diesen Gruppen, dass wenn dann doch mal sich Bands auch so politisch geäußert haben, was immer da passiert ist. Gab es dann oft so Debatten darüber so, naja, aber Schulgeld ist doch eigentlich voll unpolitisch und so Politik hat jetzt ne Politik hat hier nichts zu suchen bla bla bla. und dann gab es mal riesen darüber wie Leute waren, das stimmt überhaupt gar nicht so das ist voll wichtig und so wo ich glaube das ist halt eher was ist so eine lose Szene wo sich ich glaube ich so verschiedenste Menschen mhm. irgendwie drin bewegen und natürlich gibt's da darunter irgendwie Leute die durchaus einen politischen auch Bands die einen politischen Anspruch haben und andere halt nicht so ne ich glaube das war halt eher das ist so das Ding mhm. so aber ah, ja wir sind da ja jetzt auch nicht so lange irgendwie beim Stuveys geblieben sagen wir jetzt mal so was
1: ist denn das heutzutage aus deiner Sicht wie würdest du es beschreiben die was ihr jetzt macht oder letzte Album oder so
2: ja, ja also was wir jetzt machen bezeichne ich als neues Pop mhm. so ähm, was glaube ich auch eigentlich nur so ein, das ist auch so ein sehr loser Begriff der so nichts bedeutet eigentlich ähm, ja. Ne? so, das ja. ist halt so ein bisschen neusige Popmusik, okay. Mhm. So, ne? okay. <lacht> so Also von daher, ne? ich glaube, wir haben uns so ein bisschen vom Schuhgeist, so diesem wir haben so Halligen Gesang und keiner versteht, was wir sagen, eher so ein bisschen songlastigeren Songs entwickelt, ähm, wo man schon ein bisschen versteht, irgendwie was hier passiert. Ähm, genau, was glaube ich so einen schon einen komplexen Sound hat, aber trotzdem eingängig ist irgendwie für Menschen. Und Genau, ich glaube, dass das, um Noise Pop ist ja eigentlich so ein Überbegriff. Also ich will jetzt nicht irgendwie zu theoretisch werden, weil ich glaube, das ist auch Quatsch, weil ich glaube, da würden wir Leute ja. auch widersprechen. Aber ich glaube so, Shoegase wäre so ein Unterbegriff von Noise Pop, mhm. sozusagen mhm. so, ne? Ich glaube, Noise Pop ist einfach was sehr Großes, was vieles heißen kann, wo auch viele so elektronische Sachen irgendwie drunter zählen. Das kann vieles heißen. Das ist ja eher so ein bisschen intelligente Popmusik, wenn man das so okay, okay. bezeichnet. Aber wird. ist das.
0: Ähm ist die Band schon auch so ein bisschen damit angetreten, möglicherweise richtig kommerziell erfolgreich zu werden? Oder war das nie ein Thema?
2: Also angetreten, schwierig irgendwie zu sagen, würde ich jetzt vielleicht so nicht sagen. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass wir sagen, oh, wir machen die Musik jetzt. Also es ist die Frage, ob man da versteht. Ne? Es ist jetzt nicht mhm. so, dass wir sagen, wir machen jetzt Musik so, weil wir glauben, dass wir damit erfolgreicher sind. So, mhm. ne? Also das nicht, ähm, aber da ich irgendwie jetzt zum Beispiel als Person, als irgendwie auch jetzt mein Partner zum Beispiel, der mit mir auch in Jaguar zusammen spielt, ähm, dass wir beide irgendwie schon auch BerufsmusikerInnen halt auch sind mhm. und das natürlich irgendwie auch was ist, wo es ist so, ja, wäre schon ganz geil. Und dann haben wir irgendwie auch bei einem größeren Indie-Label unterschrieben, irgendwie bei Tapete-Records und so. Mhm. Das hätte ich jetzt natürlich alles nicht gemacht, weil ich denke, es ist nur ein Hobby. So, ne? mhm. Also, das ist äh, natürlich klar, aber ich pushe jetzt nichts irgendwie in eine Richtung, wo ich sage, das muss jetzt, das muss es jetzt irgendwie sein, sondern ich mache halt das irgendwie, worauf ich Bock habe. Und geil ist natürlich irgendwie, wenn ich damit äh, Geld verdiene. Und ja, wenn nicht, dann ist es auch so. Ne? Also, ich glaube, es ist eher ja, lass, wie aber war, ich wie jetzt das. wie läuft das denn so
1: zur Zeit für dich? Wie es so im ja. Moment so läuft? Ja.
2: Naja, also dadurch, dass ich ja jetzt keinen Job mehr habe. Ja. das ist so ein bisschen so und, ähm, ich habe natürlich jetzt verschiedene Projekte und ähm, mache jetzt irgendwie auch so, fange jetzt an, so ein bisschen irgendwie auch in so Session-Sachen reinzugehen und als Musiker mhm. irgendwie auch mal Geld zu verdienen. Ähm, das ist äh, schon irgendwie so eine Bewegung, die da stattfindet. Ähm, ja, ich glaube, nächstes Jahr wird interessant, weil einfach da viele, ich glaube, ich habe drei Releases nächstes Jahr und Mal gucken, irgendwie, wie das alles so läuft. So, ne? Aber ich glaube, Musik wird jetzt nie meine Haupteinnahmequelle vermutlich sein als oder als einzige Einnahmequelle mhm. sein. Ich glaube, das ist in heutigen Zeiten noch relativ unrealistisch so. Also wenn man jetzt nicht irgendwie eine super große und groß, schon wirklich sehr große, Event ist, glaube ich, ist es schwierig, von Musik zu leben. Ähm, von daher habe ich ja eben auch Fotografie, was eben so ein mhm. anderes Standbein ist. Und auch wenn die Kolle neu kommen mal Sachen rum. Und ich mache irgendwie auch so ein bisschen mehr Panel-Talks und da hat man für den Scheiß irgendwie eingeladen und so, ne? Und da finde ich auch irgendwie geändert. Also ich glaube, es wird immer so ein bisschen so ein Clusterfuck irgendwie sein von verschiedensten Dingen, wo immer so ein bisschen was rum
1: Aber wenn du sagst, so dieses, dieses Session-Geschichte, das heißt, irgendjemand sagt, ah, ich weiß, da ist jemand, die macht Musik und ich brauche jemanden zum Spielen oder auch zum Songwriting oder für was kannst du theoretisch gebucht werden oder angefragt werden?
2: Genau, mehr so zum Spielen, also für so Live-Gigs oh, halt okay. irgendwie, wenn halt irgendjemand braucht irgendwie Leute für Band, weil es halt ein Soloprojekt oder ist halt was weiß ich was, nur, ne? ähm, braucht da irgendwie Leute oder eben ein Studio, Studioarbeit für andere, habe ich jetzt ein paar Mal schon gemacht, so viel Gesang ähm, aber das war irgendwie alles unbezahlt irgendwie bisher. Das habe ich so über die Jahre, habe ich da so okay. Dinge gemacht. Aber würde jetzt in Zukunft halt irgendwie schon gucken, dass ich da ein bisschen irgendwie auch für bezahlt werde. Weil es ist halt einfach der Punkt, ich habe halt einfach zu viele Dinge, die ich mache. Und ich kann mhm. dann eben nicht noch einen 30-Stunden-Job oder 40-Stunden-Job arbeiten, weil das mhm. kann ich all diese Dinge nicht machen. Also muss jetzt irgendwie auch so ein bisschen Geld entkommen. Ne? So sehe ich das halt.
1: Genremäßig kann man dich theoretisch für alles anfragen? Nein. Wo sind deine, wo sind deine, deine Grenzen auch von, was das was vielleicht die Skills angeht?
2: Also Skills ist jetzt okay, wenn es irgendwie Free Jazz ist, bin ich jetzt schlecht okay. so, ne? ja. ähm, Aber äh, keine Ahnung, ansonsten so alles, aber muss ich gerade schlecht so bei Ska raus, weil ich hasse Ska. Aber das ist so. Ja, brauche ich jetzt hm. keinen Bock hätte, aber ansonsten bin ich für vieles offen.
1: Aber theoretisch ging es gar auch. SCAR ist doch nicht so schwer, von der Gitarre. Nee, schwer, Gitarre. Ist schwer ist
2: es nicht, aber ich kann das ja nicht ertragen, diese Musik länger als zwei Minuten
1: zu hören. Wir hatten hier letztens... Wir hatten schon SCAR-Diskussionen hier. Nee, wir hatten
0: SCAR-Diskussionen, aber wir hatten jetzt hier auch schon Hardcore-Drummer, die dann bei den Flippers gespielt haben. Das stimmt.
2: Ja, weiß ich aber jetzt nicht. so. muss man
1: dazu sagen. Mit ja. so mesh fällen die so keinen Sound von sich geben. Und aber auf den Album? Hat er nicht auf, auf, auch auf nein, einem Album nein, gespielt? Nein. Nur bei der Tour? Nur bei der Tour. Und das war ja das Witzige, dass er gedacht hat, dass er die Anfrage kriegt, das zu machen. Und da muss ich alle 40, 60, whatever Flippers, die da reinziehen, um dann halt erst beim ersten Konzert zu merken, Moment mal, da sind ja gar keine richtigen Fälle drauf auf diesem Schlagzeug. Oh Gott.
2: Ja, so, also, ne? Also ich sag mal so, also Technical Death Metal wäre ich vielleicht auch raus, oder? Also okay, ich kriege okay. jetzt irgendwie keine krasse Rituose, aber so ein paar Sachen kann ich auf jeden Fall, oder? Also ich muss schon auch Bock drauf haben, ne? Also es ist jetzt auch ja, nicht ja, so, dass okay. ich jetzt irgendwie komplett nur Kram mache. Und bist du, bist du auch
1: so ein, so ein Mensch, der sich jetzt sowas auch total schnell draufpacken kann? Und du sagst, ey, wir haben nächste Woche Tour und uns ist jemand ausgefallen, oh Jimmy, kannst du einspringen, Gitarre, für zwölf Lieder Metal?
2: Kommt drauf an, was ist. Oder? Also ich, äh, ich glaube, bei manchen Sachen klappt es schon, aber wenn es irgendwie ein bisschen äh, komplexer ist, dann ist es vielleicht eine Woche ein bisschen wenig. Oder? Aber ich glaube, grundlegend war mache jetzt irgendwie lange genug Musik, irgendwie kann ich äh, schon eine Menge Sachen, habe ja irgendwie auch in verschiedensten Projekten gespielt, aber schon alles irgendwie, was so rockig ist und so. ne Aber äh, ein Kumpel von mir spielt zum Beispiel jetzt irgendwie Bass bei viel so Hip-Hop-Sachen. Und der meint immer so, äh, ich vermittle dir mal was, du bist einfach, kannst du auch machen. So, mhm. Also ich denke, ja. gut. Das kriege ich bestimmt auch hin, da so, ne? hätte ich Bock drauf, also mal gucken. Aber es ist auch immer so ein Zeitding, also ich werde das hier irgendwie nicht Session irgendwie in fünf verschiedenen Projekten machen, wenn ich noch drei andere Projekte selber habe und die kommen Neues, mein Baby, ist so da so viel Zeit ist da jetzt auch nicht und Fotografie auch, also ich glaube, das ist immer so, also mehr als ein, zwei Projekte so und Design werde ich da jetzt glaube ich nicht haben. Und es ist immer schön, das ist dass es so. gerade in Berlin
1: gibt es ja auch wahnsinnig viele MusikerInnen, oder, die... Konkurrenz ist, glaube ich, immer noch sehr, 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 sehr groß, wenn es um, um geht, auch Geld damit, irgendwie ein Lebensunterhalt damit zu verdienen.
2: Ja, ich glaube, es kommt halt eben so drauf an. Also, ne, mein Kumpel, der so in diesem Session-Game irgendwie sehr drin ist, meinte irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie es gibt so einige Leute, die gerade irgendwie auch ja nicht einfach nur Leute wollen, die es dann halt spielen können, so, mhm. ne, sondern die irgendwie auch so ein bisschen gut auf der Bühne irgendwie rüberkommen und so, ne und die irgendwie auch noch ein bisschen mehr können als ein Instrument spielen, sondern irgendwie auch so ein bisschen Show können, sozusagen. ne mhm. Und ähm, gerade zum Beispiel ist auch, kommt auch an, welches Instrument, weil ich glaube Gitarristen und SchlagzeugerInnen oder so, ne das läuft schon ganz gut, aber ich bin ja nun irgendwie neben dem, dass ich Gitarristin bin, auch Bassistin. Und was mhm. was angeht, das ist scheinbar mal sehr gefragt, weil davon gibt es nicht so viele, die das machen, wie ich gehört habe. Okay. Aber das wird sich ja jetzt zeigen. Also wie gesagt, ich bin immer eher so, wenn was kommt. Ich bin jetzt nicht so aktiv auf der Suche, weil ich halt einfach viel zu tun habe. Aber wenn sich was ergibt, jetzt steht was in Aussicht für nächstes Jahr. Mal gucken, wie das läuft und so. Ist ganz gut bezahlt. Ja.
1: Was war der beschissenste Job, den du je gemacht hast? Für Geld?
2: Oh, Flyer verteilen vor Katies Garage. Das in der dresdner dann
1: Klingt aber das ist eher das langweilig. So ja, ja, würde ich auch gerade sagen, ja, ist das, das ein schlimmer ja. Job?
2: Na, es ist eher da, ne? Und auch so, ne, Plakate kleben und so, was ich noch mehr gemacht habe. Aber so Flyer war ja so, ich muss mich mit so Normi-Publikum irgendwie die ganze Zeit da auseinandersetzen, die mich zulabern irgendwelchen 16-Jährigen, die mich nach Kippen fragen und irgendwelchen. Ja, die da alles so Party-Publikum halt, wo ich so denke, oh, äh, ihr nervt alle so. Und dann durch die irgendwie dafür motivieren, in diesen Club reinzugehen. Irgendwie, das war mal eher, das war gar nicht mal so ein geiler Job. Und so vor allen Dingen in der scheiß Kälte irgendwie für Stunden zu stehen, war auch nicht so spaßig. Ähm, so im Winter, aber. Ja, und das ich mit bin deiner
1: bin Wednesday Adams-Art auch
2: Voll. So, ja. also ich so ein Menschen war so zu der Zeit eher so ein bisschen so, lass mich alle nur jetzt solche Leute motivieren, um auf eine Party zu gehen. Also, ich glaube, das ist nicht so gut zusammengegangen. Okay. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe so viele schreckliche Jobs. Also, ging schon.
1: Und bester Job? Hm? Also Im Sinne von Nebenjob, wo man aber mit dem mal so gemacht hat?
2: Bester Job. Ich, dass ich gar nicht so viele verschiedene Jobs in meinem Leben hatte. Ich habe gar nicht so viele Nebenjobs gearbeitet, außer die es da eine Zeitung austragen, als ich mag, okay. jünger war. Aber ansonsten habe ich halt als Sozialarbeiterin gearbeitet und hab halt und andere Sachen, da habe ich nicht wirklich Geld für bekommen, deswegen ist es schwierig, das als Job zu beziehen. <lacht> so, ich habe
0: auch während des Studiums nicht irgendwelche mal eine Semesterferien einen Job, nichts.
2: Nee, ich habe einfach mit richtig wenig Geld gelebt, so, weil meine Eltern habe ich schon ein bisschen unterstützt, aber nicht so viel, und die waren ja immer so, ja, kannst ja nebenbei arbeiten gehen. Ich war so nebenbei, mach ich Musik, ich habe keine Zeit, arbeiten zu gehen. Also habe ich lieber einfach weniger gegessen. So, ich einfach war so, ich keine Zeit, Das war so ein bisschen Prioritätensetzung für mich. Das würde ich heute vielleicht auch ein bisschen anders machen, weil ich doch schon ganz gut, wenn man ein bisschen Geld hat. Aber damals war ich so ein bisschen so, habe Hab ich halt 400 Euro auf meinem Konto. Meine Miete kostet 200. Das war halt so 200 Euro. Ach, schon. So, ging schon.
0: Ähm. Die eine Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, irgendwie habe ich das gerade richtig verstanden, dass äh, der, der Typ, mit dem du jetzt seit 15 Jahren Musik machst, auch so dein dein, dein Lebensabschnittspartner ist sozusagen?
2: Ja, richtig.
0: Weiß, weiß der davon, dass du bald den anderen Typen heiratest?
2: <lacht> <lacht> ja, ich sage ihm regelmäßig. Der, der weiß der ja das? Der weiß das, aber das Ding ist auch, tatsächlich haben wir auch eine Polybeziehung. Das heißt, ich kann so eine Beziehung führen, die ich nirgends. Na gut, aber darfst du, darf du halt auch andere machen. heiraten? Das ist ja die Frage. Echt? Der ist da relativ easy. Ich glaube, der
0: könnte schon damit. Okay. <lacht> gut, weil das ist frei. Ich habe mir die ganze Zeit, wie weiß der das, wie geht der damit um, dass er demnächst, okay. Ähm, machen wir mal ein anderes Thema. Du hast es schon ein paar Mal angesprochen, und zwar deine Fotografie. Mhm. Das hast du ja jetzt erst vor ein paar, also vor wenigen Jahren erst angefangen, richtig? 2021. Hast ja. du vorher irgendwie erst eine Fotoausbildung oder bist du Autodidaktin?
2: Autodidaktin bin ich. Ich habe äh, früher tatsächlich irgendwie, also als ich so Anfang 20 war, habe ich so ein bisschen meinen Weg in Analogfotografie gefunden, habe mir dann also super billig Analogkameras auf dem Flohmarkt gekauft und habe dann damit rumgeknipst. Und genau, das war eher einfach so, ich hatte halt Spaß, irgendwie Sachen, Leute irgendwie zu fotografieren. Dann habe ich das ganz lange gelassen ähm, und habe gar nicht mehr so bei Geld, weil Filme teuer. So. Mhm. Habe halt einfach nicht mehr fotografiert und Digitalkameras haben mich jetzt nicht so interessiert. Und dann habe ich halt 2021, habe ich mir dann ähm, eine gute Digitalkamera gekauft. Weil ich Was halt für Spaß, eine? Äh, Ich glaube, man kennt
1: hab, sich ein bisschen aus mit Fotografie. Mhm. Ich nicht.
2: Ich habe mir eine Fujifilm XT4 gekauft. Ähm, genau. Und äh, dann war ich halt, habe ich, ich habe die eigentlich gekauft, weil ich dachte, hey, ne, Instagram, bla 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 Social Media, ich muss ja hier tausend Content machen und so Kram. Weil es ist ja mal gut, irgendwie eine Kamera zu haben, die ein bisschen besser ist als mein Telefon. Und genau, dann habe ich diese Kamera an mir auf Raten gekauft, weil die relativ teuer war. Ich war so, okay, dann habe ich irgendwie mal was und so ein bisschen irgendwie, kann auch mal so Konzerte mitzuschneiden, irgendwie von Jaguar oder so. Das war so ein bisschen meine Idee, dass man damit ja irgendwie was machen kann, dass vielleicht eine sinnvolle Investition wäre. Dann hatte ich halt diese Kamera und dann habe ich halt irgendwann, ich glaube, das war dann Ende, genau, Ende 2021, im Dezember, glaube ich, bin ich auf eine Show gegangen im Video von 24-7 Diva Heaven aus Berlin. Ähm, genau und ich dachte so, ich wollte eh zu der Show gehen und ich weiß nicht, was mich an dem Tag geritten hat. Dachte ich einfach so, ah vielleicht kann ich ja mal probieren, wie die Kamera so dunkel funktioniert. Vielleicht kann ich hier ja mal so ein bisschen Live Fotos machen, einfach mal um zu gucken. Ich wollte echt immer probieren. So, das, ich hatte da noch gar keinen größeren Plan, dass ich das jetzt irgendwie länger machen will. Ich habe es einfach gemacht und ja, die Fotos sind irgendwie ganz cool geworden eigentlich und es hat mir eigentlich auch Spaß gemacht. Und dann habe ich das häufiger gemacht, damit ich halt wenn ich auf Shows war, habe ich einfach meine Kamera mitgenommen und habe da irgendwie fotografiert. Und so hat sich das eigentlich entwickelt. Eher aus so einem, wie ich mache das dann, mal einmal gucken.
0: Wie, wie würdest du dann, äh, wir hatten tatsächlich schon ein paar äh, Konzertfotografinnen mhm. hier? M mindestens mhm. also mehrere Fotografen, mhm. mhm. aber mindestens zwei Konzertfotografinnen. Ähm, wie würdest du deinen Stil beschreiben? Kannst du sagen, wie sehen deine Bilder? Gibt es einen Stil, einen oyemi stil
2: Ich glaube schon, zumindest auch, was mir Leute so ein bisschen rückmelden. Ich glaube, ich habe einen ein Stil, der sehr analog aussieht, obwohl ich digital fotografiere, was sicherlich darum kommt, dass ich von der Analogfotografie komme. Mhm. Ähm, und äh, sehr so im Geschehen, sehr nah dran, äh, sehr, sehr dynamisch. Ich glaube, das sind äh, so... Die Dinge. Und ich glaube, dass, was mich vielleicht auch so ein bisschen, ähm, das man auch was andere sagen, was schon auch mein Gefühl ist, ist, dass meine Fotos, die ich mache, sehen halt interessant deswegen aus, weil ich natürlich selber auch Musikerin bin.
3: Mhm. Und ich
2: glaube, mein Blick darauf irgendwie, was ich denke, was cool aussieht auf einem Foto, <lacht> natürlich auch sehr dadurch geshaped ist irgendwie, dass ich selber Fotos mache und äh, selber auch live spiele. Und ähm, Genau, und deswegen ist es glaube ich was, irgendwie womit Leute, also viele Artists sich vor allen Dingen eben da noch so identifizieren können. Das sehen so, wow, das sieht ja so richtig aus, das würde ich was machen auf der Bühne, weil ich das glaube ich auch von mir kenne. Bei mir gibt es auch live Fotos und auf den meisten sehe ich irgendwie aus, das würde ich mich langweilen. Mhm. Halt so, keine okay, Ahnung, ich stimme eine Gitarre oder so, so richtig langweilige Fotos oder so also Close-Ups von Dingen, wo man gar nicht sieht, was eigentlich passiert. So halt so richtig random, langweilige Fotos, die kein Mensch sehen will. Und ich will mal eher das Leuten das Gefühl geben, als wenn sie dabei sind. so Also würdest du so diese Energie, das, das Gefühl irgendwie von der Show, die Lautstärke, den Schweiß und alles, die Bewegung, die Energie halt mitbekommen. Weil das ist mir auch wichtig, wie ich auf einem Foto aussehen möchte. Und ich glaube, das. Mhm gar nicht ganz gut einfangen.
0: Gibt es, gibt es einen bestimmten Ort, von dem aus du Fotos machst auf Shows? Also gehst du auf die Bühne, auf die Seite, irgendwie gehst, fotografierst du von der Bühne, Seitenrand, irgendwie so halb in oder vor der Bühne. Gibt es irgendwelche Positionen, wo du sagst, das ist so mein Sweet Spot,
2: bei einer Show? Also ich fotografiere gerne von vor der Bühne, nicht auf der Bühne. Also ich fotografiere natürlich, wenn es nicht anders geht oder ich habe die Möglichkeit auch von auf der Bühne, aber finde ich so geil tatsächlich die Perspektive. Ähm, gerne fotografiere ich von so erste Reihe oder zweite Reihe, so oft so rechts von der Seite oder links von der Seite aber immer vor der Bühne. Dass es schon so ist, somit die Leute sind schon da vor mir, aber ich, ich kann auch so ein bisschen sneaken und ein Teil Publikum irgendwie mit drauf bekommen. So, ne? könntest das du ja den 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 den
0: haben, wenn du auf der Seite der Bühne wärst, könntest du es ja auch haben, ne? Den, den genau.
2: Richtig. Hm. Das mache ich ja auch manchmal, so, ne? Gerade irgendwie bei so manchen Hardcore-Shows, wo es ein bisschen, oder keine Ahnung, Shows, wo es ein bisschen schwierig ist, mitten im Pit, hm. sonst zu stehen. So, dann äh, ist mir mein kamera doch ein bisschen zu viel <lacht> wert. Ähm, dann suche ich mir irgendwie einen sicheren Spot, aber von der Bühne fotografieren, da hast du halt dann eine Perspektive. So, da ist, also, wenn die Bühne nicht groß ist, ne, also ich fotografiere jetzt nicht so oft irgendwie riesengroße Hallenshows, ist ja dann der Space so auf der Bühne auch relativ begrenzt. Du kannst mhm. ja nicht die ganzen Leute die ganze Zeit durchlaufen auch der Bühne, weil du es ja halt niemanden Nerven. Und dann ist es meist so, dann hast du halt eine Perspektive. Und dann mhm. fotografierst du die Leute meistens so halb von hinten, so. Und ich will ja eher, dass die Leute auf den Fotos das Gefühl haben, sie sind dabei. Und wenn ich so von der Bühne aus mhm. fotografiere, geht das ja so ein bisschen verloren, deswegen bin ich schon gern. Ich habe jetzt keine Angst, ich bin auch so ein Pit-Girl, also ich war immer im Pit irgendwie auch gar kein Problem bei jeder Hardcore-Show. Mit einer Kamera in der Hand ist es natürlich ein bisschen äh, gefährlicher, deswegen versuche ich schon immer irgendwie so ein bisschen einigermaßen sicheren Spot zu finden und dann so zwischen den Songs mal von einer Seite auf die andere zu rennen, wenn mhm. der Pit sich gerade nicht bewegt so, aber ich versuche schon im Geschehen zu. Mhm.
0: Und fotografierst du mit Festbrennweite oder Zoom?
2: Mit Zoom fotografiere ich. Hm. Ich hab, ich wollte mir gerne eine Festbrennweite zulegen, aber ich bin noch sehr so, ne, weil Objektive sind teuer und ich bin auch so ein bisschen irgendwie Total überlegen. Teuer. Ich, ich würde würd gerne was Weitwinkligeres haben. Ähm, auf jeden Fall irgendwie, weil mit meinem Zoom-Objektiv komme ich gut zurecht. Ähm, aber ich glaube, ich hätte gerne noch mal ein weitwinkligeres äh, Objektiv, um noch mal mehr vom Raum einfach und mehr vom Geschehen auf der Bühne drauf zu kriegen
0: verfolgst du so andere Musikfotografin, Showfotografin? Ja, ja?
2: voll, ganz tolle.
0: Wer ist da, gibt es da welche, die du die du uns so besonders ans Herz legen kannst, wo du sagen willst, das sind meine, meine Favorites? Mhm. Voll,
2: also ähm, ich würde sagen, meine Lieblingsgegenfotografin ist tatsächlich Emilia. Sie heißt bei Instagram Unlost Films. Ähm, genau, und die äh, finde ich ganz toll. Die hat auch schon für Jaguar geshootet, tatsächlich. Hat mich auch schon ein paar Mal noch bei anderen Shows geshootet. Und wir sind auch viel in Kontakt. Und ich würde schon sagen, dass wir der ist enge Freundinnen oder so, ne? aber wir sehen uns irgendwie häufiger. Die ist auch aus Dresden, interessanterweise. Aber ich kenne sie erst seit, keine Ahnung, zwei Jahren oder so, ne? bis wir uns kennengelernt haben. Und genau und ihre Fotos inspirieren mich ganz doll, tatsächlich. Und wir haben auch, glaube ich, einen ähnlichen Stil. Und ich glaube, dass ich mir viel auch von ihr... Abschaue vor allen Dingen irgendwie was so, also es ist tatsächlich von unserem Bearbeitungsstil sind wir relativ ähnlich, ihre Fotos sehen auch recht analog aus, aber ich mag vor allen Dingen auch ihre Perspektiven, die sie hat so und welche Momente sie irgendwie einfängt. Sie kann das auch richtig gut, so diese Dynamik von der Show irgendwie einzufangen und genau, also Emilia ist eine großartige Fotografin, noch relativ jung tatsächlich, ich weiß ich genau wie jung sie ist, aber ich glaube sie ist so Mitte 20 glaube ich, und die ist ganz toll und ich rede irgendwie auch oft, irgendwie schreiben denn sie vermittelt mir auch immer mal so Sachen und ich finde sie ist einfach auch krass solidarisch, dass sie irgendwie nicht so Gatekeeping ist, sondern sie lässt mich auch wissen, wenn irgendwas anfällt oder so, oder wenn irgendwas ist, über sie bin ich zum Beispiel auch durch die La Dispute shooten, weil die Tourfotografin von La Dispute hatte, ähm genau halt bei der Wildlife Tour so ein Post gemacht mit so hey gerade wenn es Fotografen irgendwie Bock haben irgendwie im Fotopit zu sein schreibt mich an ich habe das nicht gesehen aber sie hat mir das zweite vielleicht mal so hey ich spielen in Berlin geh da mal hin und so schreibt der und deshalb finde ich einfach auch cool weil ich finde es geht bei mir geht es irgendwie oft darum wenn ich irgendwie mit Leuten echt Leute cool finde hat es nicht nur damit zu tun dass ich ihre Arbeiten finde oder ihre ihre Kunst gut finde sondern auch wenn es einfach coole Leute sind die halt nicht Geld geben so und das ist sie halt ganz tolle Person
1: Gibt es, ähm, Lorna Shaw, Lass wir jetzt aus dem Vormal, andere Bands, die du unbedingt mal fotografieren wollen würdest? Ich ja,
2: glaube, ich habe nicht, sehr viele, die ich fotografieren wollte, schon fotografiert tatsächlich. Das ist gut. Wen habe ich denn noch nicht fotografiert, den ich richtig gerne fotografieren wollte? Ähm, naja, ich glaube, so ein paar alte Helden und Heldinnen. Ja. Ne, eher sowas wie Dinosaur Jr. hätte ich jetzt gedacht. Ich bin ja großer Dinosaur Junior-Fan. Ich glaube, das wäre schon ziemlich cool auf jeden Fall. Aber ich glaube, darüber habe ich nie so nachgedacht irgendwie, weil ich immer einfach, ich fotografiere wie viele Bands, die ich auch kenne, aber eben auch andere Bands irgendwie, die so rumkommen. Also ich glaube, so ein Highlight möchte für mich war irgendwie auch, dass ich habe jetzt schon zweimal super fotografiert.
0: Wen? Ich habe ich gerade nicht verstanden, Wen? 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 An Zulu.
2: Ja, mhm. genau. Zulu habe ich zweimal fotografiert, mit denen hatten wir auch ein Interview gemacht für die Colonois und die erste Show, die sie in Deutschland gespielt haben, jemals, Haben wir ja mit organisiert. Ähm, das war voll der schöne Roman. Soul Glow habe ich fotografiert, das war auch mega, da habe ich mich reingesneakt. Eigentlich wollten die nicht, dass ich fotografieren Also nicht Soul Glow wollten nicht, sondern die Veranstalter wollten nicht. Ich habe es trotzdem einfach gemacht. So, das war auch ähm, mega auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe schon so viele Bucketlist- äh, Sachen irgendwie gemacht, so, weil ich glaube, so innerhalb, ich glaube, ich habe durchs Fotografieren, auch durch die Golden aber auch viel durchs Fotografieren wieder so ein bisschen eigentlich zu, in die Szene wieder mehr zurückgefunden. fühle mich eigentlich wieder ein bisschen wohler in der Szene. Also ich habe jetzt irgendwie jetzt erst vor ein paar Tagen habe ich Jesus Peace fotografiert. Das war halt, das war mega. Das sind mit einem meiner besten Fotos geworden, bin ich der Meinung. Und das ist halt cool, ich sehe jetzt irgendwie all diese Bands irgendwie auch nochmal in einem anderen. Ja, aus einer anderen Sichtweise und es ist halt mega. Und auch die Shows irgendwie, die, was ich da irgendwie einfange, gibt mir noch mal eine andere Verbundenheit wieder zur Musik und zu der Szene. Ja.
1: Macht es mehr Spaß, Hardcore-Shows, wo so richtig Action ist zu fotografieren oder ist das eigentlich egal, ob ja. so eine Stukaze-Band, die langweilig in ja. der Bühne rumsteht, ist es auch
2: nicht. Nee, nee wenn sie okay. sich bewegen und Publikum, was sich bewegt, ist schon mega. Ich glaube, deswegen macht es auch so viel Spaß. Also so, wenn sie mhm. sich so viel bewegen, das ist es immer so ein bisschen lame. So.
0: Mhm. Ich habe mir gerade die anlost films pa parallel angeguckt. Ähm, ich finde die, die fotografiert sehr porträtiich.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja, und äh, die hat weniger, also auch, aber die hat weniger praktisch die, so die Integration von Publikum und Band in sondern die hat immer relativ viel einzelne Musiker in, 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 in der schönen im schönen Moment eingefangen aber ähm, war interessant.
2: Ja, ich glaube, da sind wir auch unterschiedlich irgendwie an der Stelle, was das mhm. angeht. Das äh, stimmt auf jeden Fall. Ja, aber ich finde vor allen Dingen eben auch ihren Stil der Bearbeitung einfach sehr schön. Und ähm, genau, und eben diesen Blick eben für die Momente hat. so Aber das stimmt, das ist schon ein bisschen mhm. portrayalierter, als ich das mache.
0: Kennst du auch so, also beschäftigst du dich auch so mit internationalen oder älteren Fotografen, Glennie Friedman so zum Beispiel, so, sagt dir das noch was? oder nee, Angela und? tatsächlich, tatsächlich äh, äh, nicht so also äh, Glennie Friedman äh, beschäftigst du dich mit oder sagt er jetzt auch gar nichts
2: nee, sag mir nee das, nicht das, das das
0: ist einer einer auch so ein, auch so ein pack ich glaube das ist so ein, ein Fotograf äh, so ein ja, so ein Underground Fotografen-Ikone schon fast so ein bisschen. Der ja, hat angefangen.
1: Die äh, Szene auf jeden Fall.
0: Ja, ja also die haben in unterschiedlichen Szenen ist das. Ich glaube, der hat angefangen, als in den ich glaube in den späten 70ern oder 80ern hat er irgendwie in der, Sk der Skateboard-Szene fotografiert und genau. hat dann hat dann ganz viel. Ähm, die frühen Hardcore-Bands alle fotografiert. Black Flag, Minor Thread. Die Kenne, hat die, die, alle, ja, alle, Und hat dann auch ganz viel, ist dann in den Rap-Bereich reingegangen. Der hat ganz ikonische Bilder von Run DMC, von den Beastie Boys oh. gemacht. Ja, kennst äh, du bestimmt viele Bilder. Also du kennst, von, dem von, ist, also, von denen kennt man ganz, ganz viele Fotos. LLQJ,
1: aber, also, also,
0: ganz Aber ja. ja. also der hat, der, aber der kommt halt, der kommt auch ganz knietief so auch aus so einer, aus so einer Underground-Szene raus. Und mhm. ähm, weil, wie gesagt, hat so, so Skater nur fotografiert und hat, hat Mana Thread und Fugazi fotografiert, als sie so vor so in der Garage gespielt haben sozusagen. Und ähm, yes. ist, dann, ist dann zu so einem riesigen Fotografen geworden. Ähm,
1: und Der äh, macht auch Naturfotografie inzwischen und sowas. Alles ja, so. ja, der macht inzwischen das auch so Naturfotografie, glaube ich. Ja, glaub, ja. Aber immer noch viel so, also gefühlt, in meiner wahrnehmung immer noch so der typ der eben früh in den 80ern viele sachen fotografiert ja, hat der sehr früh
0: war der, der sehr früh so ne sehr sehr ja ikonische fotos hat der in der, in der der war auch viel so am richtigen ort zur richtigen zeit ja ja so also auch auch als dann Hip Hop groß wurde, da hat er auch
1: oder Public Enemy hat er ganz ganz früh so fotografiert sowas. Ja oder diese so, uralte Ice-T vom vom ersten Album und so ein Kram ja, so also ja. wo der wirklich nur so ein Strich in der Landschaft auch war so also mhm. ich glaube der hat auch diese auch aber auch diese ganz diese Plattencover halt auch gemacht ne auch so mhm. dieses Power Cover das man auch so kennt wo die so zu dritt nebeneinander stehen und ich uh,
2: auf jeden Fall mal mehr an, Das finde ich ganz interessant. Ich glaube, der einzige Fotograf, so, der mir bekannt war, ich, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, der hat damals in so während Grunge-Zeiten in Seattle super viel so auch so eine das gibt ich auch auf bestimmten Covern irgendwie von denen. Irgendwie auch das so Backcover und so drauf. So Peter irgendwas hieß der, glaube ich. Das sagt der, mir dann wieder gar nichts. Der hatte ein Deal, das kann ich mich zum Beispiel erinnern, als ich noch gar nicht äh, so live fotografiert habe vor vielen Jahren, als ich so viel mich eben mit Grunge auch beschäftigt hatte. Da bin ich ganz viel über den seine Fotos gestolpert. Und Lemmy, mein Partner, hatte irgendwie auch so ein Fotoband von denen wo der so alle möglichen Grunge-Bands irgendwie drin waren. Irgendwie auch so viele Fotos auch von Nevada Und der... Da muss ich mal wieder mich ein bisschen mehr mit dem beschäftigen, weil ich glaube tatsächlich, was in meiner Erinnerung gerade ist, wie seine Fotos so aussahen, waren die relativ nah dran an dem, was ich jetzt eigentlich mache. So, ne? Weil halt viel so Publikuminteraktion, so Pier ne? Pit, Stage Diving und Bands, die halt übelst crazy irgendwie abgehen, halt richtig viel irgendwie drauf gab, wo ich denke, ich glaube, das kommt wahrscheinlich relativ nah irgendwie. Hat mich vielleicht noch inspiriert dadurch, dass ich, dass das so eine der wenigen, keine Ahnung, Konzertfotografen, weil die mir überhaupt bekannt waren. Das ist, glaube ich, irgendwie was, was mich vielleicht indirekt auch ein bisschen beeinflusst hat. Oder, oder
0: kennst du Angela Owens?
2: Ich glaube, den Namen habe ich schwanger. Hat die das auch
0: so viel in der Hardcore-Szene fotografiert? Ja, ja die, die ist jetzt ganz aktuell. Also die die hat ganz viel so, auch so, die hat von, auch von Turnstyle hat die richtig viele bekannte Fotos ah. und so weiter gemacht. Ja. Ich glaube, ich glaub, die könnte dir auch gut gefallen übrigens. Ja, ja. Die, glaub, hat, weiß, die, die hat viel Hardcore-Fotos auch gemacht. Ähm, mhm. Ja, ist also ähm, finde ich äh, finde ich spannend. Also wie auch praktisch die so ein Spirit auch in Bildern eingefangen werden kann, was ja nicht einfach ist. Ne? Also heutzutage glauben ja viele, weil man so viele gute Fotos auch mit Handys und so weiter machen kann, dass man denkt irgendwie jeder kann das. Aber es kann ja eben einfach nicht jeder. Ne? Also die den richtig guten Bildaufbau und im richtigen Moment die richtige Perspektive auf den im richtigen auf den Moment, das ist schon ja eine ganz große Kunst. Ähm, Interessiert dich auch so Studiofotografie oder sowas?
2: Ja, tatsächlich mehr. Ich habe ähm, bisher noch nie ähm, so richtig irgendwie, im Studio fotografiert, hätte da aber auch total Bock drauf und will da auch nächstes Jahr so ein paar Sachen mal probieren. Und ich bin halt viel immer, dadurch, dass ich eben Autodidaktin bin, das nicht gelernt habe, ne, ist mhm. für mich halt irgendwie viel probieren. Ich versuche auch schon Dinge anzulesen und natürlich mich irgendwie auch weiterzubilden und so. Mhm. Ähm, aber ja, Studiofotografie, da kann man natürlich einfach auch nochmal richtig viel machen. Das finde ich schon cool, weil ich mache ja auch so Porträtsachen und so und ich mache mhm. viel Bandfotos auch irgendwie für Leute und ich hatte letztens so ein lustiges Erlebnis irgendwie auch, wo ähm, Adriessa von Antikorpus hat mich äh angesprochen. Wir kennen uns irgendwie auch jetzt schon seit Jahren und sie meinte sie zu mir so, ja, ich wollte dich mal den Bandfotos ansprechen und so, weil ich habe das Gefühl, man muss dich ja jetzt fragen, weil du machst ja hier irgendwie jetzt für alle und ich weiß ja gar nicht, wen ich hier sonst fragen sollte. Und ich war so, okay. Sie hat so als klein formuliert, aber gleichzeitig auch mich quasi appreciates. Das fand ich ganz süß. Weil ich denke, ich finde es ganz cool, irgendwie, wenn ich jetzt halt auch so Bands eben ja, für ihre homo shots quasi irgendwie... Äh, Fragen und da hätte ich auch mal Bock, irgendwie was im Studio zu machen. Aber halt auch so äh, würde ich gerne auch so mehr Porträts irgendwie machen und das ist im Studio ganz cool. Und ich plane irgendwie auch gerade so ein kleines Fotoprojekt irgendwie, was ich machen möchte nächstes Jahr, wo ich gerne ähm, BPOCs aus der Szene äh, fotografieren möchte und halt das auch mit so Interviews verbinden mhm. und vielleicht so einen kleinen Film draus machen und so bei Filmen mich auch tatsächlich interessiert. Und genau, dachte, ich mache da irgendwie auch so ein kleines Interview, Porträt, Video, Projekt irgendwie, was jetzt nicht gefandet ist oder so, was ich einfach nur mache, weil ich da Bock drauf irgendwie habe. Hm.
1: So. so ein kleines Scene hast du doch gerade gemacht, ne?
2: Mhm. Gibt es noch? Habe ich auch gemacht, ja, gibt's auch noch. Ich habe heute nachbestellt, weil die sind okay. fast alle. Und habe heute die nächste Bestellung angesetzt, also gibt es jetzt dann auch wieder welche. Genau, und die haue ich halt irgendwie so für einen Zehner halt irgendwie raus. Können sich Leute, ich mache das, Leute können einfach schreiben und sagen, hey, ich hätte gerne.
1: Instagram sehen. oder sowas.
2: Ja, Instagram ist cool und dann, äh, schick, genau, Adresse, die Paypal mir oder so. Okay. Und wenn es Leute hier in Berlin sind, die ich kenne, die sehe ich eh andauernd, die gebe ich halt einfach eins. Und genau, das ist auch richtig schön gewesen, weil dieses Ding, ich hatte das voll lange geplant, dass ich das machen wollte. Und sag nochmal gerade, halt wie das gerne, heißt.
0: Ich sag nochmal gerade, was das äh, heißt, wie
2: Genau, also das halt, also das Seen äh, habe ich äh, No Heroes einfach genannt mhm. und es beschreibt vielleicht auch, ich glaube, dadurch ist heute ein bisschen klar geworden, woher der Name überhaupt kommt, weil es war auch vielen nicht bewusst, weil ich darüber auch nie gesprochen habe. Und ähm, in dem Seen ähm, habe ich tatsächlich einfach Fotos, bisher nur Schwarz-Weiß-Fotos, ich wurde graviert eigentlich größtenteils in Farbe, aber ab und zu auch Schwarz-Weiß und da habe ich Schwarz-Weiß-Fotos äh, reingepackt von P.O.C. B.P.O.C. Bands, die ich fotografiert habe äh, in Berlin, da sind auch so Sachen, ne, Soul Glow und so sind da alle drin, Nova Twins und äh, genau und habe äh, dieses Seen eigentlich so ein bisschen gewidmet, ist auch so, es hat wenig Text, aber der Anfang des Textes ist so ein bisschen, ähm, ja, dass das Seen gewidmet ist an alle B.P.O.C. Punk Kids äh, da draußen, die halt no Heroes hatten, oder? Also für alle, die keine Felden hatten und am Ende gibt es ein Foto irgendwie von mir mit dem kleinen Untertext. So, ich sage es zwar auf Englisch, weil ich kann es nicht so gut äh, auf mhm. Deutsch übersetzen, aber es ist so, um, when you grow up having no heroes, you might become your own. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, irgendwie auch die Idee, die ich irgendwie hinter dieser ganzen Sache, die ich mache. Ich will vor allen Dingen marginalisierte Artists halt fotografieren, äh, weil es mir, da, da sind wir bei dem Thema Sichtbarkeit, wo ich glaube, es braucht vielleicht dann irgendwie auch mal. Leute, zu denen man aufschauen kann und wo man aber auch merkt, so hey, das kann auch ich sein. Mhm. So. Und das ist mir eigentlich ganz wichtig, was ich versuche damit zu machen, auch mit
1: meiner Fotografie. Mhm. Ich habe es einfach schon erwähnt, du hast jetzt auch noch ähm, so ein Solo-Projekt, das gab es gerade schon vor ein paar Jahren schon mal, so irgendwie Neues. Mhm. Ähm, hast jetzt wieder irgendwie ein paar Songs aufgenommen. Äh, Jaguar gibt es noch, Yes gibt es auch noch. Was, äh, was, was, was passiert da in, den nächsten, in nächster Zeit jeweils? Also gibt es irgendwie bei irgendwas Pläne, also klar kann man so ein Solo-Projekt wahrscheinlich besser selber planen und sagen, wie stecke ich da rein? Bei anderen ist man ja immer abhängig von Leuten. Was ist wo geplant im Idealfall? Da ist natürlich viel geplant, also mit Django äh, bringen wir
2: eine neue IP raus, äh, diesmal selbst verlegt, ähm, nicht bei Tapete. Äh, genau, das kommt, also ich, ich, ich weiß jetzt mit Jaguars, deswegen sage ich kein Datum, nächstes Jahr. Vielleicht auch über nächstes? Jahr. So, nee, auf jeden Fall nächstes okay. Jahr. So, aber ich weiß, das ist immer ein bisschen langsam das ist mittlerweile schon ein Witz, weil mein Bloody Band halt ja auch mal sehr lange gebraucht habe, um allem rauszubringen. Und das ist vielleicht irgendwie die Comparison, die haben. wir brauchen auch immer ein bisschen lange. Aber da kommt auf jeden Fall ein EP. Ähm, da sind wir auch auf Tour im April. Ähm, machen wir eine Drei-Wochen-Tour durch Europa. Das kommt mit Jaguar. natürlich sehr richtig ja? Hm. Hm. ja okay. genau. Also jetzt nicht super weit, aber wir spielen so ein bisschen Niederlande, äh, Schweiz, in Tschechien haben wir was, in was noch, ich habe die Tour nicht geplant, deswegen weiß ich es jetzt nicht so, gut. Aber an, auch, schon. so ne? Aber die steht, ja, die ist komplett. Äh, ja. Buch, die findet statt. So, sehr sicher. Sehr DIY. Also sehr ja. DIY-Tour. Ähm, genau, da sind wir auf Tour, genau. Und EP kommt und mit Years, äh, da haben wir ein Album was kommt, das kommt auch, jetzt haben wir schon erste ersten Single veröffentlicht und dann kommen noch irgendwie ein paar Singles und da lesen wir auch, weiß nicht genau wann, ich glaube im März nächsten Jahr sind auch auf Tour, Februar, März, ähm, genau, auch so Europa und äh, genau, mit meinem Soloprojekt äh, da arbeite ich gerade also auch an der EP, an der neuen, die nochmal anders wird, also ich habe ja jetzt immer so ein bisschen verschiedenste Sachen gemacht mit diesem Soloprojekt. Das ist halt auch so ein bisschen die Idee dahinter, dass ich mit diesem Soloprojekt einfach machen will, was ich will mhm. und äh, mich nicht so an Genre-Grenzen oder irgendwas festhalte, sondern einfach mache, worauf ich Bock habe. Und die nächste, die letzte EP war ja eine komplette Akustik-EP mhm. und äh, die nächste EP wird das komplette Gegenteil, weil das wird eine komplett elektronische EP. Mhm. So. Ähm, das ist mal was ich ganz anderes.
1: Ich fand das Akustische total gut. Ja,
2: ich, ich mache jetzt das irgendwie total so. total scheiße,
1: man weiß es noch nicht.
2: Ja, vielleicht. vielleicht so, ne? Aber ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja auch ein riesengroßer Björk-Fan so okay. ähm, und bin immer so ein bisschen, sie so meine Muse für alles, weil ja. Björk auch immer einfach gemacht hat, worauf sie Bock hatte und definitiv ja, nie das ja, gemacht ist das hat. Richtig so. Ja, Leute haben immer irgendwas erwartet es war definitiv nicht, das, was Leute erwartet haben. Das ist So ein bisschen der Weib, der mein Solo-Projekt irgendwie auch. Ja, mich, hat Björk und, äh,
0: mich hat Björk irgendwann verloren, muss ich sagen. Mir wurde die tatsächlich irgendwann zu mhm. anstrengend.
2: Ja, das verstehe ich auch voll. Und es ist auch nicht so, als würde ich jetzt alle Alben von Björk total feiern, aber ich glaube, das ist cool an Björk. So, du kannst so Alben haben, die du magst, aber du magst. Ich glaube, es gibt niemanden, der alle Björk-Alben mag. Ich mm. glaube, das gibt's, ist unmöglich, weil es gibt immer Alben, die du einfach nur dreck findest. So, mm. aber das zeigt ja irgendwie auch, wie es dir richtig egal ist. Was ich ja, total, ja. Klar. So, ne? Genau. Und deswegen mal gucken. Und was ich jetzt mache, das ist sehr aufregend für mich. Ähm, wir spielen jetzt, also ich. Wir, sage ich jetzt schon, ähm, mit meinem Soloprojekt, eine äh, Show am 15. Dezember im SO36, oh. wo oh. ich das erste Mal mit Band auftrete. Also ich mache jetzt eine Band-Version ähm, von meinem Soloprojekt und genau, morgen haben wir die erste Probe, weil es ja auch nur noch so knapp zwei Wochen Zeit, deswegen haben wir jetzt noch vier Proben und dann muss es so irgendwie klappen. Ähm, genau, und dann spielen wir zum ersten Mal mit Band. Und das ist gern was, was Alleine ich oder irgendwie als, als Vorband möchte.
0: von irgendjemandem?
2: Äh, wir äh, spielen als Vorband für Papst und äh, DC ja. Deathways. Genau, und Papst, äh, mit denen habe ich ja auch schon mal was in der Vergangenheit gemacht. Und die haben mich halt gefragt, ob ich in meinem Solo Projekt auftreten kann. Und dann meinte ich irgendwann so, ist es okay, wenn ich eine Band mitbringe? Und die waren so, äh, klar. Und jetzt sind so irgendwie vier Bands, die irgendwie an dem Abend spielen. Weil ich glaube, die dachten so, ah, das ist einfach, euch wieder hinzustellen mit ihrer akustik da. Und jetzt bin ich so, also ich bringe doch eine Band mit. Mhm. So. Aber die sind cool damit. Und genau, da machen wir das jetzt zum ersten Mal. Das wird äh, sehr spannend.
1: Ja,
0: das sind Gut. Die cool. hm. wo du? Du?
1: Wir haben so die Pläne. Cool. Ja, wir haben so einen letzten Teil, das sliden wir jetzt so langsam rein. Aha. Christopher, sorry.
0: Mhm. Wo, wo wünschst du dir, in zehn Jahren zu sein? Also jetzt nicht örtlich, sondern so vielleicht auch örtlich. Oder auch örtlich, ja, oder aber aktivitätenmäßig.
2: Hm. Ich glaube, ich habe mir nie so richtig Gedanken darüber gemacht, worüber ich, also, wo ich irgendwie. Ich weiß aber, deshalb frage ich dich jetzt, ja. In zehn Jahren, nein, eigentlich, also tatsächlich bin ich derzeit sehr glücklich in meinem Leben. Und ich hoffe, dass ich all die Dinge, die ich jetzt mache, in zehn Jahren auch mache. Und vielleicht habe ich dann tatsächlich, habe so ein kleines Hirngespinst. Meinem Kopf, dass ich äh, Sängerin in der Deathcore-Band sein will, vielleicht auch, äh, damit ich äh, meinem Crush näher komme, vielleicht. Das seid ja. ihr
0: ja
1: wohl hoffentlich schon das längst. ich aber so ich auch so schon längst sagen. Da habt ihr doch schon lange eine Großfamilie gegründet. Ja, oder, genau. oder aber schon wieder längst getrennt.
2: Vielleicht. Nein, das, das ist für die, nein, nein,
1: nein, nein, nein. Das ist für die Ewigkeit.
2: Das ist auf jeden Fall für die Ewigkeit. Ich glaube auch so ne. Nein, aber ja. Skeptisch. Da vielleicht, vielleicht ich glaub, äh, ja eine
0: Ewigkeit. Ich, doch, doch. Vielleicht habe ich in
2: zehn Jahren doch äh, meine Deathcore Band. Das ist noch so ein okay. so ein kleines Ding, was ich plane. Aber ja, ansonsten hoffe ich, dass die Neues äh, wächst und ähm, gedeiht. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist mir eine der wichtigsten Sachen, irgendwie, dass mein Kollektiv äh, sich weiterentwickelt, ob ich dann irgendwie noch Teil davon bin oder nicht. Das, äh, ich hoffe, dass ich dann noch Teil davon bin, aber wenn ich es nicht mehr bin, hoffe ich, dass es trotzdem weitergeht.
1: Ja, vielleicht können wir ganz kurz dazu noch, also was ist denn, also so wahnsinnig viel habt ihr noch nicht machen können oder gemacht, ne?
2: Ja, also es geht aber so. Ich das habe das Gefühl, in deiner
1: Wahrnehmung ist es total viel, kann ja auch sein. oder?
2: Ja, in meiner, ich, Wahrnehmung, also also in meiner Wahrnehmung ist es extrem viel tatsächlich, okay. aber... Äh, kann auch auch sein bei, ja, die Kolonois hat, glaube ich, einfach richtig viel äh, meiner letzten äh, zwei Jahre mhm. genommen tatsächlich ähm, und... Ja, also äh, tatsächlich irgendwie haben wir ja irgendwie dieses, äh, unser erstes Festival gemacht, ähm, letztes Jahr. Mhm. Das war sehr besonders auf jeden Fall. Und haben so ein paar Shows irgendwie auch organisiert und planen jetzt halt auch für nächstes Jahr wieder ein Festival, nachdem wir dieses Jahr Pause gemacht haben, weil wir uns erstmal ein bisschen sammeln mussten. Und genau, wir äh, planen irgendwie jetzt halt nochmal mehr Shows zu organisieren, regelmäßiger. Das ist was, was mir auch sehr wichtig ist, einfach, dass wir nicht nur über dieses Festival haben und nicht nur so ein Festival-Kollektiv sind, sondern tatsächlich irgendwie mehr machen als das und andere Events irgendwie auch noch irgendwie, die sich so ergeben und ja, sind da ganz gut in der Planung auf jeden Fall.
1: Das, aber Kollektiv heißt ja auch theoretisch, ihr seid total offen für neue Leute, die da mitmachen wollen. Mhm. Ups, vergiss, ja, also total offen. Ich bin ja nicht, ich bin Don't even go there. Das ist mir ja schon klar.
2: Ja, also total offen ist relativ, würde ich sagen. Also ich glaube, ja, wir sind ja. ein bisschen, ich glaube, wir sind grundsätzlich auch jetzt ein bisschen, wir wollen neue Leute um mhm. so Source. Wir wollen neue Leute. Mhm. Aber ich glaube auch, wir sind äh, in unserer Auswahl ein bisschen ähm, spezieller geworden, einfach weil wir auch ein bisschen blöde Erfahrungen gemacht hatten. Mhm mit Leuten, die irgendwie Mitglieder bei uns waren und das ist nicht ganz so geil gelaufen und seitdem sind wir da so ein bisschen vorsichtiger. Also wir sind jetzt nicht so super niedrigschwellig, dass Leute einfach kommen und sind dabei. Das mhm. war nämlich das, was wir am Anfang gemacht haben. Dann ja, landen ja. so Leute bei dir, die du nicht haben willst.
3: Dann ja, nicht. Ja,
2: Na, deswegen sind wir da jetzt so ein bisschen eher, dass wir sagen, Leute, können erstmal zu einer Show für, von uns kommen. Praktikum, und dann sozusagen der, ne, machen wir so eine kleine Probezeit. Naja, so mit, wir gucken erstmal, ob das ja alles passt und so und lernen uns erstmal kennen. Und dann gucken wir mal irgendwie, ob. Äh, da Leute bleiben oder nicht und ob wir das cool finden und sind da auch so, dass wir in einem äh, tatsächlich irgendwie auch in einem Konsens irgendwie entscheiden, ob alle sich wohlfühlen irgendwie mit einer neuen Person oder nicht. Äh, sind da auf jeden Fall sehr vorsichtig, aber wir wollen auf jeden Fall neue Leute und wir wurden jetzt auch, äh, ein paar Leute haben sich auch bei uns jetzt schon gemeldet, nachdem wir nochmal so einen kleinen Aufruf gemacht haben. Und ja, das ist cool. Aber, auf jeden Moment, Fall, aber, aber Wenn wir rein, das rein, haben,
1: Sie hören die auch, Bock drauf haben, haben, die melden sich einfach über Homepage oder sowas.
2: Wir können uns entweder eine die E-Mail schreiben, an unsere info.com, E-Mail-Adresse oder die schreiben uns über Instagram oder so, na? Und dann gucken wir mal. Mhm.
0: Aber ähm, äh, komplett weiße Haut ist ein Ausschlusskriterium, oder?
2: Ähm, ich würde es weniger irgendwie an der Hautfarbe als an der Identität festmachen. So, ne? Weil nicht allen BPOCs sieht man das grundlegend erstmal äh, an. <lacht> dass sie äh, vielleicht POCs sind. Aber ja, die Voraussetzung ist, dass man, dass man POC ist. Ähm, das ist ganz klar. so also weiß die Leute nicht. nicht. Und ähm, genau, derzeit sind wir auch schon so, dass wir, also wir sind derzeit ein reines Flinter-Kollektiv. Und äh, sind, das ist schon was, darüber diskutieren wir regelmäßiger. Ähm, wir sind grundlegend schon offen, auch für cis-männliche Personen. Aber ich glaube, da sind unsere Ansprüche höher. Würde ich jetzt mal sagen. Also die Person muss dann schon sehr cool sein, dass wir unser Flinter-Kollektiv-Dasein äh, dafür aufgeben wollen. Also die Person muss schon cool sein.
0: Mhm, klar. Okay, also Jobst, ja. den, den kleinen Moment, wo du gerade gedacht hast, du könntest dich da bewerben, kannst du vergessen?
1: Das, ich habe das schon nur Nein,
0: nein, nein. Aber äh, Jobst, du, du hast, du bist ja auch, hast ja auch schon mal behauptet, mit langen Haaren Skinhead zu ich sein. Ne? Ich traue dir stimmt. auch zu, dass du sagst, irgendwie ich nein. bin eigentlich POC im Herzen. Nein. So, äh, so nein. und deshalb und cool nein. bin ich ja auch. Und, nein. Einfach hey, nein, dann ist ja gut, wenn du Einfach jetzt, nein. Dann ist ja gut, ne? Aber ja. es stimmt ja nicht, das ist jetzt ja keine. Lüge. Dass du mit langen Haaren ja mal behauptet hast, dass das stimmt, Skin, Skinhead gewesen zu sein. Ab dem, das, Moment ja, dem Moment kann man dir jetzt ja alles zutrauen. Ne? Jetzt hör
1: mal auf. <lacht> ich <echt> ganz bescheuert.
2: <lacht> ja, genau. Also ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns auf Leute. Uns melden sich ja auch Leute bei uns. Was Sehr gut. Hm.
0: Genau. Und also vielleicht haben wir auch bei unseren Hörerinnen irgendjemanden dabei, die die denken ähm, da würde ich gerne mal versuchen, ob ich da andocken kann.
2: Ja. Und ansonsten freuen wir uns halt super, gerade natürlich, wenn Leute zu unseren Shows kommen so oder zu unserem Festival. Das ist ganz wichtig und das will ich hier auch noch mal so sagen, neben dem, dass wir natürlich irgendwie als Kollektiv uns sehr wichtig ist, dass wir vor allen Dingen irgendwie auch POCs auf unseren Shows haben, ne? weil das ist auch was, was ich ja vorher angesprochen habe, mit uns geht es nicht nur darum, wer da auf der Bühne steht, sondern auch wer vor der Bühne steht. Mhm. Das ist uns schon wichtig Deswegen sind weiße Menschen trotzdem nicht ausgeschlossen, mhm. zu unseren Shows zu kommen, weil das scheint manchmal etwas zu sein, was Leute ein bisschen verwirrt. Ähm, natürlich können irgendwie weiße Leute auf unsere Shows kommen. Was uns wichtig ist irgendwie an der Stelle, ist, dass Leute verstehen, was das für ein Space ist, in dem sie da reinkommen. So, ne? ja. Und ich glaube, das ist, was es ist, äh, liegt mir auch sehr am Herzen, weil das viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun hat, ist das ist uns auch bei dem Festival, was wir gemacht haben, sehr aufgefallen. Ne? Dass weiße Leute bewegen sich in unseren Räumen anders, weil sie nämlich auf einmal feststellen, dass es ein Raum ist, der nicht für sie kreiert ist.
3: Mhm.
2: Und das ist wichtig, weil ich glaube, so habe ich mich ja auch lange gefühlt, mhm. Als wäre ich in einem Raum, der nicht für mich kreiert ist. Und ich glaube mal, dieses Gefühl zu haben, wie das ist, wenn man sich mal darauf einlässt, irgendwie wie, wie das so ist, wenn andere Leute was organisieren, was erstmal irgendwie ausgerichtet ist irgendwie auf andere Menschen, dann kriegt man nämlich schnell das Gefühl, dass man hier Gast ist. Und das ist auch so. Ne? Also weiße Menschen sind bei uns Gast und dementsprechend erwarten wir irgendwie auch, dass äh, Leute da auch ein bisschen nachsichtig irgendwie einfach sind. Irgendwie mal ein bisschen auch mal reflektieren, in was für einem Raum sind sie hier und ist ja Raum vielleicht eine ausnahmsweise, wie der Rest dieser Gesellschaft nicht für weiße Menschen gemacht. So, ne? Und ich glaube, das ist was Wichtiges und ich glaube, das ist auch was, wo sich Leute lernen so Und ich glaube, ich habe ich hab ganz viele auch persönlich Rückmeldungen bekommen nach unserem Festival, auch von weißen Fans von mir, die halt waren so, ey, ich fand es super und ich habe sowas in meinem Leben noch nie erlebt und es war einfach eine komplett andere Atmosphäre und es war schön, das zu erleben und ich habe da doch nochmal ein paar Sachen für mich selber hinterfragt. Und wenn das das ist, was daraus passiert, dann finde ich das super.
0: Ich würde noch irgendwie was ergänzen, ähm, weil ich das selber so empfunden habe. Ähm, ich, kann, ich persönlich kann es auch nur Leuten äh, empfehlen, mal in Länder zu reisen, wo praktisch die eigene Hautfarbe die totale Minderheit ist. Also zum Beispiel irgendwie, irgendwie nach Ostasien oder nach Afrika oder so. Also ähm, äh, Gerade ich habe äh, in Afrika war ich in Ländern, wo ich den ganzen Tag keinen anderen Weißen gesehen habe. Und äh, da fühlt man sich schon ganz anders. Ne? Und dann geht einem, ja. da gehen einem auch, wenn man einmal selber in der Position ist, denn nicht, dass man dann alle Dimensionen so durchblicken, so durchblickt, aber das Gefühl auch einmal zu haben, irgendwie sofort aufzufallen, überall, ja. ähm, ist schon ein besonderes Gefühl. Ja,
2: das glaube ich auch und ich glaube, das ist ein wichtiges Gefühl. Das kommt natürlich irgendwie nicht irgendwie. Äh, in die Nähe von dem irgendwie, was eine Rassismuserfahrung ist, aber ich glaube,
3: nee, es nee, ist es trotzdem nicht, nee.
2: irgendwie was, ne, wo, aber dieses Gefühl irgendwie von, ich bin irgendwie in der Minderheit und es ist halt irgendwie jetzt eine Gesellschaft oder ein Raum, der nicht für mich und meine Bedarfe grundlegend ausgelegt ist, ja, ist, glaube ich, mal ein wichtiges Gefühl zu fühlen und da vielleicht dann auch ein bisschen irgendwie mal zu reflektieren, wie es vielleicht nur annähernd anderen Leuten geben könnte.
3: Ja, ja.
0: Und vor allem also auch... Diese, ne, Genau, und vor allen Dingen also auch, man muss ja unterscheiden, es gibt ja Minderheiten. Also wenn ich jetzt sage, wenn ich, ähm, angenommen, ich wäre jetzt Hindu, würde man mir das ja nicht sofort ansehen. Ich könnte hier als Hindu durch die, und ich wäre ja unbemerkt, aber durch die Hautfarbe, sticht man halt sofort raus, ne? Also das ist ja eine ne, ne Minderheit, die auch, die also auch sofort wahrgenommen wird, ne? Also man, man kann sich ja mit nicht verstecken, so oder man kann nicht, man kann nicht einblenden irgendwo, ähm, so nach dem Motto, wenn ich mich nicht dazu erkenne, nicht dazu bekenne nimmt man mich nicht wahr, sondern über die Hautfarbe wird man jetzt sofort wahrgenommen. Ne? Und das finde ich schon, ich das ist ein, äh, das ist schon, äh, äh, finde ich ne, ne, fand ich eine sehr interessante Erfahrung.
2: Ja, voll. Ja. Deswegen ich, ich wünsche mir irgendwie einfach auch äh, für unser Kollektiv. Das ist auch was, was ich auch schon häufiger in so Interviews ähm, gesagt habe, die ich so zu den Kollegen irgendwie auch gegeben habe, Und was ich auch sehe, das ist schon passiert. Ist, dass wir doch vielleicht irgendwie auch ein Beispiel dafür sein können, ähm, wie es auch gehen kann. So, ne? Und dass sich vielleicht irgendwie auch, ne, in dem Fall irgendwie auch weiße Punks und weiße Leute irgendwie aus der alternativen Szene, sich das irgendwie angucken und irgendwie sehen so, hey, das geht voll, das geht voll klar. Und das ist halt vielleicht irgendwie auch wie eine Realität aussehen kann, in der POCs irgendwie auch beteiligt sind an der Orga, und dass es irgendwie auch wie ein Ort aussehen kann, irgendwie ein Space aussehen kann, an dem POCs irgendwie auch in Rollen sind, die jetzt halt eben nicht nur auf der Bühne sind, sondern eben auch in anderen Bereichen irgendwie der Organisation und das, wie gestalten wir diesen Raum. Und ich hoffe, dass sich daraus Leute einfach ein Stück was abgucken und sich da ein bisschen was mitnehmen irgendwie in ihre Spaces und vielleicht dann doch mal vielleicht so ein paar Sachen anregen einfach. so ne Also mhm. ich glaube, das würde ich mir sehr wünschen, dass das daraus passiert. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass wir in einer alternativen Szene stattfinden, weil auch das ist immer mal eine Diskussion, die wir haben im Kollektiv, ne? wo Leute sagen, ey, ich fühle mich in manchen Spaces einfach nicht wohl, weil die so hart weiß dominiert sind mhm. und so. und Ich sage dann immer so, ja, natürlich, aber ich bin ja auch in diesen Spaces aufgewachsen, weil wir haben ja auch Leute bei uns, die nicht in der Diaspora aufgewachsen sind, also die nicht in Deutschland sozialisiert sind, mhm. sondern die hierher migriert sind, ErstgenerationsmigrantInnen sind die Hälfte unseres Kollektivs. Und die sagen, die Szenen, die ich kenne, in meinem Heimatland, die waren halt nicht so. Und alles, mhm. was ich hier erlebe, ist irgendwie weird. Und irgendwie habe ich keine Lust, davon sein. Und ich bin, glaube ich, immer neben ein paar anderen Leuten im Kollektiv diejenige, die sagt: wir müssen auch in diesen Spaces stattfinden. Weil ich will mhm. mich nicht abkapseln. So, mhm. Ich will, dass da Veränderungen stattfinden. Und klar können wir auch einfach unsere eigenen Räume, wir können in migrantisierte Räume gehen mhm. und noch dort Shows organisieren. Mhm. Aber ich will das gar nicht. Zwangsläufig, ich will das auch aber nicht ausschließlich. Ich will auch, dass wir in weißen Räumen stattfinden, damit sich auch da was ändert. Hm. Das ist mir wichtig.
0: Anderes Thema. Was ist deine beste und deine schlechteste Eigenschaft? Ich glaube, ich habe
2: richtig viele gute und schlechte Eigenschaften. Du hast nicht viele gute und nicht viele schlechte? Ich glaube, ich habe beides richtig viel. Das, das, ja, damit, ich du, du, kannst, du kannst
0: dir zwei aus jedem, aus dem, jedem Spektrum ja. raussuchen.
2: Naja, ich glaube, ich habe eine Eigenschaft, die beides ist. Ich kann gut reden und ich kann ja. gut reden. <lacht> so, ich glaub, das ist sowohl eine gute als auch eine sehr schlechte Eigenschaft. Also, je nachdem, wie man das sieht. So, oder? Also ich kann mich irgendwie gut artikulieren, ich kann viel reden und manchmal führt das eben dazu, dass andere Leute sehr wenig Raum haben, wenn ich rede und sich ein bisschen genervt von fühlen. Also von daher, ich würde sagen, es ist sowohl gut als auch schlecht, aber da kommt dann mein ADHS durch, ich kann nicht anders. So, da bin ich an der Stelle, sage ich einfach mal so. Nicht, dass ich mich jemals irgendwie ausruhen möchte auf irgendwelche Diagnosen, aber an der Stelle möchte ich das mal als Verteidigung benutzen.
1: <lacht> Bist du so ein Lesetyp? Ich glaube nicht.
2: Geht so. Nicht so. Also, da muss man sich ja so viel konzentrieren. Das, stimmt. Äh, äh. das war ja ein bisschen schwierig. Aber es kommt darauf an, was es ist. Das letzte Buch, was ich richtig schnell gelesen habe, war äh, schwarz weiblich von Natascha Kelly. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Das habe ich okay. äh, innerhalb von einer Woche durchgelesen. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal ein Buch innerhalb von einer Woche gelesen habe. Das ist das. Und jetzt lese ich gerade an ähm, äh, Black Punk Now, was das neue Buch von James Puna ist, der die Afro-Punk-Dokumentation hat. Afro ja. genau. Und der hat jetzt ein neues Buch rausgebracht, in dem wir mit die neues erwähnt werden, wodurch Und. ich mich auch sehr geehrt fühle. Und das lese ich jetzt gerade. Und das ist äh, auch sehr schön.
1: Hast du entweder musikalisch oder was so vielleicht auch so Ansonsten, sonstigen Medienkonsum angeht, irgend so ein guilty pleasure?
2: Äh, bestimmt. Also, ich habe, glaube ich, hier, deswegen, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das so guilty pleasure ist, aber ich mag schon so True Crime, auf jeden Fall. Ich mag richtig tolle True Crime, aber da gibt es ja auch Kritik dran an True Crime, die ich auch verstehe.
1: Es geht so. um allem Kritik. So.
2: Was ist denn die Kritik
0: an Kritik? True Crime, außer dass es total inflationär irgendwie so da ist. Was ist äh, denn die Kritik daran?
2: Irgendwie, na, die Kritik ist glaube ich schon auch so ein Stück irgendwie, dass da ja irgendwie auch für die Opfer in ähm, der Situation natürlich irgendwie sowas so sehr zum einen kommerzialisiert wird und zum anderen irgendwie, das ist ja schon so ein bisschen ausbeuterisch, wieder auch so, da werden ja, der ja so auch so So Okay, ja, also, ja, achso, okay also
0: verstehe, ja gut. Mhm. Ja, so, ja, 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 ja gut.
2: Deswegen würde ich sagen, ist das äh, schon so ein äh, Guilty Pleasure
1: auf jeden Fall?
0: Kann ich um, gelten lassen. No. Musikalisch no. irgendwas? Nee, Moment, also, Moment, stopp, Moment, Moment, das will ich jetzt noch genau wissen. Also ab auf, in welchem Medium ist bist du denn True Crime Fan? Irgendwie Podcast oder Serien oder was ist jetzt eigentlich das, das uh, True Crime Ding of Choice bei dir? YouTube, auf jeden Fall. Auf YouTube? Und welcher mhm. Kanal?
2: Gar, also keine speziellen. Also mittlerweile zeigt mir mal Algorithmus einfach alles an, so was True Crime ist. Und das sind meistens halt irgendwelche YouTuber, die halt gerne über True Crime reden, also die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt besonders gut da sind, Oder, keine Ahnung. da geht es okay. sehr viele Fähigkeiten. Haben. Deswegen manche sind auch sehr, sehr schlecht gemacht einfach.
1: Okay, aber ja, aber egal. <lacht> <lacht> Und musikalisch? Ah, Sawas? Ja, ich kenne das nicht, aber
2: ja, das ich ich wusste hier, mich kurz vorher schon mal irgendwie äh, dazu äußern. Also, ich habe in regelmäßigen Abständen so mehrfach im Jahr habe ich so eine Black Metal Phase. Und das Ding ist, es geht jetzt nicht nur musikalisch um Black Metal, sondern ich habe auch so alles Mögliche, was man irgendwie zu Black Metal irgendwie recherchieren kann, habe ich recherchiert. So, ich habe jeden Film gesehen, ich habe jede Doku gesehen. Ich habe irgendwie letztes Jahr, weil ich an irgendeinem Punkt so irre, dass ich mir so in drei Stunden Doku über Norwegian Black Metal auf Norwegisch mit Englisch untertitelt. Ja, das ist kein
0: geflogen. Guilty Pleasure. Come on. Naja, das ist total legitim. Also, ein.
2: Ne, finde okay. ich schon. Weil das Ding ist, ich finde das ist schon alles ganz schön absurd und bescheuert. Auf jeden Fall. Ähm, also bei so old school battle ne, hier nicht so modernes Zeug, so, ne, damit kriegst du mich gar nicht, so, ich gehe so richtig so, ich will hier nur so die Story von Mayhem zu fünf Millionen mal aufgearbeitet sehen. Aber hörst
1: so du dir das dann auch an
2: und findest du es geil? Nee, ich find's nicht geil, so, ich will ich nicht find, eigentlich das hat irgendwie immer
1: leider mehr. irgendwas finde es ganz schlecht eigentlich. Ja, aber das ist ja gerade so geil eigentlich. Ja, so aber das waren
2: ja, aber es waren noch alles so Teenager und ich finde es Ja, find ja das schön, und aber alles so auch gut, aber das, das ist doch so auch gut, das, das ist doch auch, so so auch, so
1: auch doch geil. gerade geil.
0: Aber hast du denn ja, auch schon das das mal so um sich dann ist. so mit Satanismus und diesem ganzen Kram beschäftigt? Ja.
2: Ja, auch, aber nicht so dolle, weil es finde ich auch so ein bisschen boring, weil ich finde es immer so ein bisschen so, ah, ich verstehe schon, wir sind alle für uns verantwortlich und b -b 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 ja. also ich finde es so ein bisschen basic irgendwie, ich finde so, Satanisten denken, sie sind richtig cool, aber ich finde es nicht richtig langweilig eigentlich und richtig keine ja, so ja, so du bist schaubar. Du hast Person. aber ja auch, du hast
0: aber auch Voodoo im Blut, ne. Das, da kann man dann ja auch nicht vergleichen. Ja. ja, natürlich. True,
2: true, Black Metal, wenn ja. ich das true ja. so, weißt du? Aber nee, ich finde schon so diese, diese ganzen Stories irgendwie. ich habe auch dauernd so Diskussionen und um Wursum mit random Leuten. Einfach grundlegend. Weil ich, ich hab, ich, ich muss euch über meine Verschwörungstheorie erzählen. Ich habe ja, meine einzige. Meine einzige Verschwörungstheorie, die sicherlich keine Verschwörung ist eigentlich, sondern nur Sinn macht, ist ich glaube, dass na, das Ding ist ja bei Bursum sehr. ja Leute mal so, entweder sagen sie so, äh, ich finde das ich, Bursum ist voll okay und es so, ist doch egal, was der ja, kenn ich keine übrigens. So, ne? Also ich habe so eine Leute getroffen. Okay, gut. So auf Tour gerade, wo du, wo du bei irgendjemandem übernachtest und dann so sein Plattenregal irgendwie durchsuchst. Okay, ich, aber ich, ich kenne wo Leute, die sagen, geht
1: gar nicht und dann ist eventuell heimlich hören.
2: So, ne? das ist so, das ist so das, so die Leute. Und dann gibt es die Leute, die alle sagen, nee, das geht politisch gar nicht. Aber die Musik ist schon gut. Und jetzt kommt meine Theorie. Meine Theorie ist, die lügen alle. Und ich glaube, niemand hat Bursum wirklich jemals sich angehört. Weil, wenn das jemand getan hätte, dann hätte man festgestellt, wie super schlecht, wie super schlecht das alles ist, was dieser Mensch in seinem Leben jemals produziert hat. Das also kann mir keiner sagen. Dass das gute Musik ist. Leute lügen einfach, weil sie edgy sein wollen. Und niemand hat das jemals gehört. Ich glaube, das ist, Leute tun nur so, als hätten sie sich angehört. Niemand hat das jemals gehört. Weil ich habe es gehört. und das ist so schrecklich, dass wir nicht vorstellen kann, dass irgendjemand das wirklich sich anhört. Ich glaube das. Ich glaube, das ist eine Lüge. Ich,
0: ich, muss ich, immer bitte, so stehen. ich kann das nicht beurteilen. Noch nie gehört? Doch, also ich, aber ich, du, du, du könntest mir jetzt fünf Bands vorstellen. Black-Metal-Bands vorspielen und ich würde jetzt Bosum
1: nicht erkennen. Ach so, ja, das würde ich auch nicht. Oh, ein paar von diesen Black Sachen die irgendwie haben die was nee, ich war, also ich habe ich habe da auch einen Sweet also ich, ich höre das auch nicht aktiv
0: aber ich habe da definitiv einen Sweet Spot für und ich würde das nicht als Guilty Pleasure sehen tatsächlich
1: äh, hör mal Doch, zu also Wurzum, ähm, jetzt, äh, auf jeden Fall Jobs ähm,
0: um, hört ja äh, Andreas Gabalier als als, ja, als habe ich
1: jetzt schon lange nicht mehr
0: ja gut aber du warst jetzt hier bei der Lady da am Samstag auf dem Konzert wo ich den Namen schon ja, wieder vergessen trotzdem. hat dieser Schlagerlady sind ja, das sind Ach, Guilty Pleasures. Nein, gut, das sind
2: Guilty Pleasures. Das Ding ist, ich bin ja tatsächlich einer von den Ma, mein, Guilty,
0: mein Guilty Pleasure, ist ja, mein Guilty Pleasure ist, das ist ja Shakira und Britney. Das ist ja auch kein Guilty Pleasure. Doch, das nein. sind Britney. Aber ich,
2: ja, aber da würde ich zum Beispiel sagen, das finde ich, sind für mich gar keine Guilty Pleasures, no. weil, ne, weil ich eben auch zu diesen Personen gehöre, die wirklich alles hören. So, Ich bin so, ich höre alles. Ja. Solange ich finde, dass es gut ist. Und das kann jegliche Musikrichtung sein. Das heißt, Popmusik, ich liebe Popmusik. Ich liebe richtig Mainstream-Popmusik, finde ich super. Und ich ja. glaube, Leute lügen über, wenn sie so tun, als wäre das nicht gut. Weil ich glaube, das ist einfach gut. So, ja. das ich bin kein Guilty Pleasure.
1: Von, von aktuellen Pop, aktuellen Pop, was ist da? Und richtig großen Sachen, was findest du da am Geisten?
2: Ich war letztens äh, im Huxley, was ja. ich jetzt sagen würde, ist groß. Da ähm, war ich bei Aschniko.
1: Nie gehört. Was ist das? Ja,
2: kennen lustigerweise viele nicht, obwohl die Show war ausverkauft. Also es müssen schon einige Leute kennen. Ähm, Aschniko ist, ist so eine, irgendwann war ich mal Rapperin, aber jetzt macht die mehr so sehr, sehr Hyperpop-mäßige Sachen aus Großbritannien. Die ist eigentlich US-Amerikanerin, ist damit mit den Eltern nach UK gezogen. Und äh, ja, ist halt Hyperpop und ich war auf jeden Fall die Älteste in diesem Raum. So, sagen wir mal. Ist die ein Chart-Thema? Ich glaube schon, dass die Songs in den Charts sind. Ja. Ich glaube, das letzte Album ist auch richtig durch die Decke gegangen, als würde die uns so in den großen Venues spielen. Also das sind schon große ja Halben. Ja, es geht, geht den noch. Startum.
0: Come on, es ja? geht noch als Huxley's. Aber bist du, ähm, magst du mehr Beyoncé oder mehr ähm, äh, Miley Cyrus? Zwischen den beiden
2: würde ich sagen Beyoncé. Aber ich finde tatsächlich, äh, Miley Cyrus äh, auch so menschlicher Ebene tatsächlich spannender. Na gut. Aber musikalisch mag ich äh, Beyoncé mehr, aber ich habe auch so ein bisschen Probleme mit Beyoncé, weil wenn du jetzt gesagt hättest, Juliana oder Beyoncé, hätte ich Juliana gesagt.
0: Ja, das, die Frage stellt sich mir nicht, aber äh, wann, <lacht> wann bringt die mal wieder ein Album raus?
2: Ich habe gehört, dass da jetzt wieder was kommen soll. Wirklich? Eigentlich?
0: Aber ja. droppt die das dann einfach so ohne Ankündigung? Ich sag ja.
2: ja, ich denke auch.
0: Ich weiß Doch nicht, bei der Größe
2: kann man sich das leisten. Das ist ich,
0: weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob die nicht durch ist langsam. Ja, ja klar, die war lange weg vom die Fenster. Ist. Ja, aber das die ist war, die war mindestens fünf Jahre los, weg vom Fenster, ne?
2: Ja, das stimmt. So, ne? Aber ich meine, ansonsten, ne? Ich also, okay, wenn du jetzt irgendwie so jegliche Form von Battle Rap irgendwie, den ich mir die ganze Zeit reinziehe, der höchst sexistisch ist, okay, dann ist das vielleicht ein guilty pleasure. Das, das ich ist ein dirty pleasure. Ganz auf jeden Fall alles. So, ne? Also, gut. ich habe Das ist, äh, da höre ich auch viele. So, ohne meine meine Gym-Playlist besteht größtenteils nur aus so, irgendwelchen Das wird bestimmt auch keiner hören. Und letztes habe ich ein paar Freundinnen gefragt, die jetzt auch ins Gym gehen, ob ich meine Playlist schicke. Und ich war so, ich weiß nicht, ob du die hörst. Aber die meinten so, die war ich ganz gut. Sie meinten so, zu pumpen geht die auf jeden Fall.
1: Gut. Was ist mit dir und Kochen? Bist du so ein Kochtyp?
2: Nee, bin ich bin nicht schlecht im Kochen. Mehr. Also meine beste Freundin wenn mir nicht mal ein Messer zum Tomatenkleiden in die Hand geben.
1: Aber was, ist, was, wie, was isst du denn dann so? Lässt du dich bekochen oder bist du so ein Brotmensch oder so ein Fastfoodmensch? Fertig ja, essen.
2: Ja, also das Ding ist, ich habe diese Woche HelloFresh bestellt. So diese mhm. Kochboxen. Das mache ich manchmal. Das kriege ich, weil da so alles Rezept ist und mhm. sowas schon anstrengend. Aber ja, ich esse schon so, ich ess schon viel fertig, Zeug, Wobei ich ja ein bisschen versuche, ein bisschen besser auf meine Ernährung zu achten. Aber dann esse ich halt ja, Sachen, die schnell gehen. Ich mache mir ein Brot. Das okay. ist schon, und jeden Morgen esse ich Porridge. Ist
1: vegan-vegetarisch so ein Thema bei dir?
2: Ähm, ich bin mit im Moment, das hat sich immer mal geändert, derzeit würde ich mich als flexitarierin bezeichnen. okay Ich habe so viele Jahre war ich Vegetarierin, ich war nie vegan, habe aber auch viele vegan gegessen, war dann lange Vegetarierin und jetzt bin ich so ein bisschen... Keine Ahnung, wenn ich zu Weihnachten zu meinen Eltern fahre, ich meine, mein Vater ist Afrikaner so, also ich das ist ein bisschen schwierig, nein zu Fleisch. Mhm, Deswegen bin ich dann, das sind dann so die Momente, wo ich ich kaufe kein Fleisch, okay. aber wenn es da ist, dann esse ich
1: das auch. Ich wäre bereit für die letzte Frage, Christoph. Hallo? Ich auch. Mhm, ich auch. Äh, ja, ich stelle die.
0: Eujemi. Ähm, Was würde die 15-jährige Ojemi über die Ojemi 2023 denken?
2: Bei dieser Frage habe ich ganz, ganz viel nachgedacht. Ähm, und ich glaube, dass äh, mein 15-jähriges Ich, es gibt eine düstere Antwort und eine nicht ganz so düstere Antwort. Ich meine, das ist
1: düstere, Tag. Tag, halb ich positiv aufhören, würde ich okay. vorschlagen.
2: Okay, na gut. Äh, die düstere Antwort wäre, dass ich, glaube ich, schon ähm, überrascht davon wäre, dass ich noch am Leben bin, tatsächlich, weil mein 15-jähriges Ich äh, sehr depressiv war und ich nicht gedacht habe, dass ich äh, so weit komme. Auf jeden Fall, das wäre eine Überraschung, glaube ich, für ein 15-jähriges Ich. Und dann würde mein 15-jähriges Ich aber auch glauben, dass ich ganz schön krass cool bin. So, mhm. dass das definitiv neben der Erwartung, dass ich nicht mehr erleben wäre, wäre auch die Erwartung definitiv dann nicht gewesen, dass ich so coolen Shit mache, irgendwie den ich mache und dass ich äh, Dinge gemacht habe, die ich damals nicht mal wusste, dass ich die brauche. Und mhm. ich glaube, die Noise ist genau diese Sache, wo ich glaube, neben allem, was ich musikalisch mache, was schon krass, ist irgendwie an mein 15-Jährigen ich das nicht gedacht hätte, wäre aber, glaube ich, der Fakt, dass ich ein Kollektiv wie die Collenoise mitgegründet habe, war, glaube ich, was, dass ich mit 15 Jahren mir wahrscheinlich gewünscht hätte, dass ich es hätte, wenn ich gewusst hätte, dass ich es eigentlich brauche. Mhm. So.
0: Ähm, noch eine ja. kurze Rückfrage oder ich weiß gar nicht, ob du so kurzes weil du das vorhin auch einmal gesagt hattest, du wärst so lange in Therapie gewesen und so. Und jetzt das hast du auch gesagt, du wunderst dich, dass du, oder dein 15-jähriges Ich würde sich wundern, dass du überhaupt noch lebst. Warst du irgendwann mal richtig äh, suizidal? Hatte ich eine Phase, als
2: ich so Anfang 20 war. Ähm, das war die einzige Phase, die ich hatte, worüber ich sehr glücklich bin, ähm, die ich auch überlebt habe auf jeden Fall. Ähm, aber ja, das war äh, auf jeden Fall ein Thema. Aber ich glaube, man muss halt irgendwie auch dazu sagen, dass ähm, ich einfach sehr lange fehldiagnostiziert war mhm. und ähm, jetzt eben seit einem Jahr wieder in Therapie bin. Deswegen ne, auch mit der Burnout-Geschichte jetzt und so. Und ähm, ja, ich eben jetzt ein wo ich sagen kann, ich bin glücklich in meinem Leben. Hängt viel damit zusammen, dass ich jetzt sehr spät eine ADHS-Diagnose bekommen habe, die ganz, ganz viele Sachen in meinem Leben erklärt. Und daraufhin mein Leben jetzt sehr viel besser geworden ist, weil ich jetzt einfach weiß, was abgeht. Und ähm, ich glaube, das hat auch schon tatsächlich damit zu tun, dass ich ein schwarzes Mädchen war, weil das ist so Gesundheitsversorgung für POCs, das ist ja auch immer so ein Thema. Und dazu gehört eben auch die psychische Gesundheitsversorgung, die zu der Zeit einfach übersehen hat, dass äh, hier vielleicht eigentlich ein, AD, ein ADHS vorliegt, anstatt irgendwelche anderen Diagnosen, die nicht gestimmt haben. Und die haben alles sehr viel schwerer gemacht und jetzt mein Leben sehr viel leichter geworden zu merken, dass mit mir vielleicht gar nicht so viel falsch ist eigentlich und dass meine Umgebung sehr viel mehr Einfluss darauf hatte, wie ich mich gefühlt habe und dass es vielleicht nicht einfach nur ich war.
3: Ja,
0: und das ist doch finde ich ein schöner, schönes Schlusswort jetzt, dass, und ich glaube, wir können froh sein, dass, dass das dann jetzt besser spät als nie dann richtig ja. diagnostiziert wurde und dass du äh, weißt, wie du damit umzugehen hast und ich sage mal, vielen Dank für das Gespräch. Danke für das Gespräch, Amy.
2: Ja, danke euch. Es hat voll Spaß gemacht. Danke für die Einladung.